0: Eh bien, bonsoir. Alors vraiment, ce ne serait pas gentil pour tous nos autres invités de dire que nous avons, pour notre dernière émission de la Saison, le meilleur invité possible. Mais tout de même, avouez que nous faisons très fort. Finir avec Jean-Philippe Usan, qu'est-ce qui pourrait éclipser cet événement si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est l'une des stars les plus brillantes de la recherche en astronomie en France et dans tout l'univers. Et puis ce qui nous épate le plus, c'est qu'il partage sa passion avec un enthousiasme aussi envoûtant que la voie lactée quand elle se dévoile à nous un beau ciel d'été. Il a écrit de nombreux livres, des plus spécialisés qui sont en maths et en physique, mais aussi de superbes ouvrages pour enfants. Sa science n'a d'égal que sa gentillesse et son entrain. Nous sommes le mercredi 12 juillet de l'an 2017 et particulièrement fiers et heureux d'accueillir Jean-Philippe ce soir dans notre émission numéro 307.
1: <rire> il ne sert que de la mousse.
2: <rire> bon, bah, salut à tous. Euh, Irène, c'était un petit dédicace à tous nos invités précédents. Pour ouais. bon, la semaine dernière, mais il y a oh deux oh semaines, oh il y a oh trois oh semaines. Moi,
0: j'assume à moitié, Irène.
2: <rire> pas, non,
0: mais non, euh, mais mais justement... Eh ben, je
1: te laisse, laisse mon 06. Après, c'est bon, on verra. Offline. offline. <rire> bon, le, le meilleur chercheur de l'univers
2: attend, là. Donc, on, on, on commence l'intro, là.
0: Non, 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 mais attendez, j'ai jamais dit tout ça. Vous avez pas bien écouté. Hein Je...
2: <rire> mais ce sera bien, Irène.
0: Alors, le tour de table ce soir. Nous avons donc Pascal, depuis le nord-est de la France, qui assure, comme d'habitude, la technique avec sérénité et euh, avec euh, sa force, euh, comme d'habitude.
2: <rire> salut tout le monde. <rire> il il est en forme.
0: Quoi. N'importe quoi. Enfin, euh, Johan qui n'est pas là, voilà. Donc il est chla, pas là. Chla. Non, bah est... Si, ah si, mais si. Il, il est là. là.
2: <rire> Joanne, non mais euh, j'ai pas vu. Je n'ai pas, pas, pas ah. vu.
0: Irène, c'est toujours ouais. Johan, le dictateur, pour le moment. Calme-toi. Ouais. <rire> euh, on a Robin et Paninon, je pense, depuis Paris.
3: Oui, non, on est chez Claire. Je ne l'ai pas amené jusque
1: là. Hein.
0: Ah. <rire> Euh, on a Claire, donc depuis Paris aussi. Salut.
1: Qui nous a préparé un super repas.
0: Voilà. Euh, on a Tube, bien sûr, depuis Paris aussi.
1: Le meilleur Tube de
2: l'univers. Salut.
0: Mais non. Je tiens à préciser
3: que c'est pas à Paris, c'est Ivry, hein. ça n'a rien à voir.
0: Oh là là On a parlé de cette histoire juste avant que tu arrives, tu vois. Et là, là, arrêtez, arrêtez de m'interrompre On a Topo aussi qui est donc depuis, je sais pas moi, à Paris donc.
2: Depuis le chatroom en tout cas, parce que je crois qu'il n'est pas avec Châtrouma.
0: nous. D'accord. Ouais, il doit pas être sur Skype donc. Et puis euh, ben, on a évidemment Jean-Philippe avec nous et puis moi voir. qui est euh, depuis les flammes de Santa Barbara, voilà.
1: Ah c'est cool. Ouais c'est cool. Les hein. flammes.
2: Ah, mais non mais donc, ça crame, euh, hein, ça crame du coup. Le sujet euh... de l'émission de ce soir du coup, Irène. <rire>
0: Non, non, je ne vais pas éclipser euh, Jean-Philippe qui éclipse déjà. Ah
1: non, eh, c'est dur de
2: m'éclipser. Ah,
1: ouais. Bon, la... Robin, on va se, le... mais...
2: se prendre la main sur le programme de l'émission, Robin, du coup <rire>
3: Ben, disons que euh, sur le sujet, euh, le, bon, on, a, on a dit que tiens, ça serait sympa de faire revenir euh, Jean-Philippe, que ce soit une tradition qu'il fasse la dernière émission de chaque année. Et il se trouve qu'il y a quelques temps est paru un livre à propos de l'Institut Henri Poincaré, dont il l'était puisqu'il n'est plus depuis peu directeur adjoint.
1: Et oui, je suis à la retraite depuis dix jours, donc euh, avis à tous les employeurs <rire>
3: Et enfin euh, la retraite, tu es encore bien occupé, mais... et donc euh, l'institut Henri Poincaré, qui est donc un grand institut de, de recherche mathématique dirigé, enfin en, qui était jusque là dirigé par Cédric Villani jusqu'à il y a dix jours aussi. Et, euh, et il se trouve qu'ils ont fait paraître un livre à propos de cet institut dans lequel il y avait plusieurs textes un texte pour présenter l'institut, ce qui s'y passe des textes de, de, il y avait des, énormément de photos de, très très belles de, de mathématiciens en train de réfléchir, tout ça et un texte de Jean-Philippe sur plus ou moins, en gros, tu me dis, tu, tu, me, tu me corriges, hein, mais euh, le lien entre euh, les modèles et la réalité. Qu'est-ce que la physique dit de la réalité Est-ce que vraiment un modèle, c'est la même chose que le monde ou pas Tout ça, ce genre de questions. Mais je trouve qu'il a aussi fait une conférence sur le sujet il y a un an. Mm -hmm. euh, et donc, en gros, tu venais pour nous parler un peu de tout ça.
1: Ouais, pour échanger un peu autour de ces questions. Euh, c'est vrai que quand... Quand on fait de la vulgarisation, quand on parle de, même quand on enseigne, euh, on a tendance, pour l'enseignement, à surtout faire des calculs pour résoudre des exercices. Et quand on parle de vulgarisation, on parle de, de découverte. On va vous dire les trous noirs, c'est comme ci, les galaxies, c'est comme ça. Et en fait, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est finalement, c'est quoi la nature de ce savoir Et euh, on est souvent interpellé par rapport à ça parce que les gens aimeraient... Euh, ordonner en fait ce que leur racontent les, les scientifiques par rapport à leurs croyances par rapport à ce qu'ils ont lu en philosophie par rapport à ce qu'ils lisent dans la presse de plein de plein de choses et on fait pas tellement l'effort et donc je m'étais dit ça serait bien d'essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dessus pour comprendre finalement qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte de faire de la, de la physique qu'est-ce que ça apporte de faire de les maths pourquoi est-ce que les maths sont utiles pour comprendre le monde euh, peut-être qu'elles ne sont pas utiles, que c'est une illusion en fait, cette utilité, et, et de réfléchir un petit peu à ces, ces choses-là sans trop se prendre au sérieux, c'est-à-dire que moi je ne suis pas philosophe, donc euh, à partir du moment où on va dire, euh, voilà, et on parle un peu de la réalité, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la réalité Et là, euh, on va dire des conneries, mais donc, euh, donc je peux vous donner ma, ma définition de la réalité, qui est une définition opérationnelle pour ce soir. La réalité, c'est ce qui répond quand on le secoue. Voilà. <rire> Et je pense que c'est une définition assez profonde, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir interagir, il faut pouvoir remuer, il faut pouvoir que ça réponde. Si ça ne répond pas, ça, on peut en parler, mais ce pas les physiciens qui, qui font ça.
0: Tu pourrais, tu pourrais nous expliquer ce que tu veux dire exactement, euh, Jean-Philippe
1: Eh bien, ce, ça c'était juste un préambule secoue, oui. comme ça, voilà. Donc on va, on va revenir là-dessus. Euh, bah Peut-être qu'on peut partir de, je ne sais pas, de, du point zéro, comme euh, c'est quoi le point zéro déjà, je ne sais pas euh, ce qui est intéressant, c'est que dans si vous lisez la presse, il y a plein d'affirmations assez extraordinaires. On vous explique qu'il euh, y a des trous noirs qu'on ne voit pas, mais on les voit. Il y a de la matière noire, on la voit pas, mais on les voit. On la voit euh, que dans l'univers, euh, il y a 96% de la matière qui n'est pas visible, mais on la voit et ce genre de choses. Et clairement, les scientifiques se sont convaincus qu'il y avait des choses qui existaient, qu'ils arrivaient à mettre en évidence, mais qu'on ne voyait pas. Et c'est vrai que parfois, ça crée un certain scepticisme dans le grand public. On est parfois euh, interpellé par des gens qui nous disent, mais en fait, euh, la matière noire, euh, je vais dire un peu entre guillemets, c'est un peu des conneries parce qu'on euh, ne la voit pas. Et donc, quand on réfléchit à ça, la première question qu'on se dit, mais finalement, c'est quoi voir pour un physicien, pour un biologiste, pour un scientifique Qu'est-ce que voir et je crois que c'est c'est une question qui est assez importante parce que euh, il faut être capable de définir cette chose pour parler des objets dont on va, euh, qui vont devenir nos, nos sujets d'étude. Alors qu'est-ce que c'est pour vous voir? C'est une vaste... Ah bah ouais, non mais attendez, il n'y a pas que moi qui bosse. Là.
2: Non, mais euh, c'est intéressant parce qu'en plus, il bon, y, a, y, a y a la réponse de base. C'est déjà ce qu'on qu voit avec nos yeux, sachant qu'il y a déjà pas mal de choses fausses là-dedans. Mais euh, moi, du coup, mon côté matheux me donne envie de dire, euh, c'est quoi voir déjà dans un domaine de maths Mais peut-être qu'on peut passer à ça dans un second temps, déjà faire le truc simple. Oui, oui mais,
1: mais soyons simples Donc, tu as parlé des yeux, c'est une bonne chose. Alors, il est clair qu'on a plus qu'un sens donc, on peut voir avec nos yeux, on peut voir avec euh, nos oreilles, ça s'appelle entendre. On peut voir avec notre nez, ça s'appelle sentir, avec nos mains, ça s'appelle toucher ou avec notre langue aussi. Est... Donc, euh... et, et ce qu'on voit, c'est qu'on est finalement doté d'un certain nombre d'appareils de mesure qui réagissent. Et déjà, on voit qu'il y a une certaine complémentarité parce que les yeux, bah, finalement, ça enregistre de la lumière. Donc, c'est des ondes électromagnétiques. Euh, le son, c'est des ondes de pression. Le toucher, c'est vraiment euh, la, la friction sur des, sur des objets. Et puis euh, le goût et l'odorat, c'est plutôt des stimulus chimiques. Donc on voit que finalement, notre, on, nos outils de mesure sont adaptés à l'environnement dans lequel, dans lequel on vit. Alors ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une complémentarité des différents, des différents sens. Euh, parfois, ils sont même en désaccord. On pourra en reparler, ces différents sens. Euh, alors ça, c'est les cinq sens tels que je crois Aristote les définissait. Je sais qu'aujourd'hui, on, on pense qu'il n'y a plus que, que cinq sens on parle de, il y a le, le sens qui est lié à, à l'équilibre ouais. euh, donc la thermoception par rapport à, à, qui est le, le sens lié à, à la perception de la chaleur l'équilibrioception par rapport à l'équilibre donc il y a des grands débats sur le nombre de sens qui existent je crois qu'on en a neuf au minimum et il y a des gens qui disent qu'il y en a peut-être plus d'une dizaine
2: mais déjà cette définition là n'est pas tellement il me semble la définition de la science moderne où euh, en fait on, on considère comme valable des observations qui sont faites avec des outils
1: ah oui après on va revenir à ça on va revenir à ça, mais je parle du point zéro, c'est-à-dire que là, en fait, au départ, tu n'as pas d'outil. Tu es juste avec tes sens, tu vois, euh, tu touches, euh, tu écoutes et tu vas essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Finalement, la science a été quand même prendre des phénomènes essayer de les classifier. Et ce qui est important, peut-être la première chose, c'est de se dire, il euh, y a des phénomènes extérieurs. Ces phénomènes, je vais avoir un contact avec, avec eux à travers nos sens. Et puis, à partir de ces contacts-là, je vais en faire une représentation. Et ça, ça va, il faut connaître quelque chose sur le cerveau. C'est-à-dire que là, je suis hautement incompétent pour vous dire comment le cerveau fait ça. Mais à la fin, c'est notre cerveau qui reconstruit une image mentale de, euh, du monde extérieur via euh, les sens qui, sont, qui ont transformé en fait, toutes, nos, toutes nos sensations, des petits signaux électriques et tout ça, et qui sont euh, processés par le cerveau. Et on va donc... Que le fait de dire que quelque chose existe, que là j'ai un micro, que je vous entends, en fait c'est quelque chose d'assez indirect. Il y a quand même un certain nombre d'étapes entre le phénomène et la représentation que, que je m'en fais. Donc ça c'est la première étape et ça veut dire que peut-être déjà pour comprendre ce que c'est que de voir le monde, il, faut, il faudrait aussi discuter avec euh, euh, des gens qui sont spécialistes du cerveau pour comprendre comment, euh, comment ce cerveau se fait ses représentations, à quel point le, le rôle de l'éducation joue là-dedans. Et puis... Euh, en particulier, comment les mots qu'ensuite on va utiliser pour décrire cette réalité, pour communiquer, parce qu'à un moment, on ne veut pas simplement avoir une notion de la réalité, on veut pouvoir en débattre avec nos collègues, comment les mots qu'on utilise sont, sont aussi façonnés par le fait qu'on a, qu a grandi dans un certain environnement avec ces cinq sens-là. Donc, euh, on voit que déjà, en fait, il y a, y a un certain euh, tout ça est un peu, euh, un peu imbriqué.
3: Avec tout un, oui, toute une discussion qu'on peut avoir, par exemple, sur une réalité objective ou, ou, ou quelque chose, ou juste... Tout un groupe s'est mis d'accord sur l'existence de quelque chose, sur la ça, perception pense, de quelque voilà, chose. Exactement. Donc, ça,
1: pour l'instant, on n'en est pas là. C'est-à-dire que là, on parle, on parle des sens et il n'y a pas de, de notion objective. C'est-à-dire, je vois quelque chose, je vois des, que je peux décrire en termes de couleur, je, je sens quelque chose, j'entends quelque chose. Ah, tu, tu te dis, dis qu'il y a pas de si notion je peux me objective, mais a, ah, Pardon, pardon vas-y, Pierre.
4: Non, je disais juste, il y avait une petite anecdote là qui est sortie il n'y a pas longtemps sur, sur un article qui montrait que euh, notre manière de voir peut être aussi euh, influencée par les mots qu'on qu entend et notamment ils avaient remarqué que quand on, en, quand on prononce les mots soleil on a une dilatation ou justement une constriction des pupilles et donc ça en fait le, wow. le fait d'entendre de, ces mots là influe sur ta manière de voir d'une certaine manière parce que tu limites la, la quantité de, de photons qui arrivent jusqu'à ta rétine oh, voilà. c'était juste là
2: c'est fou <rire> Ouais, euh, sur ce que disait Robin, il y, y a un truc qui est intéressant, mais peut-être qui est hors sujet, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est toutes ces notions, en, en effet, de, de croyances collectives. Tout bêtement, ces histoires qu'on se raconte, le fait de dire une ville, ça existe, où je peux même voir, sentir l'existence d'une ville, alors que ça n'existe pas vraiment, en fait. Ou on pourrait dire ça avec les nombres, en fait, quasiment, de genre ça existe, mais en fait... ouais là,
1: je pense qu'on est encore loin. Peut-être à la fin, on va discuter ouais, de ça. <rire> mais là, tu vois, on était juste, je vois avec mes yeux. Et, euh, et si tu veux, je veux pas... Là, je vais essayer de... En fait, là, je parle de plein de choses que je connais pas. Hein. C'est des réflexions un peu plutôt des, des pistes de réflexion que Et Là, on que apprend un truc incroyable,
3: c'est qu'en fait, tu as un plan quand tu viens nous parler. Oui,
1: j'ai un plan parce que j'ai quand même <rire> quelques notes devant mes yeux parce que sinon, je vais pas, je, je vais pas m'en sortir. Bah, il a vu, il a vu que Irène n'était pas commode que si. Non, non, c'est ça. ça, ça Pierre, réglas, je euh... veille.
0: Je veille. Ouais,
1: La
2: dernière eh fois bah que je me ouais. suis fait fouetter c'est il y a longtemps, mais bon. <rire> <rire>
1: Alors la première chose qu'on qu apprend quand même avec nos sens, c'est que premièrement, ils sont limités et deuxièmement, on peut les tromper. Et ça, je pense que c'est des, des faits qu'il faut absolument euh, prendre en compte. Alors par exemple, euh, euh, on sait qu'on ne voit pas toutes les couleurs. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré. On a l'expérience mythique de, de Newton, là, c'est représenté dans tous les livres avec son petit prisme qui décompose la lumière du soleil. Donc, on a euh, toutes les couleurs euh, du rouge jusqu'au violet. Et puis, on a euh, William Herschel euh, qui va découvrir l'existence des infrarouges. Et puis, quelques années plus tard, les, les découvertes des, des, des ultraviolets. Donc, on sait qu'il existe des couleurs que nos yeux ne sont pas capables de voir. Alors, si on était resté aux couleurs capables d'être vues par notre œil, en fait, ça limitait énormément notre réalité. On a découvert que ces couleurs existaient. Et là, on voit qu'un moteur essentiel de la science, c'est de créer des instruments pour aller au-delà de, de nos sens, pour étendre nos sens. On a créé des caméras qui sont capables de filmer en infrarouge, en ultraviolet. Et donc, on transforme ce que détectent ces caméras en fausses couleurs. Et à partir de ce moment-là, on peut voir un objet dans des longueurs d'onde qui ne sont pas accessibles à nos, à nos yeux et donc détendre notre champ visuel. Alors ça, aujourd'hui, c'est devenu... Euh quelque chose de très commun en, en astrophysique on observe la plupart des astres aussi bien en infrarouge, en ultraviolet en rayon X, en ondes radio et comme ce sont des domaines d'ondes différents donc des domaines d'énergie différentes ça donne accès à des, euh, à des phénomènes physiques qui sont différents et donc on a une vue multiple d'un certain phénomène et donc on apprend beaucoup plus alors ça vous pouvez regarder, par exemple sur internet je pense que si vous cherchez des images du soleil vous allez trouver des images du soleil dans toutes les longueurs d'ondes et vous allez voir, c'est pas, pas le même soleil, on ne voit pas la même chose. Et ça, c'est quelque chose de, de très important qui a permis d'amener une meilleure compréhension du Soleil. Donc, on voit que nos sens sont limités. Euh, ça peut être limité en résolution, limité dans la bande de, de, de fréquence euh, du, ou le domaine de perception et que on a réussi à créer des objets pour aller au-delà de, de ces limitations. Donc, ça, c'est, je pense, la, la, le premier point. Et peut-être, on peut dire que la science, c'est déjà une tentative d'aller... Euh, au-delà de nos sens, d'étendre nos sens et de faire des, des mesures de phénomènes auxquels on n'a pas accès euh, sinon pour nous en offrir une nouvelle image de la réalité. Donc euh, nous proposer euh, des choses qui n'existent pas et, euh, et donc de, que l'on doit expliquer. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce
0: qu'on ne peut, est qu peut pas dire que... Euh on a tous une perception différente du monde et que finalement la science, elle ne cherche pas justement à réconcilier toutes les perceptions que l'on peut avoir.
1: Ouais, peut-être, peut... mais euh, on, va en, on va en discuter ça. Pour l'instant, là, il y a juste une personne qui essaye juste de, de se poser la question. Il est tout seul, on va dire. Même avec des appareils, il voit des trucs. Après, il va falloir qu'il discute avec ses copains. Ça va devenir, ça va être encore <rire> plus compliqué parce qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord, de savoir s'ils voient vraiment la même chose, s'ils sont d'accord. Mais tu vois, là, on, je pense qu'on n'en est pas encore là. Tu vois, j'ai vraiment, c'est juste, je vois et je sais déjà que quand je vois, il y a des choses, je peux prouver je peux me convaincre qu'il y a des choses que je ne vois pas et je peux me permettre de, de, de trouver une méthode expérimentale euh, euh, pour les voir. Alors, il y avait une, une phrase... Alors je, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je vienne avec un certain nombre de citations, de trucs comme ça, c'est ça Une seule, hein Une seule pour tout à l'heure. Mmh. Nous sommes très mais littéraires euh...
0: dans cette émission scientifique.
1: Voilà. Alors, j'avais trouvé... Mais je vous, en ai, je vous en ai gardé une pour la fin. Mais pour commencer, et qui va tout à fait dans ce que je suis en train de raconter, il y a Oscar Wilde. Il dit que le véritable mystère du monde est le visible et non l'invisible. Et en fait, souvent, je rajoute à cette citation de dire voilà pourquoi les scientifiques s'efforcent de transformer l'invisible en visible. Et c'est une partie du métier de scientifique, c'est de transformer l'invisible en visible.
0: C'est parce que ce qu'a dit notre invité la semaine dernière, justement, un biologiste. Bon, tant pis mais je crois bien. Je oui. ne pas, je me souviens plus, et pourtant, j'ai écouté toutes les missions. Ouais, moi, j'ai
1: écouté toutes les missions aussi. Sur, je me rappelle plus ce qu'il C'est Marc-André c'est euh... ça Oui, ah, c'est Marc-André si. le spécialiste ah, des champignons. Il est, très,
4: il, est... Oui. il est extra. Exactement. Et il avait dit qu'en biologie, l'essentiel ah. est invisible pour les yeux.
0: Ah, merci, Tho. C'est un a peu qui... comme en amour, quoi. Ah.
4: <rire> voilà, mais
1: c'était une citation du, du Petit Prince, en fait. Donc voilà, Donc la, la, la science nous aide à faire ça. Alors après, ce que les gens ont compris, on le sait tous, c'est que nos sciences nos, nos sens nous trompent il y, a des, il y a un certain nombre d'illusions des illusions d'optique des illusions sonores euh, vous avez ces images par exemple avec des triangles coupés et puis des, des ronds et en fait votre œil voit un triangle là où il n'y a pas de triangle vous mettez un petit rond entouré de gros ronds et puis un, le même rond entouré de petits ronds et bien celui qui est entouré de, de petits ronds vous paraît plus gros donc euh, votre œil en fait fait une sorte d'image différentielle donc vous voyez que finalement si on vous demande lequel est le plus grand vous allez, on va tous se tromper on va tous être on va tous être piégé, on a des illusions d'optique par exemple contre ce fameux escalier de Penrose qui monte tout le temps indéfiniment alors ça c'est visuel il y a des choses, il y a des équivalents qui sont, euh, qui sont musicaux par exemple il y a, il y a ce truc de rite, ça s'appelle l'accélérando de Risset qui était un musicologue et donc c'est un, un, un tac à -tac, -tac, tac qui accélère tout le temps vous pouvez l'écouter, tapez ça euh, Risset euh, R I -S, s S E T accélérando, vous allez le trouver sur internet. C'est euh, hallucinant. Donc euh, c'est comme une batterie qui tape et euh, il accélère, il accélère, il accélère. En fait, c'est toujours le même rythme mais vous avez l'impression que c'est toujours en train d'accélérer.
2: Il y, y a la même chose avec les notes de musique,
1: il me semble. C'est ça, c'est la, ouais. la gamme ça de Shepard. Ça c'est la gamme de Ça monte,
3: ça monte, ça monte, ça monte. Exactement.
1: c'est une, une gamme qui devient toujours de plus en plus aiguë en étant, en fait, en tournant en boucle. Donc, on voit que nos sens nous trompent. Et ça, ça va être un problème parce qu'il y a un moment, où on voudrait quand même être sûr que ce qu'on mesure, c'est correct. Et puis, ça, c'est quand il y a un seul sens. Et quand il y a plusieurs sens, il y a des trucs fabuleux qui se passent. Alors ça, je crois qu'on trouve aussi sur, sur Internet. Il y a un truc, par exemple, qui s'appelle l'effet McGurk. Ce <rire> n'est pas une plaisanterie. C'est euh, euh, Alors, je crois que c'est avec le son. Vous avez quelqu'un qui dit soit ga, soit ba, soit da. En fait, on ne sait bon pas. Et donc, quand vous avez sans le son… C'est baba ça, ça, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Donc ça, euh, quand, quand on a la personne, on, est, on, on, on ne regarde pas la personne parler, donc on ne voit pas le mouvement des lèvres. Je sais pas. On, on entend vraiment. Et je crois qu'on entend le gars. On tourne le son, euh, on éteint le son. On regarde simplement les lèvres. On, sur ses lèvres, on lit bas. Et en fait, quand on a les deux, je crois que on, notre cerveau vous entend da. Donc en fait, et on ne sait pas ce que la personne a dit. C'est juste euh, insupportable. Donc en fait, on voit que. Notre relation avec le monde, elle risque d'être un petit peu biaisée. Il va falloir faire attention à ce qu'on qu dit. Et déjà, quand, quand, là, il n'y a, a pas de physique, il n'y a rien du tout. Et, et on se rend compte que euh, le cerveau joue un grand rôle dans cette histoire parce qu'il euh, récupère un certain nombre de, de signaux extérieurs. Ces signaux, il leur fait une... Il leur applique un certain nombre de recettes, d'opérations. On ne sait pas trop lesquelles c'est. Ça, c'est encore une chose qui, aujourd'hui, n'est pas comprise. De, de, c'est vraiment un des grands, une des grandes frontières de, de la recherche, de comprendre le fonctionnement du, du, du cerveau. On sait qu'il y a des illusions d'optique, sonore. Il y, a, alors, il y a des illusions gustatives, olfactives euh, qui existent. Et euh, une des questions, c'est de savoir déjà, est-ce que, pour un certain nombre de phénomènes, il peut y avoir une relation bi-univoque entre euh, ce que nous voyons et ce qui existe vraiment est-ce qu'on pourrait faire une sorte de bijection entre les deux pour dire ben voilà je vois donc c'est ça Et ça c'est des questions que des mathématiciens se, se sont posées parce qu'en mathématiques il y avait cette histoire de, de la relation entre la forme d'un tambour et le son émis par ce tambour. Donc, ça, c'est un. Alors, on vient, viens... c'est mais... maths. Vas-y, je te laisse un peu non, de Ce qui est génial,
3: c'est que je viens tout juste, en fait, de, de finir un article. Enfin, c'est une, une des Thésardes qui travaille au Palais de la Découverte en maths en ce moment, qui vient de nous écrire un article sur ce sujet-là, parce que c'est son domaine de recherche. Euh, et donc ça va apparaître dans le, dans le numéro de la revue de, de découverte prochain donc du coup je suis assez au courant, ouais, la Toi question c'est
1: la, la, la flèche et de la cocotte
3: alors ça je ne connais pas ah, mais, euh, vas -y, vas -y, elle n'en parle pas, mais disons que en gros euh, on se demande si juste en, en entendant et en décomposant, en analysant le son produit par un tambour, enfin tous les sons produits, possibles produits par un tambour, on est capable de retrouver sa forme, euh, parce que si on prend un tambour de forme différente euh, ça fait des sons différents a priori intuitivement et en fait, euh, non, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tambours de formes différentes qui produisent exactement le même son. Mais malgré tout, à partir du son du tambour, on est capable de déterminer sa surface, savoir s'il y a des trous ou pas dedans... Euh, je sais plus son périmètre availlants. il y a des choses, choses qu'on peut savoir mais on peut pas savoir sa forme exacte on a des exemples de tambours qui ont des sons identiques et une forme différente
1: voilà c'est ça, donc euh, la flèche et la cocotte par exemple,
3: d'accord je connaissais pas la flèche et la
1: cocotte C'est l'exemple <rire> le plus célèbre de, de bon, tambour. Je
3: connais. j'ai je vu une image j'ai vu une photo avec, euh, avec deux personnes qui tenaient euh, très fiers d'eux, apparemment les personnes qu'on trouvait mais je savais pas que ça s'appelait la flèche et la cocotte <rire> voilà
1: donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous, si vous voulez étudier ce tambour et que vous avez simplement vos oreilles, vous ne pouvez pas faire l'indifférence entre ces deux tambours. Alors si en plus, vous rajoutez la vue, alors là, vous faites vraiment la différence. Et donc là, on voit l'importance de euh, toutes les études euh, multi longueur d'onde, messagers en partie en, en astrophysique. Donc euh, je regarde un objet avec de la lumière, avec des neutrinos, peut-être avec des ondes gravitationnelles, je ne sais pas. Et qu'en en fait, à chaque fois, ça va nous donner une vision différente, et que s'il y avait des dégénérescences de ce type, et bien on va peut-être pouvoir lever les dégénérescences.
3: Il peut même y avoir euh, l'endroit où on se trouve par exemple, qui influe complètement notre façon oui. de voir, la façon, le fait qu'on se déplace ou pas, l'effet de plaire par voilà. exemple, c'est complètement un truc qui est dépendant de...
1: Voilà. Même donc
3: si on bouge, si on ne bouge pas, si, où on est, tout ça.
1: Voilà, donc ça, ça commence à déjà nous faire flipper, tout ça. Parce qu'à la fin, on veut écrire des équations et dire, euh, le monde, c'est comme ça. Donc, vous euh, vous rendez bien compte que... Euh, parce que le but, à la fin, c'est quand même de dire, euh, oh, un, un photon, c'est un vecteur, euh, c'est sans masse, ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est ça que font les physiciens à la fin. Hein. Ils vous donnent des structures mathématiques pour des objets, ils vous disent que ça existe. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est légitime et comment est-ce qu'on arrive à se faire ce genre de représentation Donc, euh, euh, on voit que là, il y a quand même déjà une, une étape importante. Donc comme on l'a dit, le, un des grands développements de la science était de créer des, des outils euh, qui nous permettent d'aller au-delà de ce qu'on était capable de voir, donc d'avoir des, des télescopes qui permettent de voir euh, les galaxies, les amas de galaxies, euh, des microscopes, euh, des accélérateurs de particules qui permettent de sonder euh, l'intérieur de la matière. Et ça, à chaque fois, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ces expériences et on a une image, euh, je vais dire, manifeste de la réalité, celle de notre sens commun. Et puis, il y a ce que révèlent ces, ces, ces observations, ce qu'on voit vraiment avec ces, ces nouveaux outils. Et là, en fait, on se rend compte que euh, c'est toujours assez fabuleux. C'est-à-dire que là, voilà, on est sur cette table, une très belle table. Donc, si nous caressons la table tranquillement, nous Merci. la sentons relativement lisse. Vous êtes d'accord avec ça C'est une expérience de physique de base. Si on la tape ou si je veux essayer de faire passer ma tartine à travers, ça résiste. Donc, on va dire que la table, elle est pleine, elle est lisse, elle est dure. Et on est tous d'accord avec ça. Maintenant, on pourrait s'amuser à regarder cette table au microscope électronique. Et là, on aurait des surprises parce que la table ne serait pas lisse. Elle serait plutôt rugueuse. Elle ne serait pas pleine. Elle serait surtout pleine plein de vide. Et donc, euh, la structure de la table et l'image de, la, de la, la réalité de cette table, en fait, va dépendre de l'outil avec lequel je regarde et, avec, et de la façon dont, dont je l'étudie. Et euh, c'est là où on se rend compte déjà d'une difficulté. C'est que... Cette table, on, a, on en a parlé avec certains mots qui ont été euh, finalement, qui se sont construits euh, sur euh, des milliers d'années avec l'évolution du langage qui est lié à l'évolution de notre cerveau. Et ça, parce que les êtres humains ont évolué dans cet environnement là. Donc, on a énormément de mots pour parler d'une table qui est lisse et, et dure. Mais si on veut en parler au niveau atomique, bien en fait, on a très peu de mots et c'est là où se pose vraiment un des grands problèmes de la diffusion des connaissances de parler de la science, c'est qu'il va falloir utiliser des mots qui ont été créés dans un autre contexte pour les mettre pour parler de, de cette réalité dans un nouveau contexte et en général les gens vont vous dire mais c'est pas intuitif c'est pas réaliste et bien sûr les gens sont pas bêtes, ils utilisent les phrases qu'on leur dit et ils utilisent ces mots dans le contexte qui préexistait et donc parfois ils arrivent à des incohérences et donc ils disent bah, les scientifiques vous racontent que des conneries donc ça c'est quand même un des grands, une des grandes difficulté de la, de la diffusion des connaissances et de la médiation parce que ça je pense que vous êtes confronté à ça tous les jours au palais de la découverte vous devez parler de, de réalités qui sont non manifestes dont les gens n'ont pas la possibilité d'avoir accès avec leurs cinq sens dans la vie tous les jours il faut leur convaincre que ces phénomènes existent et et il faut essayer de leur en parler, de les décrire pour qu'ils arrivent peut-être à les comprendre ou au moins à se les figurer alors qu'il n'y a aucun mot pour décrire ces phénomènes. Mais en fait, il y a même des
2: exemples sans aller dans des trucs où il n'y a aucun mot pour définir ces mônes. En ce moment, on a une, une résurgence, re... je ne sais pas comment on dit là, mais une réapparition de gens qui, qui ont l'air, en tout cas, de, de croire dur comme fer que la Terre est plate. Et c'est intéressant parce que, en fait, c'est compliqué de, de nier que la Terre n'est pas plate avec des arguments simples et euh, justement palpables. Parce que la plupart des arguments palpables ne marchent pas. Le fait de dire euh, « je regarde à l'horizon » ou ces trucs-là, ça ne marche pas. Et que Justement, c'est des arguments pas palpables, même sans aller dans des trucs de mécanique quantique et tout. Où on est exactement dans ce que tu décris là, en fait. Donc ouais, je trouve qu'au-delà, sans même aller sur des trucs très compliqués, moi, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce phénomène là de, de gens qui croient que la Terre n'est pas plate, c'est que c'est assez compliqué, en fait, de leur montrer que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas des arguments simples, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de dire ben bah
1: non, la, la, la Terre n'est pas plate euh, parce que c'est pas palpable en fait du tout. Oui, c'est pas palpable. Et donc c'est ça une des grandes difficultés de la science, c'est de faire accepter des réalités qui sont euh, pas manifestes voire même contradictoires dans la façon dont on va les exprimer et qui sont le résultat d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement tout court, en fait, qui n'est pas nécessairement mathématique, mais d'une construction qui font aussi parfois intervenir des observations et des outils qui ne sont pas des outils communs. Et il y a un moment, les gens, on doit les convaincre que la Terre tourne, que la Terre est ronde et ce genre de choses. Et euh, il n'y a pas de façon simple de le faire. Parce que si vous dites aux gens la Terre tourne, euh, bah, il y a le pendule de Foucault. Euh, en général, ce n'est pas très convaincant pour les gens. Ah
3: ouais. t'as ouais. déjà essayé dire, t as, t es Mais déjà
1: les gens a... ils, ils voient un truc tourner et en fait euh, tu leur expliques que la terre tourne et le pendule tourne pas euh, faut... en fait en soi c'est
2: pas satisfaisant t'as besoin d'expliquer autour moi le pendule de Foucault j'ai vraiment commencé à le comprendre en voyant l'exemple du manège au palais c'est à dire où on le voit à petite échelle de dire on fait tourner un truc on met un pendule au dessus et là on se rend compte en effet de ce que ça veut dire le pendule de Foucault en étant à l'intérieur et à l'extérieur quoi mais si tu montes juste un pendule, bon ouais, ok, tu me tu montes un truc rigolo, mais... Euh... <rire>
3: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit, c'est euh, il faut qu'on arrive à convaincre les gens qu'il y a des choses qui sont vraies, qu'il y a des choses qui existent. Donc, tu, tu te, te places déjà dans, dans, dans ce que tu disais.
1: C'est-à-dire que... Il faut qu'on arrive à les convaincre qu'il y a quelque chose qui est différent de ce que, la, ce, que la, ce que leur sens leur dit. Après, on peut débattre de savoir si cette chose est correcte ou pas. Mais c'est-à-dire que tu ne peux pas les rejeter a priori, rejeter une observation a priori parce que tes sens te disent que ce n'est pas le cas parce que ça, on en a, le nombre d'exemples qu'on a est juste euh, tellement grand.
2: Ce que tu dis, Robin, est hyper intéressant. On a reçu cette année, parce que comme on est dans le dernier épisode, on peut faire un peu des bilans, mais on a reçu un, un YouTuber qui s'appelle hygiène Mantide, qui fait de, du scepticisme. C'est ces gens qui essaient de prendre n'importe quel sujet, en particulier beaucoup de sujets paranormaux et tout, et de les traiter de manière scientifique. Et il disait quelque chose d'intéressant, c'est que la science ne dit pas que c'est vrai, elle dit si on veut essayer d'avoir une pensée objective, indépendante de l'observateur, voilà ce qu'on peut conclure. Après, est-ce que c'est vrai En fait, on n'en sait rien. C'est juste une manière dont on a trouvé de se décorréler de, de l'observation. Oui, après, donc ça. Ça a pas une histoire de vérité ou de, de fausseté. Quoi.
1: Oui, on va revenir à ça. Je pense que c'est vrai que ce ne sont peut-être pas les mots qu'il va falloir utiliser pour décrire, euh, décrire ça. Mais il faut déjà convaincre qu'il y a quelque chose qui, est au moins, est digne d'intérêt. Digne d'étude et digne d'intérêt. Et on ne peut pas s'arrêter en disant, mais moi, je le vois pas. Donc, ça n'existe pas. Parce que. Euh voilà, et après, bien sûr, il va falloir mettre en place un protocole. C'est convaincre la sur... de la démarche scientifique, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça va aussi mettre une barrière, entre, une limite entre les, les, des phénomènes ou des croyances qui sont dignes d'un intérêt, entre guillemets, scientifique, et d'autres qui ne le sont pas. Parce qu'il y a un moment, euh, tout ça, il y a quand même une, une grande construction sociale de la, de la science, avec des gens qui s'appellent chercheurs, qui sont financés pour ça. Et il y a des choses, et on, on est tout le temps attaqué par rapport à ça, de savoir mais pourquoi est-ce qu'on euh, ne va pas se poser euh, des questions sur tel ou tel phénomène paranormal ça. Et, et là, c'est là où on Peut-être on peut se poser la question de savoir le pourquoi. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un moment, euh, on arrive à sortir, euh, à, à rendre ce phénomène plus général et accessible à d'autres Est-ce qu est que ce, ce phénomène peut être indépendant de la personne qui dit que ce phénomène existe Et je pense que c'est ça, où il va y avoir une grande étape à passer, c'est-à-dire qu'il y a un moment... On veut que la chose soit reproductible, aussi bien expérimentalement, dans sa démarche. Alors, bien sûr, avec un certain nombre de règles, mais que finalement, la science est surtout une méthode pour pouvoir étudier ces choses-là. Et c'est en termes méthodologiques que les choses vont vraiment se, se, se différencier, et pas en termes de croyance qu'un phénomène existe ou n'existe pas. Mais il est important, dans la vulgarisation, de, voilà, de donner cette intuition qu'il euh, y a des phénomènes qui peuvent se passer. Et parfois, on n'est pas capable de les... De les de, de prouver qu'ils existent. Euh, je crois que quand on, était à la, on faisait la nuit au palais, donc devant cette fameuse lune, je vous avais raconté l'histoire euh, de Kepler, le petit livre « Le songe » de Kepler, où il veut prouver aux gens que le, la Terre tourne. Et bien sûr, à son époque, bien que lui est convaincu que la Terre tourne et qu'il y a tous les arguments pour prouver que la Terre tourne, il n'a aucun moyen de le prouver à ses concitoyens. Donc en fait, plutôt que d'essayer de leur aligner des arguments euh, physiques ou astrophysiques, il décide d'écrire une fiction dans lequel il y a un personnage qui va sur la Lune et qui observe la Terre depuis la Lune et qui voit la Terre tourner. Et donc, il décrit. Et en fait, cette réalité, il la rend finalement sensorielle parce qu'il y a un personnage qui fait cette expérience que personne n'a pu faire avant 1969 de regarder la Terre tourner depuis la Lune. Et finalement, euh, je crois qu'une grande partie du travail euh, des, des gens qui font de la vulgarisation, des médiateurs, c'est aussi ça. C'est-à-dire c'est ce n'est pas toujours d'expliquer, mais c'est de rendre sensuel, de donner une prise pour que les gens puissent euh, accepter l'existence de quelque chose, d'un phénomène ou une représentation. Parce que si on, peut, si on leur en parle simplement qu'en termes physiques ou mathématiques ou techniques, en fait, ils peuvent l'accepter comme un argument d'autorité, mais ils ne font pas faire... Euh, ça, la personne ne va pas faire sienne cette connaissance et je pense que c'est ça qui est important, et il y a un moment il faut que la personne l'accepte complètement et que ça ça ne peut se faire que si on donne des éléments pour que ça de, quelque part ça devienne sensoriel, donc des images et des images qui, euh, que l'on va absorber
0: C est, c est, ça me fait penser en, en biologie un, un, un problème qui est très semblable, c'est faire comprendre l'évolution aux gens qui, qui, qui ne con, connaissent pas la biologie, et c'est hyper dur. Hein. Euh, les gens qui ne veulent pas accepter euh, la théorie de l'évolution, ce n'est vraiment pas simple de, de, de donner des arguments non plus.
1: Et oui, et de ça, il y a un certain nombre de théories qui sont quand même sur la sellette. L'évolution en fait partie. Euh, le, 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 le modèle du Big Bang c'est aussi, aussi le cas et c'est beaucoup le cas de, de théories qui ont un statut un peu spécial on pourra peut-être en parler si on a le temps mais de, de ces théories qui ont une dimension historique parce que là aussi, le, le, le statut de la preuve est différent. Parce qu'on ne va pas relancer l'évolution, on ne va pas relancer l'histoire de l'univers. Donc en fait, on, on a bien sûr des choses sur lesquelles on peut tester et prouver le, la théorie de l'évolution sur... Et là, je dis peut-être des conneries, il faut me corriger si c'est le cas. On a mais un sur sur des, Sur des virus ou des choses comme ça, en laboratoire, de voir qu'il y a ces mutations, qu'il y a sélection que donc le, que, le, que, le, que le processus est vraiment à l'œuvre. Mais en fait, quand tu le prends sur les échelles de temps géologiques, c'est beaucoup plus difficile parce que tu n'as qu'une histoire avec des éléments qui sont incomplets et donc tu reconstruis une histoire et là c'est pas simplement un phénomène reproductif c'est un phénomène qui, est, qui a une dimension historique et là ça rend les choses beaucoup plus difficiles donc voilà donc on en était là alors il y a un truc intéressant parce que donc on a parlé des cinq sens et, des, de, et je vous dis oui c'est les en gros les les types de, de signaux physiques on, dont on est entouré, hein, les ondes électromagnétiques, les ondes de pression, tout ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez entendu probablement qu'au mois de février de l'année dernière, on a annoncé la détection des ondes gravitationnelles. Et ça, je trouve que c'est fabuleux parce que pour les ondes gravitationnelles, on était là complètement aveugle parce que euh, nous n'avons aucun sens capable de détecter les ondes gravitationnelles. Il a fallu vraiment euh, créer un, des détecteurs euh, spécifiques pour ça. Il a fallu se, se convaincre de, de façon théorique de l'existence de, de ces ondes-là, de créer un outil capable de les détecter et de transformer dans un autre type de signaux euh, ces détections. Et nous étions complètement aveugles. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a réussi à créer nouvelle, un, un sixième sens. Et là, c'est juste euh, aussi quelque chose de, de fabuleux. Et ce sixième sens nous a ouvert une fenêtre sur des choses que nous n'aurions pas pu prouver et voir autrement donc là on peut vraiment dire qu'on voit on a vu euh, la, co la coalescence de, de deux trous noirs et il n'y avait aucune autre façon de, de voir ça alors ça je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important à, à garder dans l'esprit c'est à dire on est limité par nos sens on a des illusions mais en fait on est capable finalement de contrôler ça avec des expériences qu'on qu met sous, sous un certain nombre de protocoles opératoires, avec la reproductibilité des expériences, avec des outils qui nous permettent de dépasser toutes les limites de nos sens, aussi bien en termes de, du domaine spectral utilisé que de, de la précision, et puis de détecter des choses pour lesquelles nous n'avons aucun sens. Et euh, parfois, je me, je me suis dit, ça serait, là, il y aurait un truc vraiment de science-fiction à faire avec des extraterrestres qui seraient euh, des êtres hyper grands avec des bras euh, géants qui flottent dans l'espace et qui seraient sensibles aux ondes gravitationnelles, mais qui ne verraient pas les ondes électromagnétiques, par exemple. Et là, il faudrait communiquer et ça serait drôle. Quoi.
3: <rire> non, mais là, ce qui est, 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 est très fort, finalement, ce que tu dis, c'est qu'on on fait une machine qui est censée pouvoir capter quelque chose que rien d'autre ne peut capter... Oui. Alors que finalement, c'est juste la théorie qui nous dit qu'on devrait pouvoir capter quelque chose. Donc c'est vraiment une, c'est encore plus fort qu'une confirmation euh, avec des outils déjà existants de, de quelque chose qu'on qu pensait exister. Ça, c'est, tu vois, je pensais à euh, la, la détection de euh, Uranus, c'est ça, euh, où on trouve d'abord qu'elle existe, et après oui, on la ça. repère. C'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on invente un sens qui fait. Là, c'est juste qu'on a trouvé un télescope un peu mieux ou on l'a pointé au bon endroit donc c'était des choses qu'on avait déjà là on invente carrément un, quelque chose qui doit exister qui doit exister et on constate que oui
1: exactement et une fois qu'on a alors c'est on fait ces découvertes donc y a... ça c'est aussi un moteur assez génial c'est qu'une fois qu'on a... Ce... Qu a fait cette découverte et qu'on contrôle suffisamment parce qu'on a là qu'on a une sorte de de confirmation et de on a tendance à vouloir vraiment croire dans la théorie qui a prédit cette chose parce que là on a construit les choses exactement pour ça et ça, et ça marche mais fabuleusement bien et donc à partir de ce moment là cet outil ça nous donne aussi un nouvel outil de mesure donc euh, on a un nouveau phénomène et ce nouveau phénomène tout de suite devient un nouvel outil de mesure et à partir de ça on va, on va ouvrir un nouveau champ exploratoire et là en ce moment c'est ce qui est en train de se passer en astrophysique avec cette, euh, ce développement de, de l'astrophysique euh, des ondes gravitationnelles où les gens sont en train de se rendre compte que bah, si on étudie l'évolution des galaxies c'est bien beau de voir leur, leur euh, les voir en optique même dans différentes longueurs d'onde mais maintenant quand on les observe aussi en ondes gravitationnelles on sait qu'on va apprendre des choses très importantes sur l'évolution stellaire parce que la, le taux de formation d'étoiles en fonction de leur masse et eh bien a pour conséquence le nombre la distribution des trous noirs en fonction de leur masse et ainsi de suite et que ça avant on pouvait en parler, on n'avait aucune façon de le mesurer, et là maintenant on commence à avoir alors on n'en a pas beaucoup, on a quatre systèmes donc ça ne fait pas beaucoup de trous noirs dont on a mesuré la masse, mais on sait que ce nombre de systèmes va augmenter, et donc on va être capable de dire quelque chose sur la distribution en masse des trous noirs dans certains types de galaxies, et à partir de ce moment-là euh, voilà, on a, on a un élément de plus dans l'évolution, dans et cet élément là est crucial et on n'aurait pas pu l'avoir sans ce nouveau sens ouais parce que je,
3: je, là pour le coup c'est toi qui me dis si je dis une bêtise ou pas mais euh, avoir accès au cœur d'une galaxie c'est quand même, enfin euh, avec la lumière c'est compliqué parce que c'est hyper dense avec euh, les ondes ça doit être euh, tout embrouillé parce qu'il y a vachement de trucs partout enfin, je sais pas, le, le, le cœur d'une galaxie vous ah avez... Non mais tu
1: résous pas les galaxies tu résous pas les galaxies donc tu vois un, un blob lumineux qui est la somme de toutes les... Ouais de toutes les étoiles qui composent la, la galaxie. Euh, tu peux avoir d'autres mesures, parce qu'il peut y avoir des, des, des façons de mesurer un peu la, la composition chimique, c'est-à-dire d'absorption ou des choses comme ça. Donc tu peux avoir certaines, euh, certaines idées par rapport à ça, mais tu ne peux pas aller euh, faire une distribution en masse de, de galaxies lointaines. Parce que Juste ça, de toute pour te
5: façon... euh, définir ouais. ce que ça veut dire résoudre une galaxie.
1: Bah, ça voudrait dire que dans ta galaxie, dans, dans la voie lactée par exemple, on voit les étoiles, c'est des petits points. Mais dans les autres galaxies, tu vois la galaxie. Tu vois, pas, euh, tu, 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 tu vois que la lumière de la galaxie, c'est un spectre composite qui vient de celui de toutes les étoiles qui la composent. Mais tu ne peux pas individuellement décerner des étoiles. Il y a une étoile rouge de telle taille à cet endroit-là. Tu ne peux pas du tout faire ça.
5: Tu, tu, la galaxie, enfin, tout, tout le signal qui vient de cette galaxie vient d'un seul point et passe,
1: tu ne peux pas ré ah, vient, résoudre différents ouais. points dans cette galaxie. Voilà. C'est ça, c'est comme si tu as un sac de billes, tu vois, quand tu es à côté, tu vois les billes et quand tu le mets à 10 km, tu vois le sac de billes. Mais les billes, une par une, tu ne les vois pas. Donc voilà, et ça, on sait faire, c'est-à-dire qu'après, bien sûr, Encore on fait des modèles composites euh, <rire> et. Euh... <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà et à partir de ça je ne sais pas ce qu'on raconte maintenant oui à partir de ça on a toutes ces observations on a, on a un peu compris comment on interagissait avec le monde extérieur et le truc c'est après, c'est d'en faire des représentations et, euh, et là c'est compliqué aussi parce qu'il y, y a des a priori c'est à dire que en science euh, on, on quelque part on, on a une attitude très réaliste c'est à dire qu'on suppose quand même qu'il existe une réalité en dehors de nous qui ne dépend pas de nous qui ne dépend pas du fait que nous l'étudions et que euh, ça veut dire que si moi je fais une mesure, cette mesure va être reproduite avec les mêmes, le même protocole, une autre personne doit pouvoir reproduire cette mesure et donc finalement qu'il y a la possibilité de créer un savoir collectif et que chacun peut se que, convaincre par une certaine démarche du résultat qui a été, euh, qui a été euh, observé ou prouvé. Par contre, quand
2: tu dis qu'il ne dépend pas de nous, c'est qu'il ne dépend pas de nous euh, d'un point de vue individuel. Oui, individuel. Je suis prêt de parler, comme ça je te laisse manger un peu. Oui, ouais, ouais, non, mais c'est bon. <rire> individuel, mais par contre, euh, en particulier, je pense à la mécanique quantique là-dessus, on n'est toujours pas sûr que cette réalité ne dépend pas de nous d'un point de vue collectif, au euh, niveau vie et compagnie, et qui est encore une autre question
1: euh, intéressante. C'est vrai. Oui. Mais c'est-à-dire que moi, je, quand je disais nous, c'est en termes individuels. Donc ça, c'est aussi une notion de modestie. C'est-à-dire si moi, j'ai prouvé ce résultat ou j'ai fait cette observation, et ben en fait, une fois que j'ai écrit l'article, n'importe qui est capable, en principe, de reproduire ce résultat. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que les phénomènes non reproductibles, on en connaît un certain nombre, mais quelque part, c'est les phénomènes qui se trouvent à la marge. Parce que euh, qu on, si on a un phénomène que l'on n'arrive pas à reproduire, alors est-ce que c'est parce qu'il est difficile à reproduire -ce que... D'ailleurs,
2: c'est quelque chose qui est hyper épatant. Est, ça veut dire que c'est une hypothèse de départ qui, en fait, pose un peu les bases de la science, c'est-à-dire le monde a quelque chose de cohérent, c'est-à-dire quand j'ai réussi à faire un truc, je vais pouvoir le reproduire, ça va pas refaire n'importe quoi à côté. Et c'est assez amusant de se rendre compte qu'il y a ce truc-là, comme si le monde nous laissait une, une piste pour, coups, pour comprendre quelque chose, quoi. Oui. Ça, c'est un fait
3: empirique. Peut-être mmh. que le monde n'aurait pas... C'est ça, D'une certaine mmh. manière, si ça n'avait pas été comme ça, on n'aurait pas, bah, faire... ouais.
2: pas commencé à faire de la ah, science. Quoi. On ne se s'y serait pas trouve... pris de cette manière-là. Je trouve ça assez amusant, en fait, parce que c'est une propriété, entre guillemets, du monde euh, autour qu'on néglige parfois et qui, et qui est déjà vachement
1: forte. Quoi, et qui, il nous laisse la chance de réessayer pour comprendre un truc. Quoi, de... Oui, alors, en fait, euh, euh, tout à l'heure, on parlait de théorie de l'évolution. Je pense que si, si le monde était complètement chaotique et que les phénomènes changeaient de façon un peu aléatoire... Euh, je ne suis pas sûr que ça aurait été un monde agréable pour que la vie puisse s'y développer parce que la vie c'est aussi ça, c'est aussi s'adapter à des phénomènes sur des certaines échelles de temps et que finalement tu les prends en compte parce que quand on dit que tu t'adaptes à ton environnement, si ton environnement varie beaucoup plus vite que le temps que tu as pour t'adapter ou pour le comprendre, bah en fait tu ne peux pas t'adapter
2: enfin, ouais, sachant qu'à très petite échelle, a priori, euh, c'est relativement chaotique. Quoi. Oui,
1: oui, oui, oui. Euh... mais il y a des régularités ouais. et il y a des lois. Donc, euh, mmh. elles sont d'une autre nature, elles sont probabilistes, mais euh, elles existent quand même. Donc, ce n'est pas, pas que les choses vont être complètement aléatoires quand, tu les, quand, tu, quand, quand tu, les, tu les étudies, parce que sinon, ça serait quand même un peu, un peu problématique. Oui,
2: ce serait quand <rire> même un peu problématique. On n'arriverait on pas à faire un podcast chaque semaine, en tout cas. Exactement. Mais...
1: <rire> Donc, quelque part, il y a cette idée un peu d'objectivité de l'existence de cette réalité et que le but de la science, c'est finalement d'essayer d'étudier cette réalité et que le scientifique, en fait, il, doit, il a intérêt à être modeste parce que ce n'est pas lui qui compte dans cette histoire, parce qu'il va, il va, il va, il doit suivre une méthode et euh, c'est un peu comme, voilà, si on a une recette pour construire un mur, bon, bah, euh, si tu as la bonne recette, tu peux changer de maçon à un moment ou à un autre et puis, euh, et puis ça va marcher, ton mur tu vas le construire il y en a peut-être qui sont un peu plus doués donc ils font avancer le, le truc un peu plus rapidement mais à la fin on a l'impression qu'il va y avoir quand même ce, ce progrès qui est un petit peu indépendant de la personnalité et de l'individualité des, des gens qui font ça ce qui ne veut pas dire que par moment les gens ne sont pas inspirés par des sources ou par, des, par leur imaginaire, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus, beaucoup plus doués ou qui voient différemment et qui ouvrent des voies mais en fait on a quand même l'impression que si on suit la méthode bah ça va se faire. Ça peut prendre plus ou moins de temps.
3: Si ce n'est que la méthode, la méthode scientifique, euh, si on cherche à la résumer, c'est plutôt quelque chose qui permet de savoir quand on a tort. Mais par contre, avancer et trouver des intuitions, euh, c'est quelque chose où il y a beaucoup moins de méthodes. Enfin, je veux dire, donner une méthode, il y a des bouquins entiers remplis là-dessus, de, de, de gens, de génies qui ont essayé d'expliquer comment ils faisaient pour réfléchir, euh, histoire d'inspirer les autres, des choses comme ça. Mais la méthode pour trouver des bonnes idées, c'est compliqué. Quoi. Oui, 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 tout si à fait. Il y a des
2: méthodes. <rire> Nous
1: avons les
3: moyens de vous faire avoir des
2: vous bonnes idées. Il <rire> on... y, y a un bouquin.
3: Tu veux dire qu'il y a un bouquin qui existe Si tu, tu le lis après, tu deviens.
4: Non,
2: mais évidemment, je fais que je ça fait la remarque <rire> en déconnant parce que je, je suis en train. Après, on a, on a chacun des histoires. Moi, je suis en train de me battre contre ce mythe comme quoi trouver des bonnes idées la créativité est quelque chose de inné et pas acquis. Je pense que ça s'apprend tout pareil. Mais euh, et du coup, et en plus, ça résonne avec plein de choses actuelles du, du machine learning qui consiste globalement à dire Ouais, bon, c'est peut-être un peu plus dur de faire ce genre de connexion là mais il n'y a rien de, de si étonnant là dessus et même pour rebondir avec ce qu'on venait de dire là justement, on n'est pas en train de trouver des, 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 in, des intuitions qui sont révolutionnaires c'est des choses qui sont assez évidentes en fait la plupart du temps, les intuitions qui ont fait beaucoup avancer la science, c'est des choses où euh, c'est plutôt parce qu'on avait des blocages à la con d'humains qu'on n'a pas accès de regarder ce qu'on avait en face des yeux quoi, où on se disait euh, le temps c'est un truc figé qui ne peut pas bouger et c'est ça qui nous a bloqué. Alors qu'on avait tout sous les yeux qui avait tendance un peu à nous dire euh, ce serait peut-être pas mal de faire varier ce truc-là. C'est facile
1: à dire à posteriori. Oui, à posteriori, hein. c'est toujours facile. Mais parce que, ça. parce mais... que tu es dans un cadre. En fait, ta pensée aussi est un peu muselée par les outils et les mots que tu as pour décrire un phénomène. Et ouais, c'est ça la mais... grande difficulté vois, de quoi, la recherche.
2: C'est du muselage culturel, en fait. C'est du dire. muselage culturel. ce n'est pas
1: du muselage qui est dû à une notion de bonne idée ou quoi. Oui, mais ça aussi, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une attitude par rapport à la connaissance. Euh, tu peux utiliser la connaissance pour te rassurer c'est-à-dire que tu connais des lois de la nature et tu les décris en fait tu te dis bah, le monde est bien ordonné comme ça je connais mes lois de Maxwell et, et puis je peux être efficace je peux construire des ponts je peux construire des trucs extraordinaires avec ça ou alors tu peux avoir une autre attitude qui est une attitude de révérence, que, révérence, que, révérence non pas une révérence que, cette, que, que toute la connaissance que tu as en fait elle te pose à chaque fois beaucoup plus de questions et que c'est plutôt une source d'insécurité d'inconfort plutôt qu'une qu source tu vois de, pour se réconforter et je crois que ces deux attitudes, et d'ailleurs, je pense qu'on le voit dans les gens, il y a des gens qui préfèrent la connaissance pour avoir des certitudes, et il y en a qui préfèrent pour, euh, pour avoir de l'inconfort. Et je pense que peut-être faire de la recherche, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est toujours être un peu en inconfort avec sa connaissance, parce qu'on sait très bien que euh, des théories, il y en a eu, et elles avaient tous un domaine de validité, et que donc il y a des moments où elles n'étaient pas universelles, il y a un moment où il a fallu les changer, donc que ce savoir, il a, il est, finalement, il est vivant il évolue dans le temps, je ne peux pas le graver dans le marbre, donc je suis toujours à la limite que peut-être j'ai construit sur des concepts qui étaient, euh, qui étaient des concepts que je croyais être fondamentaux et qu'en fait, euh, je me rends compte que c'est de la poussière. Donc par exemple, ça je pourrais, c'est un truc, je voulais vous en parler plus tard, mais je, on peut faire l'exemple, c'est que je crois qu'à la fin, l'ensemble des théories scientifiques, je, on ne sait pas vraiment ce que c'est que la réalité, mais ce qu'on fait, on fait la, comme la carte d'un territoire qu'on ne connaît pas et on a des cartes de différentes résolutions. Donc, je pourrais prendre une carte où j'ai que les autoroutes, par exemple. Et là, bah, finalement, j'ai une vision très grossière de mon territoire. Et puis, je peux zoomer, et puis je vois les petites routes. Et puis, je zoome encore, et puis j'ai les petits chemins. Ça ne veut pas dire que les autoroutes ne sont plus là. Ça ne veut pas dire que les théories qui étaient pré qui, précédemment sont fausses. Ça veut dire simplement que leur domaine de validité était vraiment restreint. Et puis, j'ai zoomé, j'ai une théorie beaucoup plus complète. Et là, je vois qu'il y a des petits chemins de traverse, qu'il y a des petites routes. Ouais,
2: mais En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'aime bien cette image-là au sens où, en effet... Ce qui avait, été, euh, qui avait validé des expériences passées n'a pas de raison d'être invalidé dans le futur, parce que les expériences on peut les reproduire vont toujours être validées. Il n'y a pas de raison là-dessus, je suis d'accord avec toi. Par contre, conceptuellement, deux théories peuvent être totalement antagonistes, on même si avec les mêmes résultats.
5: C'est
1: ça, donc ça, c'était de le deuxième Et c'est ce point. shift
2: mental qui, est, qui me paraît être très culturel, et pas tellement dans le domaine de la bonne idée, plus dans le domaine d'accepter de, de, de mettre de côté des choses
1: qu'on a culturellement considérées comme essentielles pendant des années, quoi. Et c'est là où je te... Donc oui, je, je te rejoins tout à fait. Donc c'est là où... Euh, deuxième point, dis on fait des cartes différentes. Mais ces cartes, même si elles parlent de la même chose, elles peuvent être exprimées dans des termes complètement différents. Donc tu vois, tu peux par exemple... Donc tu parles de la gravitation, par exemple. Euh, chez Newton, il y a un espace-temps qui est absolu. Donc il y a vraiment une notion d'espace, de temps. Et la gravitation, c'est une force. D'accord Donc ça, c'est vraiment le... Et puis tu vas parler de trajectoire en termes d'accélération, de vitesse. Le jour où... Einstein écrit la relativité générale il n'y a plus de force il n'y a plus d'accélération il n'y a plus de vitesse il n'y a plus d'espace-temps absolu c'est à remplacer ça par un espace-temps dynamique une notion de courbure une notion de géodésique et en fait c'est des structures mathématiques qui sont complètement différentes et c'est là c'était ça la difficulté c'était de trouver le nouveau langage mathématique pour la nouvelle carte d'une certaine façon et tu sais que quand tu vas prendre la limite où tu te retrouves dans le bon régime newtonin, il va y avoir une sorte de relation entre les concepts de la nouvelle théorie et ceux qui, qui préexistaient. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh euh, que tu ne peux pas prédire. C'est-à-dire que quels vont être les nouveaux concepts qui vont permettre d'exprimer de, les choses de façon simple et qui vont se généraliser avec un, à une théorie qui a un domaine de validité beaucoup plus grand Ça, il n'y a pas de théorie pour savoir comment non on fait. Même au-delà de ne pas les prédire,
2: que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, d'ailleurs c'est une des questions que je pense intéressante, C'est je pense qu'il n'y a pas qu'une solution possible. La théorie de la relativité est sans doute une solution à cette problématique, mais il y avait d'autres interprétations qui auraient été possibles dans des univers parallèles, entre guillemets, on aurait pu avoir d'autres théorie entre
1: guillemets de la relativité qui ah non mais il y a d'autres théories de la, la gravitation il se trouve que ici c'est celle-là et celle -là. Et, euh, ouais, et ce qui est ce qui est important c'est que euh, c'est une théorie qui dans une certaine limite tu as un, il y a une sorte de continuité, tu retrouves ce qu'on savait depuis Newton. Donc ça veut dire que, comme tu le disais, les expériences qui, qui, qui étaient en faveur de Newton à l'époque, elles sont toujours en faveur de Newton et elles sont en faveur de la relativité. Il y a des phénomènes nouveaux, ça c'est important, parce qu'on a étendu le domaine de validité. Donc il y a des trucs où on sait que c'était en dehors du domaine de validité de, de la théorie newtonienne, donc l'existence des trous noirs, l'expansion de l'univers par exemple. Et puis surtout, c'est l'ontologie, c'est-à-dire que les, les trucs fondamentaux ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est important pour les physiciens parce que c'est leur outil technique de travail, mais c'est aussi important pour les philosophes. Parce que si tu pars en écrivant une philosophie en disant que ce qui est premier, c'est la force, ce n'est pas la même chose que dire que c'est la géométrie de l'espace-temps. C'est quand même des structures qui sont radicalement différentes. Mmh. Et mais tu vois,
2: aujourd'hui, on pourrait tout à fait... Euh, la prochaine révolution scientifique en, en physique pourrait considérer à se dire bah « Non, la vitesse de la lumière n'est pas un absolu. » Oui, elle est un absolu dans tous les trucs qu'on a observés dans la relativité, mais en fait, on a besoin de pouvoir la faire varier... Euh, pour étendre entre guillemets le, le domaine de validité
1: Bah, On pourrait, j'ai écrit un super papier qui s'appelle C et la vitesse de la lumière n'est-ce pas qui avait <rire> fait rager les gens qui faisaient des théories de la vitesse de la lumière variable pour ah, expliquer bah, que... Je dis ça en n'ayant jamais <rire> non, vu. Mais je sais, de je la plaisante. vitesse de la lumière non, mais... Je dis
2: que parce que c'est un, un des préceptes, non, 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 aujourd'hui tu prends n'importe quelle personne passionnée et convaincue de la relativité c'est à mon avis le truc qu'elle voudra le moins toucher je pense qu'il y aura beaucoup de choses discutables dans la réalité, ah oui. mais ce truc-là est sans doute le truc. Là, et et c'est souvent dans ces choses-là qui sont des préceptes qu'à un moment on se rend compte, ah ouais, on s'est tellement focalisé à ne pas toucher ce truc-là,
1: qu'en fait, c'est là où il y avait de la marge de, ma de manœuvre. Oui. Mais ça, euh, il faut aussi voir qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de gens qui rêvent de faire des. Une révolution scientifique que tous les trucs sont, sont touchés en ce moment. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est-à-dire qu'on on, on touche tu, tu tout. Penses plus. Ah oui. oui. C'est-à-dire souvent il y, y a ce truc on se dit aux gens ouais il faudrait que vous pensiez en dehors de la boîte. Moi souvent j'ai tendance à dire qu'il n'y a plus de boîte depuis longtemps, cest dire et que tu, tu penses
2: plus qu'avant en fait. Que autre époque ah, plus oui, beaucoup plus. Ouais. Ah ouais.
5: Et donc ce que dit par exemple ce que tu disais tout à l'heure sur les euh, sur le, le fait que bah, on est on est contraint un peu par nos notre paradigme scientifique. Tu penses que c'est beaucoup moins vrai maintenant parce que l'état d'esprit des scientifiques a changé et que maintenant non, on cherche justement à, à justement toute la recherche des scientifiques c'est de faire exploser la boîte
1: Je ne sais pas alors ça, ça c'est vraiment une question sociologique je pense qu'il y, y a un double mouvement c'est-à-dire qu'il y a un côté euh, alors là on est vraiment dans un ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on racontait mais c'est plutôt d'expérience euh, quand on regarde les chercheurs aujourd'hui on est quand même dans une situation où il n'y a pas beaucoup de jobs D'accord Il euh, n'y a pas beaucoup de postes d'universitaires. il n'y a pas beaucoup de postes au CNRS et que euh, ça veut dire que pour avoir un poste, c'est bien de travailler sur des sujets euh, plutôt euh, main trend. Faut pas, tu ne veux pas non plus euh, prendre trop de risques. Et je crois que les gens deviennent beaucoup plus euh, libres vers 40, 45 ans, tu vois une fois où ils ont eu leur poste, qu'ils ont eu leur promotion et là tu vois des gens qui commencent à s'exprimer sur des choses sur lesquelles ils ne s'exprimaient pas euh, quand ils avaient 30 ans par exemple à l'époque où ils cherchaient un emploi donc il y a un double mouvement, c'est que d'une part je pense que les gens sont beaucoup plus conservateurs quand ils sont jeunes et avec l'âge ils le deviennent de moins en moins et comme il y a beaucoup de chercheurs et que les gens finalement quand tu as 45 ans et que tu veux vraiment essayer de laisser une empreinte, essayer de trouver quelque chose d'original, si tu travailles dans le cadre standard et tout ça, on va dire oui il est était bon, mais en fait, tu ne vas, tu vas pas imprimer ton nom dans l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont cette, cette volonté-là et tu vois qui qu sortent des théories mais complètement... Euh, que Dans un premier temps, tu pourrais considérés comme farfelu, Mais en fait, ils se disent bah, on va passer du temps pour essayer de se dire que finalement, cette idée qui semble farfelue, est-ce que je ne peux pas la rendre sérieuse et euh, rigoureuse d'un certain point de vue Et qu'ils prennent le temps de le faire parce que finalement, ils ont leur job et qu'il n'y euh, y a plus personne. Finalement, ils n'attendent plus tu vois de, de la grande promotion ou ainsi de suite. Donc, ils prennent ce risque-là. Donc, c'est assez marrant. Il y a, il y a, je pense que les choses ont changé par rapport à l'époque antérieure où c'était les jeunes qui étaient plutôt révolutionnaires et les vieux conservateurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse en science, que les jeunes sont plus que les, que les vieux et quand tu regardes un petit peu ce qui se passe en tous les cas dans mon domaine je vois des gens comme penrose et tout ça c'est ceux qui ont des idées un petit peu un petit peu folles c'est des gens qui ont 70 80 ans quoi c'est pas les c'est pas les, les gens de 30 ans quoi c'est assez surprenant tu penses que c'est pas dû aussi
2: au fait que, la, que le temps d'accès à l'état de l'art scientifique est plus long parce que les concepts sont plus compliqués plus développés ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu veux te mettre à l'état de l'art dans la plupart des sciences ça prend quand même de temps qu'à qu une certaine époque où
1: justement d'ailleurs on pouvait faire plusieurs sciences, quoi. Je pense que là ça dépend beaucoup des disciplines. Je pense que en, en maths et en, en maths, c'est pas le cas d'ailleurs. Tu as des gens très jeunes qui font des grandes découvertes ouais, très maths, rapidement. Prend, non, mais d'ailleurs,
2: c'est pas, pas vrai. En maths, ça prend du temps, c'est à dire que en maths, tu sais pas au sortir de la thèse que tu peux commencer à publier. Tu, ça tu dépend, prends, ça prends ça dépend énormément après. des domaines
3: pour avoir vu passer plusieurs thésards au, au palais de la découverte. Par exemple, quelqu'un qui fait une thèse en algèbre, il fait de la bibliothèque pendant sa thèse. En fait, il fait pas. Il se met juste. Il essaie juste de comprendre le sujet qu'on lui a posé, quoi. Et il fait. Il fait aucune avancée. Mais il y a d'autres domaines.
2: il y a d'autres
3: domaines dans lesquels, pas que maths appliquée. je crois qu'il y a vraiment des sujets qui sont quand même nettement plus ouverts.
1: Mais en physique, tu as des gens qui, après leur thèse en postdoc, déjà, font des choses assez remarquables. Donc, quoi, je ne sais pas là-dessus. J'ai pas de généralité vraiment à dire, mais c'est plus par rapport au type de problème auquel tu vas t'attaquer mmh. hein, tu vois si tu es dans un domaine où il y a des expériences par exemple il est clair que travailler dans une grande collaboration te donne beaucoup plus de chances d'avoir un, un post-doc ou d'avoir un, un, premier, un, un premier poste plutôt que de faire un truc où tu es complètement seul ou à deux personnes sur ton sujet et, et ça c'est difficile parce que dans les grandes collaborations bah, en fait il y, y a une notion d'efficacité et donc il y a un côté un peu armé en marche d'une certaine façon et donc, tu penses un peu moins librement que quand tu es euh, un électron libre
0: on, on, on refera une émission sur l'avenir de la physique en France.
1: Mais je pense que ça pourrait être intéressant. De, 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 C'est un sujet, à mon avis, qui serait passionnant avec des jeunes chercheurs, des, quoi, des gens de différentes générations, parce que je pense qu'on aurait des choses assez intéressantes euh, sur des choix. Il y a des jeunes qui me disent, moi, en fait, je veux m'attaquer à ce problème-là qui est difficile. Je sais que j'ai très peu de chances d'y arriver, mais euh, je prends un risque par rapport à, à, à trouver un emploi rapidement, mais je, 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 je le prends. Et puis, j'en vois beaucoup, en fait, qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là et qui vont, euh, qui vont faire tourner des MCMC, mesurer des... Et il y a des papiers qui sortent, y a des... on apprend des choses, mais euh, c'est dans un cadre qui est tout à fait balisé et, euh, et parfois, ils ont un poste plus facilement. Et
2: pour compléter ce que tu, tu racontes là, en plus, il y a aussi un autre aspect, parce que toi, tu parles de recherche publique, principalement, j'imagine oui. Et euh, tant que ça existe on en parle non mais justement en fait là où je voulais compléter c'est que aussi ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on a des domaines où c'est la recherche privée qui est vraiment à la pointe alors que c'était pas forcément le cas avant je pense parti particulièrement à l'intelligence artificielle où il y a énormément d'entreprises privées qui, qui embauchent beaucoup de chercheurs et qui mettent beaucoup de, de moyens là-dedans et qui arrivent à, à à faire vraiment avancer l'état de l'art plus que la recherche publique, et qui ont des approches pour le coup souvent idéologiques, ce qu'il n'y a pas dans la recherche publique justement, et qui encore pose un, un
1: problème par rapport à la science. Tout à fait, c'est une très faire. bonne chose d'ailleurs, qu'il y ait plusieurs systèmes parce que tout le monde n'est pas... Sauf qu'il y a quand vrai. même cette idéologie derrière, souvent dans la recherche privée. Enfin, la recherche privée, quoi, idéologie derrière
2: bah, En fait, dans la recherche privée de l'intelligence artificielle, il y a pas mal de gens qui ont une idéologie, il y, y a tout ce qu'on toute la mouvance du transhumanisme de dire on va faire des humains augmentés etc où les gens ont un but en fait derrière parce que ça reste des entreprises qui n'est pas forcément aussi marqué dans la recherche publique où il y a plus une volonté de faire avancer la connaissance de faire avancer euh, la, éventuellement la technologie mais, mais sans avoir une, vraiment une vision derrière euh, Limite unilatérale, parce que finalement, ces entreprises dont on parle, la plupart d'entre elles, c'est des, des dictatures, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une ou une dizaine de personnes à la tête, quoi. C'est pas euh, un consortium
1: global qui décide des orientations. Oui, mais là, tu vois, euh, moi, c est, c est, bon.
0: Je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet On s'éloigne, c'est
1: pas grave, mais c'est un, une, une, une question intéressante <rire> quand même, parce que. Je crois quand même que c'est bien qu'il y ait de la diversité parce que euh, on parlait d'évolution. Je pense que là aussi, a, a, la théorie de l'évolution est, 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 est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui vont marcher, il y a des, mais pas toujours dans le même cadre. L'exemple le, le, historique connu, c'est le, les développements de l'aviation au début du, au, au début du fin 19e, début 20e. Euh, L'Empire britannique, qui voulait des, des objets volants qui soient comme des paquebots, a, fait, a, a lancé une recherche étatique sur les objets volants. Et donc, ils ont mis... Euh tous leurs, leurs meilleurs ingénieurs, chercheurs et donc c'était très structuré euh, pour développer donc, des paquebots volants. Donc il y avait vraiment un cahier des charges qui était très très clair et donc euh, c'était les grands dirigeables et tout ça. Le truc c'est qu'on sait comment ça finit, c'est que il euh, y, eu, euh, y a eu deux accidents à chaque fois il y a eu beaucoup de morts parce qu'il y avait beaucoup de gens dans, les, dans ces dirigeables là ça a fait toutes les, toutes les unes des journaux et finalement les projets ont été arrêtés et à côté de ça il y avait des gens euh, qui étaient entre guillemets des entreprises privées qui étaient juste des, des fous, des bricoleurs fous qui dans leur gâte, bricolait des petits avions parce qu'ils voulaient, euh, voulaient. Il y a eu plein de gens qui ont eu des accidents parce que et qui sont morts. À chaque fois, c'était une ou deux personnes dans, dans une campagne. Où, en fait, on n'en était pas parler Il devait y avoir des petits, euh, des petits journaux. Les gens qui étaient intéressés à ça, ils devaient suivre. Et puis, quand il y avait une technologie qui marchait, qui était plus efficace, elle était, euh, elle était utilisée, elle était reprise, copiée, améliorée. Et en fait, c'est comme ça que il y a des avions qui volent. Et euh, ça n'a pas été une recherche étatique, tu vois, euh, où on a donné un programme, faites-moi des avions qui volent. Et, et ça, je pense que c'est aussi important à garder euh, à l'esprit. Alors, les deux sont utiles, je pense, dans la recherche. Il faut cette, euh, cette grande vision. Euh, souvent, je compare ça, ces deux visions. Je dis, il y en a un, c'est la vision napoléonienne et l'autre, c'est la vision tolstoyenne. Donc, napoléonienne, c'est l'armée en marche, quoi. On a un gros problème à résoudre. On veut aller mesurer. On essaie et... de
3: ne pas faire de parallèle avec la politique non, actuelle. On fait non, on ne pas de
1: parallèle. Euh, J'en parle, hein. donc euh, j'espère que mes amis qui sont à l'Assemblée nationale <rire> m'écoutent. Tes amis proches, tu as un mes message à faire passer euh... <rire> Mais donc la, la, la recherche, Napoléon, quoi, cette attitude napoléonienne, c'est ça, j'ai un but qui est assez précis et je vais mettre des moyens énormes pour atteindre ce but et c'est nécessaire. Faire le LHC pour trouver le boson de Higgs, ça ne peut pas se faire à 10. C'est vraiment des milliers de personnes, des ingénieurs, des infrastructures. C'est une recherche internationale. D'un autre côté, il y a cette recherche sociétale qui est complètement mais chaotique, anarchique, qui souvent est un échec total, mais dont parfois il sort des traits de génie, mais qui sont de la plus grande poésie qui soit. Et je pense qu'on a besoin des deux. Et il faut trouver, dans, alors là on parle vraiment de politique, dans le financement de la recherche, une façon de pouvoir financer les deux. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des grands cadres de recherche. Il y a des urgences, que ce soit le réchauffement climatique et ainsi de suite. Et là, il faut qu'il y ait une recherche qui soit communautaire, internationale, avec des buts qui soient vraiment avérés. Mais il faut toujours se garder un matelas d'argent où tu finances en se disant, c'est des petits trucs, ça va foirer, ça va rater, parce que c'est peut-être de là que va sortir le trait de génie. Et, et moi, je pense que c'est trouver le bon équilibre entre ces deux choses. C'est amusant
2: parce que dans ce que tu décris là, tu n'as jamais dit les termes du lequel était privé et public. Non, non,
1: moi, le c'est pas intéressant de savoir lequel ouais, est, est privé ça. et public. Parce que moi, j'ai bah, l'impression
2: qu'aujourd'hui, justement, il euh, y a de plus en plus de pression dans la recherche publique pour avoir des buts clairs de pourquoi les rechercher. Et alors que dans cette recherche privée dont je parlais là, c'est des entreprises qui ont énormément d'argent et qui se posent beaucoup moins de questions de finalité court terme, en fait. Et c'est marrant parce que c'est un shift par rapport à, à ce qu'on pouvait voir dans le passé où on avait une recherche privée qui était très dans
1: le court terme et une recherche publique qui se disait on met de l'argent et on ne se pose
2: pas trop la question euh, du, du, long, du
1: court terme. Tout à fait. Et ce qui est important, donc c'est de ne pas être dogmatique sur la forme que ça a, mais c'est de laisser cette liberté-là et surtout, alors je ne sais pas euh, par rapport à ces entreprises, c'est aussi l'échelle de temps que tu te donnes. Je pense qu'il faut laisser du temps aux gens pour, euh, tu vois, pour, faire ses, pour développer leurs idées, pour se tromper, pour recommencer. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, les gens euh, aient cette sensation un peu de stabilité sur, euh, sur euh, un certain nombre d'années. Mais euh, le fait que ce soit financé par l'État ou par le est n'est pas la chose importante. C'est vraiment cette notion de liberté. Et puis, d'un autre côté, cette notion, est-ce que je, je travaille sur un but et je fixe les cadres de cette recherche j'ai vraiment un développement massif où mets, je mets tous les moyens, ou est-ce que c'est vraiment des choses où je, je, je peux jouer à perte Et je pense que les deux doivent coexister d'une façon ou d'une autre, et que si c'est privé, c'est privé, si c'est public, c'est public, et que là-dessus, il ne faut pas qu'on ait de, de dogme a priori. Ça, c'est quelque chose de très important. Ok, je vous laisse recentrer. Bon, je ne sais plus, ce n'était plus le sujet de départ. Hein, donc On euh... est complètement
3: parti très, très loin du sujet de départ. J'essaie de raccrocher.
2: Je parle que ça déborde un peu, je suis désolé. Nous étions donc sûrs...
1: Donc on parlait de, on parlait de cette histoire qu'il y avait euh, quand même comme hypothèse qu'il existait une certaine réalité euh, qui était en dehors de nous, qui était indépendante de la personne qui, qui étudie, donc euh, de la personne individuelle qui étudie cette réalité, euh, et puis... Euh, qu'on va essayer. Ah oui, et donc il y avait cette définition un peu opérationnelle que je vous ai donnée au début de savoir ce que c'était cette réalité. Et j'ai dit euh, comme ça, c'est ce, euh, ce qui répond quand on, le, quand on le bouscule. Et en fait, quand je disais ça, c'était que finalement, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un moment, je vais faire des hypothèses, je vais peut-être plaquer des théories sur, sur cette réalité et je veux pouvoir les tester, je veux pouvoir faire une expérience. Et donc, je veux pouvoir quelque part bousculer le système pour que celui-ci me réponde. Et donc, ça, c'est important parce que si, en fait, on parle de choses euh, sur lesquelles on n'a jamais prise d'une façon ou d'une autre, eh bien, en fait, on n'a pas la possibilité d'invalider la description qu'on a donnée ou de savoir si, euh, si, à quel point est-ce qu'elle a son domaine de validité. Et donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de, de construire des représentations qui vont se succéder. Comme je disais tout à l'heure, c'est des sortes de cartes de plus en plus précises avec des domaines de validité de plus en plus grandes qui peuvent être écrites en termes très différents d'un point de vue mathématique, donc avec des concepts qui sont très différents. Et il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que ça, aussi, là, il y a un côté de créativité, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vous dire quel concept mathématique associé à un phénomène physique. Ça, c'est simplement l'expérience. C'est-à-dire, euh, comme je disais tout à l'heure, la, la force de gravitation au départ était une force, donc un vecteur, et puis on le remplace par une structure qui est géométrique. Il n'y a pas de façon de deviner ça. C'est-à-dire que quand on voit dans la pensée d'un comment ça s'est fait, il ne il s'est pas levé un matin en disant... Euh, euh, ah, c'est ça, donc ça a pris un processus, il a travaillé avec ça, il, a, il, a, il avait un certain nombre de contraintes et vraiment il était dans la recherche du bon formalisme mathématique et une grande partie de la recherche en, au niveau de la, de la recherche théorique, c'est ça, c'est de trouver le bon formalisme pour exprimer des idées que, que l'on a. Et Alors ça c'est important et ça veut aussi dire qu'il ne faut surtout pas comprendre, confondre quand on parle euh, les phénomènes de la nature et leur description. Et ça, donc, si on prend, donc, euh, j'aime bien citer l'introduction de, des Principia de Newton, il, dif, il fait la différence entre le temps et la durée. Il dit la durée, c'est ce qu'on peut mesurer avec une horloge. Et le temps, c'est une structure mathématique Il est qui a une dimension qui passe continuellement. Et pareil pour l'espace, euh, il fait la différence entre le lieu et l'espace. Il y en a un, c'est le lieu, c'est là, et l'autre, c'est l'espace. C'est un espace euh, euclidien à trois dimensions. Et il dit bien... Il ne faut pas les confondre, mais je fais l'hypothèse que euh, l'espace re, représente le lieu et que le temps euh, décrit la durée. Donc, c'est-à-dire qu'il fait une hypothèse qui est une hypothèse de travail. Je vais supposer qu'une structure mathématique décrit un objet de la, de, 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 de la réalité et je vais travailler sous cette hypothèse jusqu'à ce que ça marche. Tant que ça marche, cette... cette, euh, cette Relation, eh bien, je n'ai pas de raison de, de douter de la nature du temps, de la nature de l'espace ou de la nature des particules que, que je considère. Et dès que j'ai une expérience qui va ne va plus, plus fonctionner, alors c'est là où je vais me poser la question. Donc, la première chose, bien sûr, c'est de remettre en cause l'expérience. Donc, par exemple, chez Newton, le temps est absolu. Si on prend euh, chacun sa montre, qu est, que nos montres sont synchronisés, qu'on a des montres identiques, on voyage chacun, on se rencontre, la durée de notre voyage a duré la même, la, la même chose. Si on fait l'expérience avec deux mondes différents et qu'on n'a pas mesuré le même temps de voyage, la première chose à faire, c'est de dire, bah, en fait, nos, nos montres ne fonctionnent pas. Si on a répété ça euh, des dizaines, des centaines, des milliers de fois avec des mondes différents et que l'effet est systématique et qu'on arrive à le quantifier, alors on dit, bah, en fait, cette idée de, de cette structure de l'espace-temps n'est plus valide parce qu'il y a une expérience qui ne fonctionne plus avec cette description-là. Et, euh, et ça, on sait que dans le cas de la relativité c'est le cas, le, le, la durée... Mesurer entre deux points de rencontre dépendent de l'état de mouvement de la personne qui voyage et donc deux voyageurs différents vont mesurer des durées différentes. Et là, il n'y a pas d'incohérence. Dans Chez Newton, il y avait une incohérence et à partir du moment où on a prouvé que cette incohérence n'était pas un problème de l'expérience, il faut la prendre au sérieux et elle peut vous amener à changer la représentation mathématique qu'on avait de l'espace et du temps.
3: Et, non, non, mais juste, euh, oui, oui, je suis d'accord. Mais effectivement, ce sont des représentations, enfin, c'est quelque chose... Euh... J'en Je, ai déjà parlé, j'ai déjà fait ma psychanalyse plusieurs fois à l'antenne, mais c'est effectivement ce que disait aussi Nico tout à l'heure, c'est-à-dire que rien n'interdit par exemple, parce que l'image des, des routes elle est bien, mais elle donne l'impression effectivement que c'est plus ou moins précis, machin. ça donne pas l'impression qu'on pourrait avoir une carte radicalement différente qui colle d'une oui, autre, autre manière qui explique d'une autre manière c'est à dire qu'en fait euh, on avait parlé une heure où ils s'étaient tous un peu foutus de moi parce que j'avais dit en gros que ça m'angoisse s'il y a une seule théorie qui fonctionne <rire> et que ce qui me rassure c'est qu'il y ait plusieurs théories parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'une qui fonctionne qu'il n'y ait qu'une description ah. Tu vois ce que je veux dire euh, ça m'a l'air de coller à ce que tu racontes maintenant et j'aimerais bien avoir ton avis parce que. Comme quand, ça que ça quand même que un peu si, mieux. Si, avec moi là-dessus. Qu seule... Est-ce que tu
1: théorie... bah, est euh... une
3: seule théorie Là, en l'occurrence, Einstein, c'est une seule théorie. Newton, c'est une seule théorie qui, 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 qui colle. Euh... Enfin, Einstein, en tout cas, euh, à ma connaissance, relativement bien. La question, c'est est-ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres Tu vois, tu parlais de géométrie. On était avec des forces. On est avec des.
1: Alors moi, je pense que tu peux avoir la même théorie. Mais qu'elle peut s'exprimer de façon syntaxique différente.
3: Voilà, et que donc du
1: coup, tu en as une perception différente. Mais ça serait la même théorie quand même, parce qu'il y a un moment, la nature peut pas à choisir entre. Mais deux... Ça
2: dépend de ce que tu veux dire par même théorie, tu es juste en train de jouer sur les termes. Toi, Pour toi, du coup, même théorie, ça veut dire qui valide
1: les mêmes expériences
2: ou qui valide des expériences en
1: commun. Euh, non, je pense que c'est plus que ça. Ça voudrait dire que je vais, avoir, je vais exprimer la même théorie en des termes mathématiques très différents, avec des objets mathématiques très différents, mais qu'un jour, je suis capable de mettre en relation chacun des, des, des concepts d'une ah oui. théorie avec l'autre oui, et que quelque dis, part, je peux la traduire.
2: Donc, tu dis vraiment équivalence des théories au, au sens mathématique. Au sens mathématique euh, du terme, oui. Oui, parce qu'en fait,
1: à partir du moment où j'ai deux théories, si, et, et ça, si je ne suis pas capable de le faire, ça veut aussi dire qu'il y a un moment, je peux imaginer une expérience qui peut faire la distinction entre ces deux théories. Ouais, mais alors. Et là, attends, il y, y a des, des contre-exemples de ça, il me semble. Enfin, toute la notion
2: euh, corpuscule-ondulatoire, c'est juste qu'un jour on a dit bon, ok, corpuscule-ondulatoire, c'est deux façons de voir la même chose, mais en fait là, les équations ne sont pas du tout les mêmes entre un tout ce qui est entre corps et ondes, on a on, on a des équations qui sont très différentes et qu'on peut pas mettre en équivalence par exemple. Mais juste on a dit on a posé dans la théorie en fait c'est la même chose,
1: on peut les interpréter des deux côtés. Ah non, c'est pas ce qu'on a fait. C'est que on avait des choses qu'on appelait des particules et qui qui qui, qui étaient sujettes qui étaient sujettes aux lois de la mécanique, on avait des ondes qui qui vérifiaient les équations d'ondes et on avait des expériences qui parfois euh, devaient s'interpréter d'une façon ou d'une autre et on a créé un nouveau, un nouveau concept qui est celui de fonction d'onde qui, elle, vérifie une équation d'onde mais qui, dans un certain régime, se ramène à une particule quoi, au comportement que toi tu pourrais décrire par celui d'une particule et qui parfois se ramène à celui d'une onde donc exemple euh, j'ai un, une fonction d'onde pour le photon et eh bien parfois le photon je dois le voir comme une particule si je fais l'effet photoélectrique par exemple et puis quand je fais la eh ben ou les, les fentes de Young et eh bien là il a sa version corpusculaire et donc en fait ces deux concepts qui préexistaient ondes et corpuscules c'était des concepts de l'ancienne théorie mais dans la nouvelle théorie il n'y a plus qu'un concept unique qui est celui de fonction d'onde
2: donc pour toi par exemple on ne pourrait pas avoir une mécanique quantique qui, qui arriverait à grande échelle à expliquer les mêmes expériences que la relativité générale, alors que ces équations sont pas du tout les mêmes pour vraiment
1: réussir à lier les deux, il faudrait forcément qu'on arrive à faire un lien mathématique. Si on veut faire, si on a deux théories qui, à un moment, il y a entre guillemets euh, une incohérence entre les deux théories et qu'on veut trouver une théorie plus générale qui va les unifier, on va devoir introduire un nouveau concept qui est plus englobant et qui, dans une certaine limite, se, ré se réduit au concept d'une des deux théories et dans une autre limite à celui de l'autre théorie. Ce qui est exactement ce qui s'est passé avec, euh, avec, avec la mécanique quantique. On a une, la, le concept fondamental et celui de la Fonction d'onde. Je ne parle plus d'onde et je ne parle plus de particules. Et parfois, je peux interpréter les choses en termes de particules ou en termes d'ondes si je veux. Mais si tu... et là, c'est pareil. Donc, Le jour où les gens feront de la, de la gravitation quantique, s'ils sont capables de décrire cette théorie-là, il y aura un nouveau concept mathématique qui ne sera ni un espace-temps courbe ni une fonction d'onde, qui sera un, quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pour ça que les gens travaillent par exemple sur des géométries aléatoires, sur, sur, des, sur les loupes ou sur des cordes. Donc, en fait, il va falloir changer un concept et c'est ce concept qui va devenir plus englobant. C'est marrant parce que j'entends ce que
2: tu dis. Je ne suis pas d'accord pour l'instant, mais j'ai besoin de le digérer et tu as plus d'arguments que moi, je pense. Euh, en fait, c'est juste que je me le répète non, mais... depuis plus longtemps non, alors juste... je me dis que je, suis plus, je non, me suis plus totalement convaincu. C'est là où je vais y venir c'est que éventuellement, du coup, est-ce que tu as des arguments pour ça ou est-ce que c'est une intuition euh, profonde tu veux des arguments pourquoi bah Pour dire euh, qu'on euh, ne peut pas avoir deux théories qui sont incompatibles mathématiquement, mais qui vont donner les mêmes résultats. En gros, c'est un peu comme si on avait des fonctions non inversibles, quoi, je sais pas, mais qui... On oui. les applique au même problème, elles donnent les mêmes résultats, mais en fait, elles ne sont
1: pas euh, transcriptibles mathématiquement. <rire> mais si tu veux, en fait... On a des théories qui, en général, en, comme on disait tout à l'heure, ont leur domaine de validité, qui sont validées et tout ça. Et puis, il y a un moment, on va, on va étendre leur domaine de validité et on va trouver un, un phénomène qui, finalement, va se trouver dans le, ouais, dans le commun, domaine de validité. De deux théories différentes. Donc de commun, on a est deux, ça. On a et la deux question... théories
2: qui donnent le même résultat pour le même, la exact, même expérience. Exactement. Alors, pourquoi la question... Elles pareil mathématiquement pourquoi Alors, Elle serait juste une histoire de, de vocabulaire J'ai une
3: façon peut-être de le formuler. Alors, probablement extrêmement naïve et euh, très euh, vision du matheux qui connaît quand même vraiment pas grand-chose à la physique, même si j'essaye de me soigner. Mais il euh, y a en mathématiques deux choses euh, globalement assez irréconciliables qui sont le discret et le continu, quoi. C'est vrai! C'est quand même très compliqué de bosser avec les deux Enfin on arrive à faire des liens On arrive à faire du sens avec tout ça machin mais... Et typiquement si on parle d'un modèle du monde Qu'on essaie de décrire le monde Il y a un moment où tu te dis bah va vraiment falloir faire un choix Il faut faire un choix Et pourquoi il faudrait faire un choix Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas Encore une fois c'est peut-être extrêmement naïf ce que je dis Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir deux modèles différents de la même réalité Un modèle discret, un modèle continu Ne serait-ce que ça et que du coup, il n'y a, a pas de problème. C'est juste que c'est deux façons différentes de décrire le truc qui ne sont pas spécialement réductibles l'un à l'autre, traduisables l'un dans l'autre, parce que ce pas les mêmes objets de base qui sont utilisés. Quoi.
1: Oui, j'entends ce que tu veux dire. Mais ça, je ne en fait, connais aucun exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a deux formulations, il y a un moment, le, 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 le discret et le continu sont des choses qui sont tellement différentes que tu vas avoir euh, des différences. C'est-à-dire qu'il y a un moment, y a, dans le discret... Il y a un moment, il y a une sorte de pas minimum, par exemple si c'est sur un réseau, si j'ai un temps continu, euh, voilà, j'ai i, i plus 1, i plus 2, quoi, comme dans mon ordinateur, il peut donner à une certaine échelle l'illusion du, du, du continu si la résolution de mon horloge est beaucoup plus petite que celle de mes phénomènes. Et c'est pour ça qu'on fait des, films, fait cinéma, et des simulations voilà. <rire> numériques sur nos ordinateurs et qu'on a l'impression que c'est continu, mais de façon sous-jacente, c'est discret. Mais euh, si c'est continu, c'est continu à toutes les échelles. Tandis que si c'est discret, il y a un moment, je vais pouvoir trouver des phénomènes dans lesquels cette nature discrète va se mettre, euh, va, se, va, être, va se révéler.
3: Je sais pas. Donc. Euh... Mais tu comprends ce que je veux dire. Je enfin, je ou je... du, je du coup. Aucun
2: exemple. Qui... Et du coup, ça répond à ma question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça reste du domaine de l'intuition. Ce que tu nous dis là, mais euh, mais n'as pas de contre-exemple, mais tu n'as pas vraiment de preuve de, de ça. Tu t'es plus à, à... C'est une intuition profonde que. On, on pourra
1: faire des liens entre deux modèles qui prédisent les mêmes expériences. Quoi. Oui, mais il y a un moment, si je pense que... C'est-à-dire, si j'ai deux, si deux théories qui sont différentes, il y a un moment je dois être capable de mettre, de créer, au moins de, par la pensée, une expérience qui va donner deux résultats différents. Oui, d'accord. Ça je... ça, je suis d'accord. D'accord. Et si je suis capable de faire ça, il y a un moment je vais trouver une façon de les distinguer. Et, et je pense que... Si tu es capable d'avoir une. Donc, si la différence entre ces deux théories est simplement syntaxique, alors dans ce cas-là, tu n'auras aucune expérience qui permettra de les, de les distinguer. Donc, la question, c'est est-ce que c'est plutôt. Est-ce qu'il y a vraiment, je ne sais pas comment on pourrait dire, plutôt une différence sémantique C'est-à-dire vraiment la, la nature, la théorie est différente. Et dans ce cas-là, je dois être capable de le prouver, de le mettre en évidence. Ou sinon, c'est simplement une question de traduction. Mais ce n'est pas, pas, pas facile. Mais, mais euh, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose d'assez important tu à garder en, dans, en tête au moment où on fait ces constructions-là. Et de toute façon... Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a les théories qu'on connaît et qui, qui ont été validées avec des expériences dans un certain domaine de validité, et puis il y a celles qui sont plus spéculatives, et celles-là, on postule, parce que les structures mathématiques, pour décrire ces théories, ce sont pas, pas des choses qui, qui nous viennent de l'expérience, on les postule, et euh, on a un choix, on a une liberté, et c'est là où il y a l'importance de faire des expériences pour voir si on avait raison avec nos choix. Donc bien sûr, la première chose, c'est de retrouver les autres théories dans une certaine limite, euh, qu on, qu on, de, 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 de domaine de validité la deuxième chose c'est qu'il y a une certaine cohérence mathématique, c'est-à-dire en gros si je dis je fais une expérience que bah oui il euh, y, y a une réponse à cette expérience et qu'on a une prédiction et la deuxième chose c'est de faire des expériences pour vérifier
2: que, euh, que ce choix est un bon choix ça, ça me fait penser à quelque chose qui va peut-être nous faire avancer un peu la discussion parce que tu as, as, as soulevé les théories spéculatives je pense que c'est extrêmement intéressant parce que c'est des choses dont on parle pas assez en particulier dans le cas de la relativité euh, générale et, euh, et aussi dans, dans la physique des particules, c'est qu'aujourd'hui, on a des théories qui sont très spéculatives, c'est-à-dire qu'elles produisent beaucoup de résultats théoriques et qui, où il y a encore beaucoup de choses à, à, à vérifier expérimentalement. Et, euh, et c'est des choses où je, je pense c'est important d'en parler parce que c'est typiquement dans, les, dans, la, dans le, la presse très grand public qui vulgarise mal la science. C'est des choses où on fait très peu la différence entre la spéculation théorique et
1: euh, des résultats expérimentaux. Oui, tout à fait. Et donc ça, ça rejoint ce a, une chose qu'on a discutée au début de, 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 de notre discussion. C'est que je crois que il euh, y a un savoir qui est un savoir commun, un certain nombre d'expériences qui ont été reproduites plusieurs fois par plusieurs laboratoires, des théories qui ont été vérifiées. Et là, en fait, euh, si je vais devant le public et je parle de l'électromagnétisme de Maxwell, en fait, je ne parle pas en mon nom propre, je parle au nom d'une communauté, je parle d'expériences qui ont été validées par une communauté. Et donc là, j'expose un savoir commun, il n'y a rien de spéculatif là-dedans, c'est vraiment... Euh... Mais si, a... en fait, euh, si, ce que, le savoir commun que es, tu représentes, c'est j'ai des
2: expériences. J'ai des équations qui vérifient, qui permettent de prédire ces expériences. Par contre, là où ça devient spéculatif, c'est que tout ce que prédisent ces équations n'est pas vrai. A priori, c'est juste dans le cadre des expériences qu'on a observées.
1: Ah oui, alors attends, ça je voudrais venir après. Hein. Je, sur l'espace de possibilité des théories qui n'est pas celui qui ceux qui sont réalisés. C'est ça pas dont à la on le pensait oui, oui, Non, non. Je parlais en termes de théories euh, spéculatives. Donc tu vois quand, quand par exemple les gens euh, vont te parler de, de l'existence, tu parlais des troublants ou de choses comme ça. Donc Mais là, il y a les solutions des solutions mathématiques. Ça de l'équation de la Donc il y a deux choses. Dans les théories, il existe des solutions ou des... qui parfois ne sont pas réalisées dans la nature et ça c'est difficile à savoir et puis tu as autre chose tu as des théories qui elles sont spéculatives oui. parce que tu vas dire je prends la théorie de la gravitation et je sais que je vais extrapoler à telle énergie et tout ça et c'est plus valide et moi, je vais te dire que la gravitation, elle est, elle est décrite par telle chose, les théories à boucle ou la théorie des cordes. Je peux avoir un certain nombre d'arguments pour dire pourquoi c'est une voie intéressante. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune façon de dire quelle est la, la voie qui est correcte. Et ça, il est clair que souvent, Parce les que gens... Parce que
2: justement, dans ces théories-là, tous les résultats de la théorie euh, de la gravitation à boucle... Qui sont vérifiés expérimentalement. Il y a aucun sont collent aussi à la relativité générale,
1: donc elle n'apporte rien ah, de plus oui, aujourd'hui. C'est ça. ça. Donc ces deux théories-là, en voilà. fait, pour l'instant, sont aucune... communes au niveau expérimental. Exactement. Donc ce qu'on a fait, ce que les gens font, c'est en fait le, le service minimum, c'est de créer une théorie qui est euh, valide avec ce qui existait déjà. D'accord Sinon, tu ne commences même pas, parce que tu construis un truc qui ne marche pas déjà avec la pierre qui tombe. Non, mais
2: c'est important à préciser, parce qu'il y a beaucoup de théories, pour le coup, de pseudo-sciences, qui, elles, ne font même pas ce minimum syndical-là, de déjà valider que
1: le commun de connaissances est acquis. C'est ça, c'est ça, exactement. Et c'est la chose, c'est-à-dire que quand tu proposes une nouvelle théorie, si tu veux qu'elle soit digne d'intérêt, la chose à prouver, c'est qu'elle reproduit déjà tout ce qu'on connaissait avant première chose. Deuxièmement, elle a du potentiel pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolus avant. Et troisièmement, il y a la possibilité, au moins en principe, de faire une expérience pour euh, de la, de la, de la distinguer de la théorie précédente. Non, parce que, que les, Juste
3: les deux, deux premiers points, en maths, il y a des exemples de ça. Ouais. L'analyse la, la, non standard, c'est exactement ouais. ça, l'histoire. C'est ouais. quelqu'un qui a voulu réécrire toute l'histoire de l'analyse en partant sur des bases différentes, qui a juste voulu montrer que c'était... Il a montré que c'était aussi bien Enfin, qu'on pouvait faire au moins aussi bien. Mais après, du coup, il s'est fait bouler parce qu'il euh, ne montrait pas qu'on pouvait faire mieux, quoi. Voilà. Bah Et puis, il n'y a en fait, pas d'expérience pour trancher. Mais pour le coup, là, on a les deux qui coexistent. On est exactement dans le genre de choses dont je voulais te parler. On a les deux qui coexistent. C'est deux descriptions, en gros, euh, pour euh, les gens, pour ne pas pour trop perdre le, les gens, euh, de euh, d'écrire ce que sont les nombres, ce que, sont, ce que peut être une droite ou des choses comme ça. C'est deux descriptions qui sont différentes, mais... Euh, totalement compatibles entre elles mais complètement différentes Il oui. y a des de base exemples en, en fait.
5: physique de théories qui ont été développées et qui étaient aussi vraies mais finalement pas intéressantes
1: Aussi vraies mais pas intéressantes C'est-à-dire qu'ils qui ont passé la première étape de
5: vérifier que ça pouvait, que ça pouvait refaire mais qu'au final on n'arrivait pas à tirer grand chose de plus et que du coup on a dit bah, autant ga garder l'ancien cadre euh,
1: Je pense qu'il y en, en a eu C'est l'exemple qu'il vient de
5: donner en gros en physique ouais.
1: bah, En fait là comme ça je sais pas je suis sûr que ça est arrivé. Est sûr que ça... En fait, le truc, c'est que je ne sais pas, c'est parce que je ne suis pas historien des sciences. En fait. C'est-à-dire que ce genre de théories, tu ne les apprends pas à l'école et tu ne les utilises pas. Donc, euh, s'il faut demander à un historien des sciences et je suis sûr qu'il va te sortir euh, des théories où euh, euh, un, des gens très connus ont fait des descriptions et puis qui sont mortes parce que... Il y a euh, eu l'éther euh... qui a fonctionné pendant un moment. Oui, l'éther oui, a fonctionné, mais pas le, pas le, ce n'était pas ce cas-là, en fait. Euh, donc ça, je suis sûr que ça a existé, mais je ne peux pas te donner d'exemple parce que je ne suis pas historien des sciences. Voilà. D'accord, si je pense, moi c'est moi
5: ouais, les deux premières théories de la physique quantique Là, quand ils avaient deux approches, l'une matricielle et l'autre euh, je sais plus comment et que finalement on s'est aperçu qu'on pouvait...
1: Là, là, il euh, y avait une relation entre les deux c'est-à-dire qu'on pouvait passer de l'un à l'autre d'une certaine façon c'est ça qui était intéressant Il y a, il y a quand
5: même... Oui, finalement, oui, euh, mathématiquement, c'était la même théorie. Quoi. Ouais.
2: Toutes les théories spéculatives, en fait, elles sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que si elles étaient arrivées historiquement avant, ce seraient les théories principales où on essaierait de regarder justement leurs spéculations. Et c'est parce que, historiquement, il y en a une autre qui est venue avant qu'on les considère comme spéculatives. En
1: fait. Ah oui, oui, mais il n'y a, y a, y a rien, moi, j'ai rien contre les théories spéculatives. C'est une, une phase nécessaire de la, de la recherche scientifique. Sinon, on ne fait que du main trend. Mais ce qui est important... C'est comme tu le disais, on en parle plus dans les journaux. Donc, là, c'est plutôt par rapport à la façon dont on parle de ces théories. Et souvent, on en parle euh, comme si c'était des, des théories qui, qui allaient euh, bouleverser ou qui ont déjà bouleversé ou qui étaient... Euh... Donc, il y, y a un côté un petit peu euh, dramatique dans la façon de les présenter qui n'est pas la, finalement la réalité du terrain. Je ne sais plus pourquoi on en est là, je ne sais plus de quoi on parle. Là, je te
2: lançais du coup sur euh, ces histoires spéculatives. Je te lance sur mes angoisses, en fait, c'est pour y ça. Y <rire> deuxième point de théorie spéculative que, que je voulais que tu abordes et que tu pensais aborder plus tard, qui était euh, le domaine en, en fait, en gros, moi, ce que j'appelais spéculative mais qui n'était pas ton terme, c'était de dire on a les équations de la relativité générale et elles nous font prédire des choses dont on ne sait pas si elles existent dans la nature. Et qui aujourd'hui j'ai l'impression qu'en physique en particulier, on a des théories qui prédisent plein de choses, mais où on a encore beaucoup beaucoup de choses à vérifier et beaucoup plus que les théories passées justement
1: oui. et ça, ça c'est pas, pas grave c'est juste que non, a, les théories grave, sont mais... riches après c'est vrai qu'en général les théories ont, pas et, ont, ont été vérifiées sur un, en général un petit nombre d'expériences et il y, y a des objets qui, euh, qui potentiellement peuvent exister et euh, on ne sait pas s'ils se sont formés mais ça c'est des choses ou si il y a des conditions parce que le truc c'est que tu le tu prends tu le prends aussi dans un cadre complètement déconnecté tu vois tu dis c'est juste la relativité générale mais il y a un moment quelque part il faut que la structure de la matière le permette que ce que, et, et, ainsi, et, ainsi, et donc tu n'as pas la vision globale et tu ne sais pas si quelque part il n'y a pas quelque chose qui t'empêche que cette, euh, que cette solution existe, ou si tu ne sais pas si à partir de conditions initiales qui sont régulières, il y a une façon d'atteindre cette solution qui existe. On connaît des théories dans lesquelles il y a des solutions. Il n'y a pas de moyen d'arriver à cette solution. Oui. Voilà, donc elles existent, mais il n'y a pas à partir de conditions initiales de former cet objet. C'est-à-dire que l'objet, pour exister, a dû exister de tout temps et euh, devra toujours exister parce que c'est une sorte de point singulier dans, dans l'espace des solutions et, et ça, tu ne peux rien y faire, ça existe.
2: Mmh. Mais alors, pour te titiller dans, dans ce point-là et puis pour rappeler, c'est cette saison qu'on a reçu David Lois pour faire la mécanique quantique à boucle, je crois donc on va pouvoir parler de ça. On avait abordé un point assez intéressant avec euh, donc David Loeb qui était venu nous parler de la mécanique quantique à boucle, si je ne dis pas de bêtises et qui nous parlait très rapidement de théorie des cordes et qui disait que lui il aimait un peu moins la théorie des cordes chacun ses goûts et en particulier que les dernières euh, beaucoup de derniers travaux de la théorie des cordes faisaient, à, faisaient des espaces à énormément de dimensions et qui moi m'amène, là c'est mon interprétation personnelle à me dire, quand tu rajoutes suffisamment de paramètres dans une théorie, si tu commences à parler en dizaines de milliers etc, tu vas pouvoir prédire tous les phénomènes qui existent. Mais là tu vas créer une théorie qui va en plus de ça prédire plein d'autres trucs qui n'arrivent pas et je parle de ça parce que ça rejoint le côté machine learning vers lequel on va de dire on va créer des théories extrêmement complexes plus compréhensibles par des humains qui ont été optimisés par des machines mais qui vont réussir à reproduire tout ce qu'on a observé oui mais où là, au niveau prédiction et au niveau domaine de validité, on est un peu justement dans, dans du grand n'importe quoi finalement.
1: C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, donc, oui, euh, je comprends que ça, c'est le, le truc euh, standard de dire que si on a suffisamment de paramètres, on peut reproduire tout ce qu'on connaît. C'est clair que si on a plus de paramètres que de points de données, on doit pouvoir s'en tirer. C'est pas toujours le cas parce que là, dans ces espaces à plusieurs dimensions, en fait, il euh, y a un moment où d'avoir euh, un tort à 8 dimensions, ou à 9 dimensions, ou à 10 dimensions, en fait, ça ne change pas grand-chose. Si C'est-à-dire que tu n'as pas la souplesse pour pouvoir euh, ajuster tout. Toutes tes, toutes tes théories et quoi toutes tout tes phénomènes donc c'est pas juste sur ce nombre de dimensions tu vois c'est faut pas avoir en fait c'est un paramètre qui serait plutôt le nombre de dimensions plutôt que oui euh, voilà. je, je
2: disais plein de par ça c'était un point d'entrée voilà. mais bon après tu peux créer des théories où là tu aurais beaucoup plus voilà. de
1: paramètres donc c'est pour ça que si on a si t'as deux théories qui sont en compétition et qui expliquent le même nombre de phénomènes tu vas aussi avoir tendance à choisir la plus simple ça aussi tu vois mais il n'y a pas de raison pour ça tu vois ça c'est c'est une sorte de de goût et, et les gens hyper
2: subjectif exactement <rire> ça aussi le théorème de
1: l'idée de la simplicité va dépendre de ton éducation en mathématiques de, ton, de plein, plein de choses de la façon dont tu écris ta théorie euh, moi je me rappelle j'avais vu les alors les équations de Maxwell par exemple quand tu les vois écrites dans le bouquin de Maxwell elles font deux pages il y a 20 équations c'est tout développé en composants et tout ça tu comprends rien et quand tu les écris aujourd'hui ça s'écrit en quatre signes
2: pour chaque truc qu'il a mis, non Oui, on a
1: créé des noms, mais quand tu as créé des noms, c'est-à-dire que tu as développé des opérateurs oui, mathématiques, tu as compris des structures mathématiques mmh. qui étaient sous-jacentes, et donc tu as simplifié euh, l'outil, parce que tu, tu l'as mieux compris. Et donc, euh, c'est pour ça que cette notion de simplicité, elle n'est pas évidente a priori. C'est vraiment une question... Puis, il y a beaucoup de Dans la simplicité, il y a beaucoup de l'habitude aussi. Donc ça, c'est un chose... une chose qui est importante. Et après, co concernant le machine learning, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que Là, je ne suis pas du tout spécialiste machine learning, mais ce que j'ai vraiment l'impression que j'en ai, c'est que pour moi, c'est un retour en arrière sur la façon de faire de la science. C'est-à-dire qu'on va mesurer énormément de choses et on va mettre des processus pour sélectionner, pour dire que quelles sont les probabilités, peut-être même pour inférer un petit peu sur quelques pas de temps. Et ça, on retourne à une sorte de description empirique du monde. Tandis que ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a des phénomènes et on fait des mesures, on a des lois empiriques, mais après, on essaye de dépasser ça, de dépasser une collection de phénomènes et de leur description mathématiques en mettant en avant des principes, des structures qui nous permettent de dériver des lois. Et ces lois, en général, elles nous disent plus que ces phénomènes qui sont là. Donc c'est un peu... Alors moi, j'étais... Mais je ne connais pas grand-chose au machine learning, avec toi. ce que je de dire.
2: J'étais complètement dans ta lignée et j'étais assez méprisant envers du machine learning <rire> jusqu'à des, des résultats d'images assez impressionnants il y a 3-4 années de description d'images. Et la question que je me suis posée derrière, c'est qu'en gros, ce que tu dis et ce à quoi j'étais d'accord, part du postulat que tout problème est explicable simplement, encore simplement avec des guillemets. Mais s'il faut typiquement ces problèmes d'image dont je parlais là, ben en fait il faut 50 millions de paramètres pour faire un modèle acceptable de ça. Peut-être qu'en effet le machine learning fait qu'on en utilise 100 millions au lieu de 50 millions et qu'on aurait 50 millions à gagner. Mais peut-être, et c'était un peu la grande question qui s'était posée à l'époque du théorème des quatre couleurs, peut-être qu'il y a des problèmes qui sont pas simple, en fait, à modéliser et que, et que ces outils-là nous aident aussi
1: à, me, à faire des modèles compliqués. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce n'était pas du tout du mépris. Quand je disais ça, c'était plutôt par rapport à à ce qui m'intéresse quand, quand je fais de la physique si tu veux. je suis d'accord que ça, va, ça permet je suis sûr que tu l'as dit, il y a des preuves euh, de tous les jours, de résoudre certains problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre autrement Donc ça veut dire qu'ils ont une efficacité la question est-ce que, est, est que je suis en recherche d'efficacité ou est-ce que je suis en recherche de compréhension et de sens ouais, ça, je suis avec toi. et euh, moi quand je fais de la physique euh, quand je comprends qu'il y a une structure derrière ou qu'il y a un principe, j'ai l'impression que j'ai compris beaucoup plus que simplement résoudre le problème si tu et c'est ça qui euh, qui, moi, m'embête un petit peu parce que c'est pas ce que je recherche dans la science. Si tu veux créer des outils qui vont mesurer des millions de paramètres, qui vont optimiser des choses par rapport. et qui vont le faire beaucoup plus que, rapidement que ce que je peux faire avec, euh, avec mon petit cerveau. C'est évident que ça va arriver et que ça va avoir une utilité. La question, c'est est-ce que je crée des outils euh, utiles, efficaces, ou est-ce que je veux comprendre quelque chose D'ailleurs, là, je vais faire un, un pont
2: avec l'épisode que j'avais fait il y a deux ans sur, sur le machine learning qui, était, qui, qui va te plaire, je pense, c'est qu'à mon avis, tu prends le système de Ptolémée où tu as des cercles, des sous-cercles, etc. et tu prends suffisamment de paramètres, je pense que tu arrives à faire la mécanique de Newton. Et, et, mais en effet, tu ne comprends rien. Derrière, tu, 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 ah tu, hein. tu vois pas l'alliance. C'est la pensée de Fourier. C'est-à-dire, au, au
1: lieu de choisir le bon centre, et, et tu, 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 tu fais et tu vas rajouter et, suffisamment de temps. c'est qu'on
2: aurait eu le machine learning à cette époque-là. Peut-être qu'on aurait pu, justement, euh, construire une sorte de mécanique céleste à partir de Ptolémée, mais avec un nombre de cercles hallucinants qui auraient été optimisés. Voilà. <rire> et ça aurait été chiant. <rire> ouais, c'est ça. Mais ça mais 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 pose la question de savoir ce que ça veut dire comprendre. derrière, c'est est-ce qu'il existait quelque chose de plus simple et une fois que tu as ton système de tenolémé qui marche aux petits oignons, c'est compliqué de savoir ça.
3: Effectivement, il y a toute une part de, de subjectivité sur ce que ça veut dire comprendre, ce que ça veut dire simple, ce que tu dis. Enfin, on part avec les concepts qu'on a pour savoir ce qui est simple et ce qui ne l'est pas, de nos habitudes.
1: C'est ça. Et puis là, dans ton, dans ton exemple, tu vois, tu peux toujours rajouter euh, des épiciques et des épiciques et tu peux en rajouter autant que tu veux. Parce que tu as, as, as des trajectoires qui sont déterminées avec certaines précisions, barres d'erreur et ainsi de suite. Tu vas augmenter la précision, tu vas te rendre compte qu'il faut en rajouter pour que ça marche encore. Tandis que dans l'autre cas, une fois que tu as réglé les trucs, tu as réglé les trucs. Je veux dire, quand euh, on en avait parlé il y a deux ans qu'on avait fait la relativité générale, quand Cohen quand, quand écrit sa théorie, il y a quand même un seul paramètre hein, qui est le, la constante qui a devant. Il faut qu'il retrouve la constante de la loi de Newton, donc ça lui fixe la relation avec la constante de gravitation. Et une fois que ce paramètre est réglé, il n'y a plus d'autres paramètres. Donc là, quelque part, euh, tu prends un risque. Ce n'est pas que tu as euh, ce paramètre, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Une fois que tu as réglé un paramètre pour expliquer euh, en gros la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est fini. Et tu as intérêt à expliquer Mercure. Et quand après tu tombes avec Mercure exactement euh, à la deuxième décimale près exactement euh, l'anomalie qu'il y avait, là tu te dis... Je... Tu vois, c est, c est, c est euh... Non mais je,
2: je suis totalement d'accord avec toi, mais je me pose la question un peu qui est sur les questions de PNP et compagnie est ce qu'il n'y a pas des choses qui sont vraiment compliquées et pas ah, y a des choses simplement qui sont vraiment compliquées. Et pas explicables simplement. Peut-être. Et c'est ça, là, en fait, la, pour moi, la question
1: que posent aussi euh, ces algos de machine learning qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Peut-être. Et c'est là où se pose aussi la question de savoir, euh, et chaque personne doit se la poser, de pourquoi est-ce qu'il fait de la science ou de la recherche À quel but Et, et est-ce que c'est pour être efficace Est-ce que c'est pour comprendre Est-ce que c'est pour agir sur le monde sans peut-être comprendre vraiment euh, pourquoi ça marche Et je pense que c'est là aussi il y a la diversité des goûts des gens qui fait que euh, chacun va trouver son, son approche là-dedans. Là moi, je sais que je ne ferai pas du machine learning. Je trouve ça très beau, mais ça ne m'amuse pas. Voilà, c'est juste et il faut s'amuser dans la vie donc sinon c'est pas. <rire>
2: Ok, bon, je crois qu'il y a plein de gens dans la chatroom qui veulent qu'on passe à autre chose. Et aussi des gens qui me font remarquer qu'il faut que je fasse la pub pour le fait que j'ai parlé de Deep Learning dans le rendez-vous tech. Donc vous pourrez, je crois que ça, pub... ça sort dans deux semaines. De toute façon, ça sortira après qu'on publie cet épisode. Voilà, qui est un autre podcast. Parce que Robin me regarde avec des petits yeux. D'accord, non, mais parce Robin, que avais tu fait, avais fait
3: une conf euh, qui avait été filmée. Ouais, tu fait ça. un épisode de et podcast science. Fait, et là, euh, tu viens de faire encore ouais, autre ça. chose. Et du
2: coup, je me suis mis un peu à jour. Il y a plein de choses hyper rigolotes. Je pense que je peux même te. Il y a des trucs où je peux te faire aimer le machine learning, mais on en parlera après parce que les autres veulent
4: qu'on parle fasse.
5: Il y, a Lé, il y a Lé aussi de Science for All qui est vraiment pas d'accord avec notre vision du machine learning mais qui dit que c'est un peu long à expliquer donc il parle de l'induction de solomonov ah. euh, mais bon il dit que, il dit que c est, c est, je pense qu'on ouais, va mettre ça dans il un autre nous en parler, il, a, de toute façon, il a sûrement euh...
1: raison parce qu'on n'y connaît pas en tout cas en ce qui me concerne, j'y connais pas grand chose C'était euh... bon, bon, enfin, pas le sujet, sujet euh, prévu de se de se tu prévu d'abord Lé à la fin
5: de l'été on aura déjà 50 épisodes sur le machine learning sur sa chaîne je pense qu'on peut laisser un peu
2: on va juste reboucler et je vais juste conclure hein, sur ce que tu disais pour justement ouvrir un peu sur machine learning. Il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui font du machine learning aujourd'hui, qui essaient de faire euh, entre guillemets du reverse engineering pour justement comprendre comment, quels sont les modèles qu'on pourrait mettre derrière ces algo. Donc euh, ça ouvre éventuellement d'autres manières de faire de la science, mmh. qui est de multiplier un peu les expériences et éventuellement les modèles. Je te laisse reprendre la main Robin, pour la suite. Dans ton plan.
3: J'ai pas de plan moi, c'est Jean-Philippe qui a un plan. Mais on, on t'a fait tellement sortir du
1: plan. Je sais plus où on en est là. Oui, non en mais c'est intéressant. Attends, on non, parle mais de ce sujet vraiment important de oui, oui. qu'est-ce que c'est la mais science ce aujourd'hui, qu'est-ce finalement, c'est qu -ce que comprendre. Le, on en arrive à nouveau euh,
3: au voilà. lien euh, modèle-réalité et au ouais, lien, voilà. lien ce qui nous intéresse dans un modèle. Voilà. Finalement. <rire> ce qui nous intéresse
1: en faire de la science et je pense que là on est, mmh. on est en plein dedans aussi. Alors après, peut-être qu'on peut passer à ça, qui est finalement aussi une question qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation entre ces différents modèles. Parce que là, on a parlé de la physique, tout simplement. Mais en fait, quand je regarde autour de moi, il euh, y a des objets de, de toute taille. Il y a des galaxies, il y a des étoiles, il y a des planètes, il euh, y a des montagnes, des arbres, je sais pas, des voitures, une table, des montres, euh, des atomes, des, des cellules, des, des chaînes d'ADN. Donc en fait, on a des phénomènes, il y en a de plein de types. Et en fait, euh, chacun de ces phénomènes est étudié par des gens qui sont un peu différents. Il y, a des, il y a des astronomes, il y a des biologistes, il y a des physiciens, il y a des chimistes. Et puis, il y a plein d'autres phénomènes. Hein. Il y a aussi euh, la sociologie, la poésie. Et ça, il y a des sciences humaines. Donc, en fait, on a plein de disciplines. Et quand on va à l'école, euh, à l'université, tout ça est organisé par champ disciplinaire et euh, la question c'est de savoir comment est-ce que tout ça se recolle les uns avec les autres et euh, parce que c'est bien beau, euh, je suis chimiste je fais mes trucs de chimie, j'ai bien compris euh, le friedel et, fidel et craft, machin, les trucs là, et, et mais il y a un moment, euh, il y a le biologiste qui vient et dit « ouais, j'ai l'ADN ». Il va parler au chimiste qui va lui demander pour lui demander « c'est quoi l'ADN ?». Donc il va lui expliquer que c'est une molécule qui est comme ci, qui est comme ça. Et puis peut-être il peut la synthétiser. Il va lui apprendre plein de propriétés. Et puis le chimiste, à un moment, euh, il va dire « il veut calculer des orbitales ». Alors il bon, très bien ». Il va aller voir le type qui fait de la mécanique quantique pour dire « tu peux pas me résoudre l'équation de Schrödinger avec euh, 25 protons, euh, 32 neutrons et euh, 20, 52 électrons ». Alors il fait ça. Donc il essaie de savoir un peu c'est sa molécule, le physicien atomiste il a son noyau avec ses puis il aimerait bien savoir ce que c'est donc il peut à la rigueur aller demander à son copain physicien qui après avoir beaucoup étudié lui dit ah bah ah ouais c'est des neutrons et des protons dans un noyau puis il y a un, y a un nuage électronique on peut le dire, on peut le décrire comme ça le physicien particulier il a, il a avec ses neutrons et ses protons il y a un moment il doit il doit comprendre ce que c'est et donc il va voir le physicien théoricien et l'autre il lui dit il se casse la tête tout ça. il arrive avec ah c'est des quarks, des gluons, des machins et la question donc on voit qu'il y a toutes ces disciplines, chacun parle avec euh, ses objets propres des molécules, l'autre il parle avec euh, des noyaux, des, des, des atomes l'autre il parle avec des protons, des neutrons l'autre il parle avec des quarks et la question c'est de comprendre un peu comment ces structures sont coordonnées les unes avec les autres et puis, est-ce qu'on arrive à avoir une image cohérente de l'ensemble C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a la réponse habituelle du réductionnisme. C'est-à-dire bah, que tu as, as la physique des particules. Donc, tu, si tu comprends très bien le microscopique, tu peux tout casser en morceaux et, et puis tu vas expliquer le, le plus petit morceau et tu espères qu'en comprenant la, le mécanisme du plus petit morceau... Donc, en gros, comment, par exemple, si tu dis que la technique le plus fondamental, c'est les quarks et leur interactions, si tu as une théorie vraiment de ça, et ben après, tu vas avoir... Euh, les, la physique nucléaire émergée, la physique atomique, la chimie, la biologie, ainsi de suite. Et, et que... Jusqu'à la psychologie, la sociologie. Voilà. Et le... voilà. Alors ça, bon, ça c'est une thèse, il euh, y a des gens qui pensent comme ça, hein, Ils sont à la recherche, euh, à la recherche du tout, euh, la, la théorie fondamentale, la théorie du tout. Euh, il est clair que ça, ce n'est pas un truc qui est très tenable pour plein de, de points de vue, parce qu'on sait qu'il y a des choses euh, qui s'appellent des phénomènes émergents, donc qui n'existaient pas à un certain niveau et qui vont apparaître. Donc, on sait par exemple, en physique des particules, il n'y a pas de notion vraiment d'information. Tu vois l'information apparaître, tu vois. Euh, donc, ça qui va être très importante, euh, euh, par exemple, en génétique, tu vas avoir la notion de la vie. Tu vois, dans, dans le Lagrangien de la physique des particules, il n'y a pas la vie il y a des particules, il n'y a pas la vie, la conscience et tout. Donc tu as des phénomènes qui et apparaissent. Euh,
3: Peut-être pour des exemples un peu plus simples pour les pour les gens qui ont jamais entendu parler de ce genre de choses. Moi, il y a un phénomène que j'aime beaucoup, c'est la pression. Tu prends des tu prends des molécules, euh, elles bougent dans tous les sens, alors ça, ouais, plein la, de
1: ouais, la pression. Alors la pression, tu peux l'expliquer en partie à partir du à partir de tes particules. Donc ce que tu dis est très bien, c'est que il y a des phénomènes, par exemple la température. la température, je ne peux pas parler de la température d'une particule, je ça. ne peux partir que de la, la température d'un ensemble de particules. Donc là, il y a des choses qui ne vont caractériser qu'un système et qui ne peuvent pas caractériser l'autre. Et, euh, et ça, donc de comprendre comment ces choses se parlent les unes les autres... Est quelque chose d'important. Donc euh, la physique fondamentale, on a nos quarks, nos gluons, euh, la physique nucléaire, nos protons, nos neutrons. En chimie, je sais pas, on a les molécules, les liaisons, euh, les biologistes avec leur ADN, leur ARN, euh, les cellules et tout ça. Et t'aimerais bien savoir comment tout ça va se parler. Alors il est clair que... Euh, donc, on voit quelque part qu'il y a comme des théories qui sont comme une sorte de millefeuille de théories, entre guillemets, je pas, on va dire la plus fondamentale, mais c'est pas, pas pour dire qu'elle est meilleure, c'est juste peut-être la, la plus fondamentale en termes des, peut-être la plus simple ou la plus haute énergie, je sais pas comment il faut dire. Et qu'on a un qu millefeuille. Plus petite. La, je sais pas si c'est la plus petite, parce que vous mettez la cosmologie là-dedans c'est très très grand c'est très très grand oui mais j'ai pas besoin de comprendre la biologie pour parler de la, de la cosmologie donc, donc en fait c'est pas si unidimensionnel que ça donc on va dire la, la, on, va, on a des niveaux en fait qui, qui sont comme ça ce qu'on sait c'est que finalement euh, la physique atomique par exemple elle va nous parler des atomes et euh, la chimie elle va hériter un certain nombre de propriétés des atomes parce que finalement les molécules sont faites d'atomes mais euh, il va y avoir des choses qui sont héritées mais quelque part il doit y avoir une sorte de découplage entre les théories. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on doit pouvoir comprendre les molécules sans avoir compris la structure du noyau atomique. Donc, alors ça, pas, quoi, quand il dit, je dis c'est évident, ce n'est pas du tout évident, ça pourrait être autrement. Mais je crois que le fait qu'on comprenne le monde, qu'on ait réussi à comprendre le monde, nous dit que c'est le cas. C'est obligatoirement le cas. Parce que euh, j'ai commencé à comprendre les objets qui étaient à petite, éner à petite énergie, j'ai pu les casser et tout ça. Et je n'ai pas eu besoin d'un accélérateur de particules pour commencer à faire de la science j'ai pu étudier des phénomènes de basse énergie, heureusement parce que je n'avais pas d'outils pour étudier les phénomènes de haute énergie. Et donc, on voit qu'on a réussi à comprendre la structure des molécules ou la structure des atomes avant de savoir que ces trucs-là étaient faits de protons, de neutrons et de quarks. Et donc, il n'y avait pas besoin de comprendre la théorie. Et si tu avais besoin, à un moment donné, de comprendre la théorie la plus fondamentale pour avoir la première explication, eh ben, en fait, tu sais très bien que tu, probablement tu n'y arriveras. Parce que la théorie la plus fondamentale, on ne sait pas si elle existe et de toute façon, on ne la comprend pas. Donc, il y, a, il y a une sorte de hiérarchie comme ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut imaginer qu'on a des sortes de modules qui sont de, voilà, des modules théoriques, plutôt la chimie, et que c est, c est, et ces modules, quelque part, sont en interaction les uns avec les autres. Et il y a des choses qui sont héritées d'un module plus fondamental au module supérieur. Par exemple, en termes des constantes. Donc, euh, si je fais de la physique nucléaire, je vais avoir le proton. Il a une masse, ce proton. C'est une sorte de constante de la nature. Mais en fait, si je passe en termes de, de physique fondamentale, la masse du proton, je vais être capable de l'expliquer en fonction de la masse des neutrons, euh, des, pardon, de la masse des quarks, de de l'énergie de, de liaison électro, euh, électromagnétique, et ainsi de suite. Donc, je suis capable d'expliquer cette constante en fonction des autres constantes sous-jacentes. Même si en pratique, le calcul est complètement infaisable, mais en pratique, c'est possible. Quand en pratique, on, on, on peut le. On peut dériver ces choses-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc on, on, on peut imaginer en fait, cette échelle de toutes les théories de la connaissance comme une sorte de, de, de truc hiérarchique avec des modules qui se parlent un petit peu, mais pas trop, pour qu'il y ait une sorte de découplage. Et puis, euh, des choses qui sont en relation. Et puis, certaines, chaque théorie va permettre de pouvoir... Ils disent des bêtises, là où... ouais, Ils se moquent de moi Ils ne <rire> comprennent plus rien et euh, chaque, chaque théorie permet finalement de poser des va avoir des questions limites qui sont entre guillemets des questions d'origine ou des questions d'ontologie que une autre théorie va pouvoir, euh, va pouvoir répondre donc en fait on voit qu'on peut aller taper sur la porte du, du collègue d'à côté euh, lui dire euh, ah, c'est quoi mon noyau atomique et puis l'autre il va lui expliquer ce que c'est que le noyau atomique et puis c'est très bien il est content mais dans sa pratique de tous les jours il s'en fout un petit peu parce que lui ce qu'il fait c'est quand même de regarder simplement les liaisons entre, entre les différents atomes dans, dans une molécule donc, euh, donc on voit qu'il y, y, y a ces sortes de de relations entre disciplines qui sont assez lâches et qu'il y a des moments, tu n'as plus besoin de savoir. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui, euh, qui fait de la biologie s'en fout de la théorie des cordes, par exemple. Mm -hmm. Voilà. Et à juste titre. Donc euh, ça ne va pas influer son, son, euh, son, sa compréhension. Et la question,
3: c'est la, la cohérence de, la ces, cohérence de ça. ces théories entre elles. De, Donc on de... voit
1: que les niveaux inférieurs, quelque part, ils vont sous-tendre les, les niveaux supérieurs. Et que quelque part, ils vont créer une sorte d'espace de, des possibles dans lequel la théorie supérieure va se développer. Parce que la théorie supérieure, elle doit être cohérente avec ce qui est en dessous. C'est-à-dire que les propriétés des, des les molécules étant en faites d'atomes, eh ben, ça doit être en, 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 cohérent avec ce qu'on sait de la physique atomique. Mais il euh, n'y a pas une réduction. On ne peut pas simplement réduire à la connaissance de la physique atomique parce qu'il y a des nouveaux phénomènes qui, a, qui apparaissent, mais qui sont euh, sujets à ce que, aux contraintes qui sont données par, euh, par la théorie plus fondamentale. Et ensuite, on va voir que euh, il va y avoir aussi un effet des niveaux supérieurs sur les niveaux inférieurs, parce qu'en en fait, les niveaux supérieurs vont fixer le contexte dans lequel les niveaux inférieurs s'expriment. Est-ce que ça c'est clair, ou pas clair du
3: tout Donne un exemple.
1: Je vais te si donner un peux. exemple. Non, mais c'est pour ça que je te posais la question. C'est pour avoir une petite relance, parce que sinon j'ai l'impression de parler tout seul. Euh... Non, mais n'arrêtez pas de te couper la parole avant. Pour une fois, on te laisse parler, te plains pas, sinon on va recommencer. Alors, je vais te donner un exemple. Un exemple, par exemple, c'est le c'est le neutron. Le neutron, c'est une particule qui est instable. D'accord Si je prends un neutron tout seul, au bout de 981 secondes, c'est mon souvenir est bon, il se désintègre en protons. Sauf que si je mets mon neutron dans un noyau atomique, donc là avec des protons et des neutrons autour, il est stable, puisque dans les noyaux, il y a des neutrons et des protons. Donc en fait, la propriété fondamentale ce qui va s'exprimer du neutron qui est un neutron, sa stabilité va dépendre du contexte dans lequel il se trouve. Donc est-ce qu'il est dans un noyau atomique ou est-ce qu'il est seul donc ça, c'est un exemple dans lequel tu vas changer en fait la, le comportement, euh, le comportement d'un objet euh, qui va être. Euh, oui, de euh, même
3: que euh, euh, pour un biologiste, un être vivant qui euh, n'a pas d'oxygène
1: oui. meurt. <rire> si tu veux. Enfin. Alors en physique, c'est quelque chose d'important. Ça, c'était un exemple un peu mourant. Quoi. Non, non, mais
3: effectivement, c'est le, 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 le contexte autour. Un n'a de sens que dans un être vivant, ouais, Et enfin. le
1: contexte est important parce qu'en physique, beaucoup de choses sont derrière. Pour, on, quand on est à l'école, on nous apprend le système isolé. On prend l'atome d'hydrogène isolé tout seul au milieu de nulle part. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de... Mais en fait, dans, dans la vie, il n'y a jamais rien qui est isolé. Donc, on, on est dans un... Il dans, y a un bain terminique... De... Et en fait, il faut les prendre en, en, en compte. D'accord Et ça, c'est important. Il y a des phénomènes qui sont liés au fait que le système n'est pas isolé au milieu de, de l'espace intergalactique. Il est dans des structures. Et donc, en fait, l'existence de ces structures va pouvoir rétroagir sur les, sur, les euh, sur les structures qui sont inférieures. Et ça, ça, ça a des importances qui sont assez... Euh, qui sont assez importantes. Et en particulier, euh, euh, ça peut, euh, peut mener à des, des dimensions assez, euh, assez intéressantes. Donc, euh, par exemple, j'ai donné l'exemple du neutron. En autre exemple, par exemple, les étoiles. Ça, c'est les étoiles, c'est pas mal. Donc, j'ai une théorie de l'évolution stellaire. Donc, euh, je sais, si je prends une étoile qui a une certaine masse, une certaine euh, composition euh, chimique initiale, euh, je peux par exemple calculer son temps de vie. D'accord bon, Je sais que c'était. Cette étoile, au bout d'un certain moment, son cœur va. Donc il y a un moment, en fait, euh, tu vas plus avoir, dans, au niveau du cœur, il va plus y avoir, par exemple, assez euh, assez d'hydrogène et d'hélium. Mais en fait, dans les couches extérieures où il n'y a pas eu de réaction nucléaire, il y en a encore suffisamment. Si je connais très bien la théorie, je peux me dire, bah, moi, je peux changer en fait euh, l'évolution stellaire. Il suffit que je remélange l'étoile. Si je trouve une façon de d'agir sur l'étoile. Donc le fait que moi, en tant qu'être humain, euh, j'ai étudié ce, ce phénomène-là, je l'ai compris. Bah, il n'y a rien de, de fondamental. C'est que ça, c'est parce que il y, a, il y a une certaine structure mais si j'arrive à, à touiller le truc d'une façon ou d'une autre je vais pouvoir euh, euh, allonger la, la, la vie de, de mon étoile alors ça ça a été utilisé dans les films de science-fiction il y avait le film Sunshine là, ils ont voulu, je ne sais pas si vous avez vu ça où le soleil se meurt et tout ça et pareil donc ils vont balancer je ne sais pas comment ils font pour touiller le soleil mais en gros ils vont balancer une charge nucléaire dans le soleil c'est juste un peu ridicule, mais en fait, l'idée c'est ça c'est qu'ils vont remélanger et qu'ils vont prendre l'hydrogène qui est dans les couches périphériques et, pour le remettre dans le cœur où il y a les réactions nucléaires et donc améliorer euh, la durée de vie du, du, soleil, euh, du, du soleil. Donc, on voit que quand on dit que la théorie stellaire elle, elle prédit la durée des étoiles, à partir du moment où elle a prédit, je peux la faire mentir facilement. Quoi, facilement Le syndrome bison-futé. Je ne sais pas ce que c'est le Tu ne syndrome... connais pas le syndrome bison-futé.
3: Si bison-futé t'indique qu'il va y avoir un embouteillage, ouais. tu n'y vas pas. C'est vrai. Et donc, personne n'y va. Donc, il n'y a pas d'embouteillage. Ah
0: Et ça, ça se révèle... C'est vrai, ça non c'est pas vrai hein. Petit
3: bison futé ça a 20 ans Mais euh, je, 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 pense que ça peut, je pense que ça peut tout à fait être vrai Oui euh, d'ailleurs je pense que c'est Enfin on change complètement de sujet Mais je pense que ça peut être un des problèmes Une des questions qui se posent pour tous les, tous les, toutes les applis Qui, qui te donnent la, la circulation en temps réel euh, C'est à dire que en, réel, ouais, ça. en te donnant la, 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 la circulation en temps réel Elle modifie elle-même le, le, le comportement Donc elle modifie je le résultat
2: C'est qu si ce qu'on appelle si de... Une
3: donc, euh, boucle de rétroaction <rire> Une boucle de rétroaction quand on, quand on voilà. parle euh,
1: c'est ça. Et donc, en termes d'effets de, 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 contextuels, en fait, ça, ça va avoir, on, on peut tout de suite voir qu'il va y avoir des choses intéressantes, par exemple, sur la, sur la notion de causalité par exemple, et la façon dont on explique un phénomène. Quand on est en, en physique standard, en général, on vous dit j'ai des conditions initiales j'ai une loi et le but, c'est de prédire l'évolution du système. Je, dire, voilà, je suis là avec, à ce point-là avec cette vitesse, je connais les lois du mouvement et à la fin, je vais trouver la position dans 10 ans, dans 50 ans et dans 1000 ans si, si je suis capable de résoudre mes équations. Donc ça, c'est le truc standard, c'est-à-dire qu'on fixe des conditions initiales, on a une loi et on reste au même niveau de théorique et on trouve l'évolution du système euh, plus tard. Mais on voit que si on a des systèmes qui sont en interaction, ce n'est plus le cas, par exemple. Euh, un exemple, euh, J'ai un système de contrôle, par exemple un thermostat. Un thermostat, bah, c'est bien comme truc parce que l'évolution du système, c'est vous dire quelle va être la température de la pièce à la fin. Donc en fait, vous fixez un point fixe, vous changez les lois. C'est-à-dire que vous avez un gaz qui évolue, il peut être chauffé, refroidi et tout ça. Mais si la température de ce gaz, donc l'air dans votre pièce, est modifiée, eh bien il y a quelque chose qui va se mettre en route pour pouvoir ajuster la température là où vous voulez. Et donc, il y a un niveau qui est supérieur, qui est celui dans lequel se, se fonctionne ce thermostat, qui agit sur le système microphysique pour faire que le système microphysique évolue vers un point où vous voulez. Donc là, ce n'est pas condition initiale, loi, condition finale. c'est J'ai une boucle de rétroaction qui me dit vers quel point final je vais, a, je vais arriver. Donc c'est une sorte, de, moi j'appelle ça une action algorithmique, c'est-à-dire que euh, la, la, le résultat final ne dépend pas des conditions initiales dans le niveau inférieur, mais simplement dans le niveau de plus haute complexité est celui du thermostat ça, ça te paraît un peu
0: non non c'est clair, c est c est clair. Le, oui c'est le mécanisme des feedbacks oui.
1: voilà des feedbacks, alors après il y a d'autres types d'actions, il y a par exemple euh, celui par le contrôle d'informations, donc il peut être adaptatif ou non adaptatif, mais ça c'était on en a parlé c'est l'évolution darwinienne, c'est à dire que dans le niveau inférieur je vais, avoir une, je vais avoir un mécanisme je vais avoir des fluctuations et je vais sélectionner certains et c'est l'environnement qui sélectionne certains, certains chemins, certaines solutions et là, on voit qu'il y a vraiment une rétroaction de l'environnement qui est un niveau de plus haute complexité sur l'évolution microscopique. Et ça, tu ne l'as pas si tu, si tu oublies l'existence de, de ces différents niveaux. Et puis après, tu peux avoir une sorte de style, ce qu'on appellerait l'action intelligente, c'est-à-dire, en gros, bah nous, on décide de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a décidé, ici, il y a une bouteille. Cette bouteille existe parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire une bouteille comme ça. C'est-à-dire que ce pas les conditions initiales 30 secondes, euh, 5 milliardièmes de seconde après le Big Bang qui explique pourquoi il y a cette bouteille là
0: mais il y a quand même une différence euh, il, y a, il y a quand même une différence de, quand, tu, quand tu fais une, une boucle de rétrocontrôle un feedback justement sur la température il y a quand même euh, un, comment on dit en français un, un set point initial quand même qui voilà va,
1: exactement qui,
0: alors que quand tu parles de la théorie d'évolution euh, ou du Big Bang il n'y a pas il n'y a pas un objectif final quand même exactement Donc, les exactement. théories exactement. sont différentes oui
1: exactement c'est pour ça donc dans l'action intelligente il y a vraiment un objectif final qui, va être, qui, qui, est, qui est là et donc quelque part il y a, ça, ça implique une sorte de représentation symbolique, il y a des, il y a des notions de, de buts, il y a des notions de choix et ça il faut qu'il y ait quelque part un niveau de complexité où tu puisses avoir l'émergence de ces, de ces buts et de ces choix.
3: Mais tu peux avoir... C'est ça, c'est assez intéressant, c'est que tu dis... Les conditions initiales du Big Bang ne peuvent pas donner ça. Ça, c'est se placer contre le réductionnisme. C'est-à-dire dire que...
1: C'est ça, le réductionnisme. Alors, je sais qu'il y a des gens, il y a des collègues, en particulier aux états unis qui vont te dire que toutes les conditions se trouvent dans le Big Bang. Le côté,
3: le destin, tout ça. Enfin, ça rejoint de la philosophie de la petite semaine de je ne suis pas libre, je suis
1: déterminé, le destin, tout ça, machin, quoi. Non, mais c'est vrai que
0: ça rejoint la notion de hasard si effectivement ouais.
1: oui c'est ça mais c'est à dire que à partir du moment où as, tu vas avoir l'évolution d'un système d'un niveau de plus grande complexité il faut que tu évolues dans ce contexte là et donc tu ne peux pas simplement réduire à l'évolution dans le niveau inférieur et donc les conditions initiales juste après le Big Bang elles peuvent t'expliquer peut-être pourquoi les galaxies euh, se, se forment avec leur distribution mais ce qui va se passer après à l'intérieur l'évolution le fait que tu vas avoir des étoiles que sur ces étoiles peut-être il va y avoir de la vie il y a plein de choses qui sont complètement contingentes qui vont euh, euh, qui vont, qui, qui vont. Euh,
3: c'est hyper intéressant parce que tu prends. Je, ne dis pas que je soutiens à ce point de vue-là, mais tu prends vraiment position pour. En gros, on parlait de réalité. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui est dans le modèle, etc. Tu prends vraiment position très clairement sur la l'existence d'un hasard dans la vraie vie, quoi. Oui, il faut. Non, mais c'est. Bah, enfin, je veux dire, c'est pas complètement évident. C'est pas. Enfin, c'est même pas du tout évident, je trouve.
1: Oui, mais il y, a, bah, il y a plein de raisons. Le fait que la nature des choses soit quantique, au, au, fondamentalement, en fait, de toute façon, c'est. C'est la façon qu'on a de décrire. Oui.
3: Est-ce qu'elle. C'est intéressant de dire.
1: Oui, mais je, là je vais pas jusqu'à là pour l'instant. Là pour l'instant, je suis vraiment au niveau descriptif. On pourra en faire une philosophie peut-être plus tard, si on, une fois qu'on aura plus réfléchi.
5: <rire> je ne ah, suis, suis, suis pas sûr que
1: j'en sois là. Là pour l'instant, c'est vraiment, tu vois, de, de voir le fait qu'on peut pas se réduire simplement à, à une réponse. Euh, tu vois, parce que. Euh, je peux essayer. La version réductionniste, ça va toujours essayer de trouver sa réponse dans un niveau plus fondamental, plus microscopique et dire en fait, c'est parce qu'il y a des... Je sais pas, tu me parlais de la pression. C'est parce qu'il y a des atomes qui ont une distribution de vitesse qui choque, machin Et donc une, là, je vais, je vais appeler ça une sorte d'explication physique. Je vais réduire à un niveau inférieur. Mais je pourrais aussi faire une explication qui est dans le même niveau. Mais je pourrais aussi avoir euh, une, une, une explication contextuelle parce que euh, en fait, c'est l'environnement qui m'a dit quelque chose, ou même une explication téléologique, c'est simplement c'est ça parce que moi j'ai décidé que c'était comme ça. D'accord Pourquoi il y a des tartines là C'est parce que j'ai décidé qu de tartiner. Enfin, c'est parce que je les
5: ai faites tout voilà, à l'heure. C'est ça, ouais. exactement. Donc là il y a vraiment une action, euh,
1: tu vois, c'est complètement, c'est comme des, des types d'explications qui sont différentes. Et souvent on a tendance à les opposer. Et en fait, moi je pense qu'il n'y a pas à les opposer, il faut les prendre toutes ensemble. Et L'exemple que, que j'aime bien considérer, c'est celle d'un avion. Si tu te poses la question de savoir pourquoi un avion vole, alors pourquoi un avion vole Expliquez-moi pourquoi un avion vole
2: ah bah je vais te faire l'explication de, de, de lycée, enfin je sais même pas si on voit ça au, au lycée d'ailleurs, c'est qu'on a une certaine forme de, de des ailes d'avion qui fait qu'on fait un différentiel de pression entre le dessus et le dessous et ça attire l'avion vers l'eau. Et que en plus et bon, en fait bon, c'est bon, pas ça. J'ai bon prof.
1: <rire> ça c'est une explication Donc ça c'est le théorème de Bernoulli. <rire> voilà. Alors la première, oui ça c'est une explication. j'ai pas de mémoire et en des, plus, des oh, gens marchent pas, je bonne théorème. mémoire.
0: Mais non, mais c'est pas vrai. Le théorème de Bernoulli, il marche pas du tout euh, pour expliquer comment on voit un avion. Hein. T'as raison. Pêche. Et en plus, euh, <rire> en plus on... non, mais alors je me suis bien fait engueuler euh, la dernière fois que j'ai fait un truc sur euh, oui, comment est on bizarre, voit il y avait... bon. <rire> pas on un avion. On a peu
1: chaudé la dessus Donc ce qui se passe, c'est que donc tu peux tu peux avoir ce genre d'explication physique, c'est celle qu'on aime bien en classe prépa, les profs font ça. Ouais, euh, l'air c'est des molécules, il euh, y a des chocs des molécules sur les airs, Peut-être y en a plein. On a fait une forme d'aile pour qu'il y en ait moins en bas, moins en haut. Enfin, ça c'est vraiment microscopique. Tu peux l'avoir en termes de pression, dépression. Il y a des histoires de couches limites que j'ai jamais comprises. Bon bref, il y a un truc <rire> d'hydrodynamique qui fait que on t'explique qu'une aile de certaines forces. Il y a une force de bas en haut qui est et qui s'appelle la portance.
0: Mais attends, ça, mais je t'interromps, je t'interromps. Je suis désolée, mais tu vas poser la question. Tu n'as pas, pas, pas posé la question comment un avion vole-t-il ah, Je suis d'accord, je n'ai pas fini.
1: Pourquoi Ah oui, oui, mais là, c'est pour ça que je reprends, je reprends euh, ce, ce qui m'a été exp, euh, exposé. Et Donc, je dis ça, ça n'explique pas pourquoi un avion vole. Ça explique pourquoi potentiellement les avions peuvent voler. Mais, mais ça suffit pas. Mais comment ils
0: peuvent voler pas Pourquoi, ah, ouais, oui. pourquoi Parce que, que l'humain a conçu une machine ah, pour bah voler. Voilà.
1: Exact. Ça, c'est pourquoi C'est pas de quoi À titre
3: personnel, je trouve toujours que ça relève du miracle dès que je monte dans un avion. Je
1: monte dans un avion, <rire> c'est ça. Donc là, le fait, ces histoires d'hydrodynamique, si c'était pas vrai, s'il n'y avait pas de la possibilité de faire des ailes qui font une portance, on pourrait faire ce qu'on veut, on pourrait avoir envie de voler, qu'on ne volerait pas. Donc, on voit que le niveau fondamental, elle te donne la possibilité, mais elle ne t'explique pas pourquoi on a obtenu des avions qui volent. On a parlé de tous ces gens qui ont essayé de voler pour plein de raisons et qu'il y a eu un phénomène, finalement, quasiment évolutionnaire qui est arrivé à des avions qui volent. Et on voit qu'une autre triple d'explication c'est qu'il y a un avion qui vole parce que ce n'est pas simplement des ailes, un avion. Un il faut aussi des moteurs, il faut l'électronique. En fait, il y a plein de choses qu'il faut qui fonctionnent en même temps et qu'il faut les contrôler. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que dans l'avion, la personne qui pilote l'avion connaît toute la théorie de, pourquoi l de, de, de techniquement pourquoi l'avion peut voler. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il faut faire s'il y a un problème, mais il ne connaît pas le, le, tous les circuits et les gens qui ont fait l'électronique en général. Typiquement,
2: il... tu, tu mets dans ce que tu es en train de dire qu'en plus de la vérité scientifique, il y a une vérité historique, il y a une vérité sociologique, il y a tout ça. Quoi. Il y a une histoire. A une histoire, histoire. Ouais.
1: Et quand je parlais d'évolution, de, de, vraiment en termes de théorie de l'évolution pour arriver à un avion, tu peux prendre l'ingénieur le plus fort du monde qui connaît toutes les lois de la physique du monde et tu lui dis voilà des papiers, des crayons, un ordinateur, dessinez-moi un avion qui vole. Je pense qu'il n'y arrivera pas. Tu vois ce que je veux dire C'est que c'est d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'émergent, en fait, de cet avion qui vole. Après, on a appris, on a assez documenté, on sait faire des avions qui volent, on sait les améliorer et changer leurs propriétés, mais ça ne s'est pas fait. Il n'y a personne qui s'est assis comme ça et qui a fait un avion qui vole à partir des lois fondamentales de la physique. Ouais. D'accord, donc ça c'est.
3: C'est même pire que ça, c'est que la première fois que quelqu'un a voulu faire euh, l'équation va... des fluides euh, l'air là, euh, bah, <rire> les, c est, c est les oiseaux pouvaient pas voler <rire> ouais, quoi. Ça. Après la théorie, aucun oiseau ne pouvait voler.
1: C'était les oiseaux, ou je sais plus, ou les abeilles, ou un pas truc comme ça. Il y avait voler, un, c'est les... ça, il y avait un truc comme ça. Donc ça c'est la première chose. Après, tu as un avion qui peut-être peut voler. Un avion vole parce qu'il y a un pilote qui sait piloter les avions. Parce que un pilote, j'aurais dû répondre ça en fait. Oui, c'est ça. <rire> Mais c'est pas suffisant, c'est aussi un, les... un avion vole parce les... que le pilote est là. C'est ça. <rire> ça c'est important. Un, un avion vole Mais aussi non, parce que. Non, un drone, que, euh, un moyen de
0: pilote.
1: Il y a des compagnies qui veulent faire voler des avions parce ouais. qu'il avec des horaires, des lignes, parce que c'est économiquement rentable qu'il y ait des avions qui volent. Alors, le jour où ça sera plus économiquement rentable qu'il y ait des avions qui volent, vous les verrez plus voler.
2: Bah d'ailleurs, euh, on, on a le cas aujourd'hui. C'est-à-dire si tu dis euh, pourquoi on
1: n'a pas d'avions
2: supersoniques euh, grand public qui volent,
1: bah voilà. C est, c est, donc, on, on en a eu et il n'y en a plus pas par ça. des raisons scientifiques quoi. Exactement. donc on voit qu'il y a des raisons physiques de potentialité et après bah, l'avion a été conçu pour cela qu'il y avait une volonté euh, euh, historique, donc une sorte de sélection naturelle qui ont amené à, 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 à des avions qui volaient, il y a un contexte économique d'une société, du profit tout ça donc en fait pour, que, pour le fait que si je veux expliquer pourquoi je vois des avions dans le ciel assez régulièrement il faut que je prenne en compte tous ces niveaux d'explication, bien sûr ils n'ont pas de la même portée et, et là il n'y a pas du tout de relativisme en disant qu'il est important que tout, à tous ces niveaux, tu aies une réponse et que tous ces niveaux, ça doit marcher, que, mais de, de prendre la diffé, les différentes euh, implications. Ça, est, il est clair que si la physique nous dit qu'on ne peut pas faire voler d'avion et qu'on a une preuve de ça, euh, et pas comme tes histoires d'abeilles tout à l'heure, parce que là, on s'était trompé dans la théorie, en fait, euh, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut avoir envie, on peut penser que ça va être rentable, ça reste de la science-fiction.
2: Mais du coup, moi, je vais te renvoyer ce que je te racontais tout à l'heure sur les théories scientifiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, l'existence de théories scientifiques est due à, des, euh, à de l'efficacité entre guillemets de preuves d'expérience mais pas que ça, elle est due à des contextes historiques, à des contextes sociologiques à des contextes culturels et, euh, et des très bonnes théories scientifiques au sens euh, preuve d'expérience peuvent ne pas émerger juste à cause de tout le reste Oui,
1: c'est vrai mais tu vois par exemple, on parlait du boson de X tout à l'heure on peut se poser la question, tu vois, personne n'a vu le boson de X, donc il y a un moment il y a des gens qui se sont convaincus qu'il fallait faire un accélérateur donc, pour prouver que cette théorie est une théorie, euh, une bonne théorie de la, de la matière, il a fallu que des gens euh, euh, aient envie de financer ce, ce genre de choses. Il a fallu qu'il y ait des ingénieurs qui travaillent dessus. Il a fallu qu'il y ait des gens qui, peut-être, étaient émus par des ambitions ou des choses comme ça. Je, je vais avoir le prix Nobel si je trouve que le boson de X existe, ou ainsi de suite. Donc, en fait, tu vois que le fait de prouver expérimentalement que ce truc existe, ce n'est pas quelque chose de direct. Et que ça demande tout un contexte. Et que donc... On doit toujours prendre en, en, en compte toutes ces différences d'explication et que là, bien sûr, le genre de questions auxquelles on répond n'est pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que la physique, en général, ou disons les sciences les plus fondamentales comme la physique, la chimie, elles répondent plutôt à la potentialité de quelque chose d'exister et pas au fait qu'il existe réellement dans la nature. Là, la chimie me dit que je peux faire des plastiques comme ça Peut-être qu'ils peuvent être thermoformés pour faire des bouteilles, mais pas pourquoi j'ai une bouteille avec marqué ce qui a marqué dessus ici et qui a cette forme-là. Là, il y a d'autres explications à mettre en jeu. Et donc ça, c'est important parce que ça veut aussi dire que si on, si on arrive à avoir une, une, une bonne vision de ça, on est, on est capable de, de lutter contre le relativisme parce qu'en fait, on sait que chaque type d'explication a une certaine portée et on sait ce qu'elle qu apporte dans la compréhension en fait, du monde qui est autour de nous. Et je pense que ça, c'est important parce que si tu demandes à un étudiant de prépa, là, on va tous ils te répondent tous la même chose. Des avions volent parce qu'il y a des histoires de, de fluides qui vont plus vite d'un côté que de l'autre et, et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est important d'avoir à l'esprit.
2: Et, et qui plus est, pour retour, reboucler sur des choses que tu as déjà dit euh, plus tôt, c'est que non seulement ils vont te dire ça, mais ils vont te dire ça en l'ayant appris, sans l'ayant vérifié ou palpé euh, expérimentalement, quoi. Ça reboucle oui. en, en plus sur les histoires de consensus, de euh, c'est dur de, de, de le sentir, etc. Quoi. Oui, exactement.
3: Ouais, alors tout, ce que là, tout ce que tu dis là me fait vraiment penser à l'épisode que je veux organiser depuis très longtemps et que j'espère un jour on arrivera à faire. Il faut juste trouver le bon invité, je pense. Tu vas organiser Ouais je ouais, ça m'est déjà arrivé euh, non non mais sais, je tu trouve que, que euh, t'es en
2: face de toi le meilleur invité de l'univers si tu cherches un invité euh... non, non,
3: sinon un invité on invite Thomas
5: chose... pour parler des avions qui volent non non pilote et... Et a fait. Euh... Non, non non mais, non, quoi, mais, mais je trouve qu'il y a, y a une chose
3: que je trouve coup. vraiment intéressante c'est euh, c'est euh, finalement les historiens sont très conscients de ça pour le coup c'est à dire que quand on fait de l'histoire on sait qu'on peut faire de la micro-histoire on sait qu'on peut faire de l'histoire économique on peut faire on sait qu'on peut faire de l'histoire des dirigeants on sait qu'on peut faire Énormément d'histoires, choisir un pays, choisir un lieu, choisir une personne, choisir, etc. Et que finalement, tout ça, et c'est dans ce sens-là aussi que je demandais tout à l'heure des théories différentes, parce que finalement, on en arrive à ça, des théories différentes qui sont pas forcément, c'est pas qu'elles sont compatibles, incompatibles, on s'en fout, c'est qu'on a besoin de théories différentes pour expliquer le monde, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une seule théorie réussisse à t'expliquer tout. Quoi.
1: Ouf, voilà, mais ce qui est important, c'est que. Quand tu fais cette description, je veux dire, de, avec la hiérarchie des théories et leurs relations entre elles, c'est pas... Tu as besoin de théories différentes, c'est pas du relativisme en disant, on peut dire ça aussi. Oui. C'est que chacune, chacune des théories vient avec donc son domaine de phénomène qu'elle peut expliquer, dans un certain champ, il va y avoir une relation entre elles et elle répond à une partie des questions. Et qu'en général, pour comprendre le problème dans sa totalité, il faut amener des, des, des réponses à différents niveaux. Et ça, une théorie ne peut pas le faire. La théorie euh, physique fondamentale ne va pas me dire pourquoi euh, les gens veulent qu'il y ait des avions qui volent. En fait, c'est juste pas possible. Et, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a eu quand même dans, dans le, la fin du XXe siècle, quoi, depuis euh, on va dire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce, mou ce mouvement hyper réductionniste de... de d'une grande partie des physiciens, et en particulier de la physique des particules, et de même des gens qui ont des prix Nobel, de dire, il y, a, il y a cette théorie du tout, et on aura tout compris le jour où on aura cette théorie du tout. Et en fait, petit un on, on a des exemples de phénomènes qui ne s'expliquent pas. Si je connais la structure interne de, de l'atome, ça c'est évident. Et puis deuxièmement, même si c'était le cas, même si c'était le cas, j'aurais écrit une théorie du tout. Cette théorie, elle aurait été écrite dans un certain langage avec certaines, certains objets mathématiques, certaines symétries, certains je ne sais pas quoi. Il faudrait expliquer euh, d'où ça vient, c'est-à-dire que ce pas des trucs qui flottent comme ça dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce choix d'objets mathématiques, de structures mathématiques, structure mathématique, on a supposé qu'ils préexistaient. Il y avait un fameux article de Stephen Hawking qui s'appelait « The Universe from Nothing ». C'est un truc qui a fait beaucoup de bruit dans les années. Je crois c'est dans les fin des années 70, début 80. ce Universe from Nothing, et donc il y avait plein de gens qui pensaient que c'était l'univers depuis rien, d'accord. Donc euh, qui est la grande question euh, de, de Lemnis, Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Et donc euh, Stephen Hawking a répondu à la question. Euh, et en fait quand tu regardes ce que c'est que le rien c'était quand même un truc un peu compliqué le rien c'était une théorie des champs avec certaines symétries et puis des champs comme ci, des champs comme ça donc en fait c'était un vide qui était quand même très structuré de, de, mathématiquement et, et, et structurellement et donc euh, c'est pas la notion habituelle qu'on a du vide et donc il y a un moment tu, la, la chose que tu expliquas c'est pourquoi cette théorie et pas une autre parce que la théorie elle ne peut pas s'expliquer elle-même donc en fait même l'idée d'une théorie du tout elle est quand même un petit peu quelque part il y a, il y a un moment la théorie ne va pas s'expliquer elle-même sauf si comme certaines personnes il y avait en particulier Eddington qui pensait ça il pensait que à la fin il n'existerait qu'une seule théorie mathématiquement cohérente c'était sa croyance on peut, ça, c'était une croyance. Mais c'est vrai que c'est la seule solution où tu peux dire que la théorie s'explique elle-même. Mais sinon. Euh... C'est vrai qu'on entend. Enfin,
3: j'ai entendu régulièrement des scientifiques, des gens euh, qui font plus ou moins de la vulgarisation. Euh, plus. Ou moins, voilà, euh, à, à, non, mais à différents niveaux, quoi, euh, dire en gros, non, mais là, quand même, avec le boson de Higgs, avec euh, toutes ces théories, etc., on touche, on touche le but, quoi. Non, mais c'est juste on y... ça. Oui, oui, oui. Voilà.
1: Non, 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 mais... ça, c'est ça. Et l'autre ça... chose qui <rire> important, est importante, c'est toutes les questions d'origine. C'est toutes les questions d'origine. juste envie
5: de t'entendre te ah, dire. Ça, je, je l dit <rire> pas, donc... qui... Moi, j'ai la même question sur les maths, parce que ça me paraît beaucoup plus simple en physique, en fait, de dire qu'effectivement, il n'y a plus. Enfin, ça me paraît beaucoup plus simple, effectivement, de dire qu'en physique, il y, y a plusieurs théories et qu'il n'y a pas qu'une seule théorie et qu'on touche pas le bout. Est-ce que c'est vrai en maths aussi Est-ce qu'il y a vraiment ah des non mais en maths ça n'a aucun sens de
3: dire qu'on touche le bout. C'est nous qui créons. Enfin, c'est nous. Je <rire> dis ça comme si j'étais chercheur en maths. Je suis pas chercheur en maths, mais c'est les mathématiciens qui créent leur leur non domaine mais, de recherche. C'est
2: même
5: plus mais que mais ça. Tu, tu que tant
1: des théories, on a prouvé. qu'on qu ne pouvait pas dire faire tu une tu tu théorie peux... où on a tout prouvé, c'est bon. Il n'y a pas de domaine de validité. Ce qu'il y a, c'est qu'il il y a un domaine, il y a un ensemble d'axiomes que tu te donnes au départ. Et à partir de là, tu peux démontrer des choses dans un dans ce cadre axiomatique-là. Et tu vois, par exemple, on de géométrie. Moi, c'est un truc j'aime bien demander Étudiants, quand je vais dans des lycées ou tout ça, je leur demande est-ce que le théorème de Pythagore est vrai Alors ça ils sont un peu vache emmerdés. Ouais, c'est vache, mais je suis une vache, une peau de vache. Vous pouvez pas savoir. Ça me fait jouir vraiment Est-ce que le terme de... Alors il y a le prof de maths et le prof de physique en général qui sont là. ou des deux, le de, de français, ils sont là. Ils savent pas à quoi s'attendre. En général, le prof de maths est à peu près sûr de lui parce qu'il sait, il sait que a carré plus b carré ça fait bien c carré. Ça fait des années qu'on le dit. Et en fait, ils sont un peu emmerdés parce qu'ils ont appris le théorème de Pythagore. Ils connaissent pas d'autres géométrie donc ils pensent que c'est vrai et en fait je leur dis mais euh, il, le théorème est, est vrai mathématiquement dans un certain cadre mais en fait dans la nature il est toujours faux même sur Terre si vous faites le moindre triangle rectangle euh, la Terre a une masse elle courbe l'espace-temps il n'y a pas de triangle rectangle qui vérifie <rire> le théorème de Pythagore donc en fait nulle part dans l'univers il existe un triangle et il a triangle rectangle qui vérifie le théorème de Pythagore ce n'est pas possible ah il non, faudrait qu'il soit dans le vide vache. le plus total le, à une infinité de toute masse possible tu peux, tu peux
3: carrément leur dire qu'un triangle n'existe
1: pas on peut dire non, mais, mais, arrêtez,
0: arrêtez,
1: mais... <rire> mais là c'est intéressant parce que on voit très bien est-ce qu'il est vrai est et on voit très bien que le vrai des physiciens et le vrai des mathématiciens va pas être le même et qu'on va pas avoir la même réponse mais quand, tant qu'on n'a pas réfléchi comme ça de façon un peu et surtout Pythagore c'est quand même un truc que tout le monde connaît on se rend compte que là aussi les gens se posent pas les mêmes types de questions suivant euh, qu'ils veulent euh, parler euh, de physique ou là euh, le théorème de Pythagore je peux faire des triangles je peux faire des mesures avec des barres d'erreur des machins des, des précisions de mesure et ça peut être plus ou moins vrai euh, mais je vais jamais prouver qu'il est vrai et puis en maths je suis dans tu un certain cas qu'il est vrai avec voilà, les mesures ça exactement euh... à une certaine limite je peux vérifier que ça tient cette relation et je peux la reproduire sur plein d'autres choses
3: avec un certain avec... limite c'est à dire si tu prends un triangle trop grand ça va rater. c'est ça
1: après, je, je découvre la relativité générale et là, je sais que ça ne sera jamais vrai. Même sans que... relativité non, non, générale, mais, sur Terre, déjà. Déjà sur Terre. <rire> et puis après, il y a des matheux qui, quand même, veulent dire, y a un, dans un certain cadre, on prend les, euh, les cinq axiomes de Klee, nanana, et hop, ça marche. Et, et c'est voilà, ce que c'est démontré dit, par la pure a logique. A dit, et voilà. Voilà. Mais ce genre de truc, c'est intéressant parce que là aussi, ça repose la question qui a été posée juste avant. C'est quoi le lien finalement entre les théories mathématiques et les théories, les théories physiques Et on voit qu'on exprime la physique en termes mathématiques, mais que quelque part, on n'est à aucun moment, on est dans cette recherche entre guillemets de vérité. On est plutôt dans. Tu parlais d'efficacité tout à l'heure, et je pense que la physique, elle, elle a ça. C'est, il y a une notion d'efficacité, alors qui n'était pas la même que celle dont tu parlais tout à l'heure, mais qui est celle de dire que j'ai une, j'ai un bon modèle, c'est-à-dire que j'ai un modèle. Je veux prédire avec me... une, une erreur petite. Quoi. Et oui, euh... une erreur qui est petite et contrôlée. Et donc, dans un cadre expérimental donné, je sais quelle théorie je vais utiliser. Et je sais que dans ce cadre-là, je devrais obtenir le bon résultat. Et que le jour où c'est plus valide, eh ben, en fait, je sais que je dois changer de théorie. Quelque part, c'est plus modeste.
3: Et il y a même des objets qu'on peut utiliser. dans certaines. C'est une des questions que j'ai aussi sur toutes les théories euh, physiques. Est-ce que vous osez, euh, dans vos théories, utiliser le point mathématique est-ce qu'il y a un objet Alors qui peut être représenté comme le point mathématique me
2: fait, Tu me donnes un, un pont avant que, avant que, avant qu'on ait, avant qu'on ait une réponse complète. Oui, mais justement, je voulais non, avant, avant de te laisser la parole, je voulais juste en rebondir sur ce que vous veniez de dire, etc. D'abord pour citer un bouquin parce qu'on va laisser nos auditeurs en vacances sans nous. Donc pour ceux qui auraient pour ceux qui auraient des doutes sur le fait qu'il reste des choses à faire en physique, moi j'ai commencé à lire un bouquin qui est passionnant qui s'appelle We Have No Idea, on n'a aucune idée, qui parle de tous les trucs dont on ne sait pas en physique, et en fait en gros qui parle de toute la physique moderne quoi. <rire> parce que c'est complètement... trouve le plus fascinant, c'est les questions. Et entre autre, question il dit, dans la physique débiles. des particules, et tu vas sans doute me corriger parce que je vais dire les choses un peu faussement, c'est qu'aujourd'hui les modèles de la physique des particules c'est des particules ponctuelles. Donc c'est qu'on n'en est plus à l'étape où on dit on est majoritairement constitué de vide,
1: mais on est complètement constitué de vide. <rire> tout va bien. Ah, Ce ne sont pas ponctuelles en fait, c'est des champs. En fait, c'est ouais. une autre structure. Alors, pas en des tout cas, points. du coup, on est que du vide. On n'est même plus du tout maintenant... Euh ça dépend ce qu'on appelle le vide mais euh, un, comme je disais tout à l'heure c'est the universe from nothing c'est un vide très structuré avec beaucoup de choses dedans donc c'est pas le vide il euh, n'y a plus rien si, tu vois c'est ouais, ouais. ça qui est paradoxal c'est est un peu la limite des mots mais c'est vrai que dans la, vis, la vision standard de la physique des particules aujourd'hui on n'a que des champs et des excitations de champs qui est ce qu'on appelait avant des particules donc il faut voir ça moi la, la vision que j'aime bien avoir c'est euh, c'est comme des, des vagues sur un océan c'est à dire que les vagues sont des sortes d'excitations de elles se elles se Balade comme ça, et puis euh, mais euh, donc on peut, on peut voir une vague et on a l'impression qu'elle se déplace et que c'est une entité qui existe, mais en fait on sait que intrinsèquement elle est faite de plein de choses. Bah c'est pareil, les particules c'est des excitations d'un champ qui est sous-jacent et c'est des sortes de, de vagues sur une sorte d'océan des champs de nous, hein, ouais.
2: C'est le truc que vous voyez tous les jours, c'est nous là dont on parle là hein, qui décrit, c'est ça, <rire> ce, ouais. Ce truc
1: -là mais c'est juste fabuleux oui, oui, non, mais ça. en fait il faut se voir mais je pense que ça c'est une très belle c'est très poétique mais c'est vrai il faut se voir comme des vagues euh, pas simplement à cause de ces histoires de physique mais je veux dire on perd des cellules on, on les régénère mais je pourrais aussi changer tous les, les électrons les protons les neutrons qui me constituent un par un je serais la même personne identique donc en fait la matière c'est juste un truc qui, qui est très utile comme ça mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'histoire <rire> tu vois Robin et moi on pourrait échanger tous nos atomes un à un comme ça il n'en serait pas moins Robin et moi j'en suis et en fait voilà. et, on et donc c'est clair qu'il y a des histoires
3: d'échelle parce que pareil tu disais tout à l'heure en cosmologie le vivant on s'en fout ouais en première
1: approximation. En
3: même en deuxième, je veux dire avant que ça commence à te préoccuper, franchement. Et là, c'est pareil dans l'autre sens, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est assez chouette. On a bien une idée d'échelle et du fait qu'effectivement les théories sont liées sans l'être.
1: Mais c'est fabuleux. Après, ça pose des questions. On a une
2: idée aussi des trous qui restent à compléter pour faire parler tout ça ensemble.
1: Exactement. Mais c'est là où, disons que s'il y a une chose à retenir là-dedans, c'est pas de penser que c'est un système, mais c'est peut-être de se dire que il faut toujours penser en dehors de son cadre disciplinaire où on est, on est efficace. C'est-à-dire que moi, si je fais juste euh, résoudre des équations de relativité ou de cosmologie, en fait, je suis efficace. Mais c'est quand je commence à me confronter avec les autres et à, à rentrer dans ce genre de questions de comment est-ce que je connecte ce que moi je sais avec ce que toi tu sais et qu'on trouve comment on arrive à avoir une image cohérente, que les questions intéressantes se posent. En fait, les vraies questions, c'est des questions qui sont toujours à la, à la limite... À la marge. Et, euh, et c'est celle-là que, quelque part, il faudrait que. sur laquelle il faut passer plus de temps et qui sont des questions en général difficiles et sur lesquelles tu n'as pas de réponse définitive. Mais je pense que ça, c'est une chose qu'il faudrait qu'on garde. Euh en souvenir, mais disons en souvenir pour les vacances.
3: Bon, et en tout cas, tu voulais t'auto-citer et on t'a.
1: Non, j'avais une citation sur le point que je trouve drôle mais sur le point, vas-y, vas-y, ça m'intéresse. J'adore. Je crois que c'est mon sujet préféré. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean Demur. Vous connaissez Jean Demur
2: du tout. Et tu cites un livre qui va sortir en septembre, en septembre, que tu as écrit toi-même, personnellement. Je vous ferai suivre tout Et ça, ça serait, sur Twitter je un me jour. L'harmonie secrète de l'univers, c'est ça voilà, c'est en fin septembre, si je ne dis pas. C'est Jean,
1: Jean Demure, qui était un théoricien de la musique, qui dit un, un truc très très drôle. Il dit « Gardons-nous cependant de cette pétition de principe si sentencieuse que formulent ceux qui pensent infailliblement que toutes choses imparfaites sont rendues parfaites par un point, puisque le point est signe de perfection. » Il dit ça, tu vois, et là, est, on est en, en 1319. Ah, c'est ouais. en 1319 qu'il dit ça. Ouais, c'est pour ça, ça qu'on comprend pas tout. Ouais, c'est ça. Non, d'accord. Mais toi, donc il se dit, en gros, il y a des gens, tu T as un, un truc bordélique et tu dis c'est un point et ouais. que là, ça devient parfait. Ouais, genre
3: c'est une planète, une planète, par exemple, c'est un, un point. point et comme ça, on arrive voilà, à dire quelque chose alors que sinon, c'est trop Je compliqué.
1: C'est euh, une bonne chose. que Donc ça veut dire donc, aussi faut que. il faut pas faire ça. Ce qu'il faut pas faire ça. En même temps, si tu fais pas ça, t'avances pas. Voilà. Il faut savoir être pragmatique. On est bon. Donc après on tombe dans plein d'histoires mais tu vois moi cette histoire de on change tous nos atomes je trouve ça c'est flippant en fait parce que il y a un moment tu te poses la question de dire qui qui suis-je D'accord oui, parce que vous avez, vous avez tous regardé des photos truc, quand vous étiez
2: C'est-à-dire là il, là, il te parle de chant. Tu arrives à le vivre à peu près bien en disant ok, on a un truc un peu flou, on est flou. Ok, très bien. Mais non, parce que les chants, ils ont une étendue à l'infini. Donc en fait, t'es où C'est ça
3: Et Effectivement, qui suis-je Ouais, le coup de la photo d'enfance et même du cerveau, de ce que tu pensais, de ce que t'as pensé à un moment de ta vie et de ce que tu penses maintenant, c'est hyper qui angoissant.
1: Qui suis-je ton, ton état émotionnel est pas le même. Ton... Où suis-je Les ne
3: sont plus les mêmes. Ton, Comment ton... Ta
1: position Elle est morte. <rire> mais c'est ça tu as deux photos et tu peux pas savoir qu'il y a une solution de continuité et que tu étais c'est juste affligeant quoi. je suis sûr qu'il y a des philosophes qui ont pensé à ça mais c ça fait flipper en fait quand on, qu on réfléchit à on réfléchit à ça.
3: Bah, je pense qu'il y a aussi des, oui, des biologistes ou des, ou des psychologues oui. ou autres qui essayent de réfléchir justement à l'unité d'une... Mais effectivement, pas du tout les mêmes, les mêmes euh, moyens qui sont mis en jeu. Parce que ça, on rejoint ce que tu disais. Exactement. On ne se place pas du tout à la même échelle et c'est pas du tout les mêmes cadres théoriques mm -hmm. qui peuvent faire avancer les choses.
1: Exactement. Et donc là, on voit que c'est important que les gens... Euh, alors, c'est vrai, il y, a, ils ont inventé, il y avait les disciplines. Bon, ça, c'était bien. Et donc, ils ont inventé l'interdisciplinarité. Bon, ça, c'était un truc pour dire... Euh, vous faites entre les deux, entre les disciplines. C'était une interpolation. Après, ils ont fait la c'est passer de l'un à l'autre. Et moi, je pense... Et là, c'est vraiment parce que nous avons des amis à l'Assemblée nationale. Il faut penser... <rire> il, faut, il faut penser indisciplinaire. Je pense que c'est ça qu'il faut... Le message pour les jeunes, il faut penser de façon indisciplinaire. C'est-à-dire ne plus se penser en termes de discipline. Il faut apprendre dans plein de domaines et toujours essayer de faire sens de ces, de ces choses-là sans dire je suis mathématicien, physicien, biologiste. C'est-à-dire que tu, tu prends la connaissance et t'essayes de... Ouais, si
3: ce n'est qu'il y a des... Alors, c'est beau comme, euh, bien comme bien objectif. Beau. Bien sûr, c'est beau, beau comme objectif. Mais oui, c'est clair que c'est un truc assez drôle parce que c'est une question qui est beaucoup débattue euh, pour. Euh, je, donc, on va parler à nos amis de l'Assemblée nationale aussi. Il euh, y, y a une des grandes questions sur l'avenir du Palais de la Découverte, comme <rire> tu le sais. Et il y a une des questions qui revient tout le temps, oui. qui est euh, mais quand même, vous êtes hyper poussiéreux, tout ça, le Palais de la Découverte, et notamment, vous êtes organisé par discipline scientifique alors que euh, on sait que maintenant il faut faire de l'interdisciplinaire oui, du transdisciplinaire du machin et en fait le, 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 la réponse qu'on fait tout le temps nous et je sais pas c'est pas clair qui va me contredire a priori je crois qu'on est du même avis là-dessus mais c'est de dire non mais on veut bien faire de l'interdisciplinaire mais interdisciplinaire ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du disciplinaire c'est-à-dire oui, a un bon. moment donné ou pour qu'il y ait une discussion intéressante il faut qu'on parle d'un certain point de vue et qu'on a chacun notre culture et notre formation et que finalement une formation directement interdisciplinaire on sait je ne sais pas si j'y crois, d'une certaine manière. Je que suis
1: comme toi, je n'y crois pas. Et ce que je dis, c'est pour la recherche, et pas pour l'enseignement. En oui,
3: c'est ça. C'est une fois que tu as été formé en tant que mathématicien, voilà, ça. tu peux très bien, après, aller te former pendant des années à une autre discipline et essayer de comprendre comment l'autre discipline fonctionne. Et du coup, tu vas amener un regard extérieur qui va faire du bien. Voilà. Et du coup, toi-même, tu vas te remettre en cause et ça va te faire du bien. Mais, mais, mais mine de rien, j'ai l'impression que... Je sais pas, c'est comme... Euh, c'est très difficile d'être complètement euh, élevé sans aucune culture d'un pays ou d'une un, famille ou quoi. C'est-à-dire qu'au oui. bout d'un moment, oui, on a tous envie d'être citoyen oui, du vrai. monde et tout, mais c'est pas vrai, quoi.
1: Non, on est tout à fait d'accord. Mais c'est la différence entre l'enseignement et ce que tu dois faire ensuite à partir de cet enseignement. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. L'enseignement, vraiment... Tu, te crée un certain nombre de, de cases et de schémas mentaux pour réfléchir. C'est vrai que c'est important parce que c'est là où tu... Quelque part, ça va être la base, mais ça te met aussi des, euh, des limites en fait qui, parfois, sont difficiles à, à franchir. Alors qu'elles seraient justement à faire sauter voilà, pour ça. avancer. Et donc, c'est trouver le bon équilibre entre les deux. Et je pense que c'est ça la difficulté, finalement, de, de revoir l'enseignement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a on pas encore atteint ce but-là. C'est vraiment d'avoir un savoir technique dans chacune des disciplines qui fait que, finalement, tu sais de quoi tu parles, mais d'arriver à ne pas être enfermé par, par le, le, le contexte disciplinaire. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire. D'ailleurs, un des problèmes là-dedans, c'est qu'en fait, les
2: démarches scientifiques dans les différents domaines mmh. scientifiques ne sont pas exactement les mêmes. Et je pense que c'est ça qui cause aussi oui. des ruptures au-delà de la connaissance, en fait. Mmh. Oui, parce que chacun a son type de, de logique et sa façon d'aborder les de faire problèmes. De, faire de la science et d'aborder. Oui. Et ce que tu disais sur le physicien par rapport au mathématicien,
1: qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est, etc. Quoi. Oui, exactement. Et après, c'est aussi un, un effort d'aller comprendre l'autre, en fait, l'autre dans sa discipline. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Tu vois, tu euh, vois c'était Dira qui disait euh, « Ah, la chimie, c'est juste un, une, un exercice de mécanique quantique. » appliqué <rire> et puis en fait euh, parce que quand tu dis ça tu t'as as rien compris à ce que, euh, la difficulté de ce que c'est avec la chimie je veux dire c'est pas juste raison d'une équation de Schrödinger avec plein d'électrons c'est plus compliqué que ça et, et de comprendre en fait les spécificités de chacun et comme je disais tout à l'heure les questions aux limites parce que c'est sur ces questions là que tu vas te retrouver pour pouvoir en fait échanger différents points de vue et peut-être progresser d'un euh, point de vue vraiment efficace parce que euh, si tu restes dans, avec les outils que tu sais utiliser tu vas, tu vas démontrer des nouveaux trucs mais tu Vas, je ne pense pas que tu vas changer le point de vue et que tu vas changer vraiment le, le, le cadre théorique. D'ailleurs, dans dans,
3: c'est une des choses, euh, c'est une citation de je ne sais plus quel mathématicien, donc, euh, et je vais la citer approximativement, mais en gros, euh, il y a un mathématicien qui, qui a dit euh, la logique, c'est l'hygiène du mathématicien, mais le, mais la, le moteur la créativité là où on va aller chercher justement des choses nouvelles c'est les grands problèmes et pour beaucoup ça se fait notamment avec les problèmes qui viennent de la physique enfin en tout cas de l'extérieur des mathématiques c'est-à-dire que c'est c'est la grosse source d'inspiration et de, et, de, et de renouveau et après la logique et le raisonnement la démonstration etc ça c'est par contre quand on est dedans et qu'on oui. et, et qu veut faire des maths. Mais, mais si on reste que à ça, ça va devenir un peu stérile, un peu. Euh, c'est ça ça. ça. ça manque d'ouverture, ça, ça manque de problèmes nouveaux, ça manque de.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant quand sur certains problèmes, tu vois, euh, que, qui sont assez théoriques tu vois euh, la façon qui, dont, avec laquelle ils sont abordés par des physiciens et des matheux c'est très intéressant parce que euh, et le truc est, est vraiment mais systématique c'est à dire que euh, le matheux va trouver euh, une solution exacte et un théorème et tout ça avec des hypothèses sur les conditions limites, les conditions au bord les conditions limites, qui n'existent jamais dans la réalité et va t'apprendre des trucs et puis alors le physicien va dire ça sert à rien et puis d'un autre côté le, le physicien il va trouver des solutions euh, sales et approximatives euh, dans le, cas, et le et le matheux va lui dire mais en fait euh, je suis même pas sûr que ta solution existe qu'elle est machin ouais, il va lui donner tous les arguments que tu veux alors qu'elle s'applique. Les... et quelque part à la fin tu as besoin des deux parce que tu as besoin de savoir qu'il existe des solutions exactes qui ont telle propriété de tout ce que tu veux même si c'est dans des cas qui sont complètement idéalisés qui se présentent pas dans la nature parce que ça ça te permet de, de défendre en fait tes solutions qui sont tes solutions sales mais alors quand tu es dans une conférence et qu'il y a les deux et en fait c'est des extraterrestres les uns pour les autres ils ne se comprennent pas du tout
2: moi j'ai un exemple de ça assez rigolo c'est que j'ai fait beaucoup de enfin j'ai fait de la recherche en traitement d'image et en traitement d'image théorique, les gens raisonnent sur des images de taille infinie. A priori, on n'a jamais vu dans, dans le monde réel, quoi. Mais parce que c'est chiant les bords, bah, la plupart des résultats de traitement d'image, c'est sur des images de taille infinie. Et en effet, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que globalement, ça marche. Bon, ça crée des problèmes sur les bords, mais qui ne sont pas très graves, mais ça permet de faire une jolie théorie euh, globale, quoi. Exactement. Et moi, je
0: suis biologiste et mon mari, il est physicien et on ne se comprend pas du tout. Hein.
2: Ah, tu veux en parler, là Est-ce que
1: c'est -ce est juste sur les bords ou c'est plus général que ça
0: <rire> Non, mais je, je, rigole, je rigole, mais c'est vrai que quand on, quand on bosse ensemble dans un labo, c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas du tout la même approche des, des, et, et même les mêmes objectifs, même si on, on travaille sur la même manip, c'est vraiment intéressant, ouais.
3: Ouais, J'ai le souvenir épique d'un exposé commun avec une maîtrise de physique sur le mouvement brownien. C'était super drôle parce qu'en fait, je crois qu'on a globalement dit à peu près la même chose. On a fait une demi-heure chacun et je crois qu'on a raconté au moins un quart d'heure de notre demi-heure. C'était la même chose, mais juste ça rien à voir dans la façon de le formuler, quoi. c'était super intéressant quand je l'ai écouté. Je vais ah ouais, c'est vrai. <rire> on peut le voir comme ça aussi, quoi. Bon, euh, Et donc, je euh, plus, et était, donc la euh, réalité on en dans tout
4: ça.
1: Non mais là on a parlé de plein de choses, donc on voit en fait que ce qui est intéressant, c'est que si tu veux un peu parler de la réalité, au moins du monde qui nous entoure, il faut absolument que tu prennes ce, cette hiérarchie de théorie euh, vraiment c au sérieux. Ce que je
3: trouve intéressant c'est que depuis, depuis tout à l'heure, et encore une fois je me fais l'avocat du diable, ça veut pas dire du tout que c'est ce que je pense, hein, mais euh, euh, tu disais il y a des, des, des choses qui font que le réductionnisme c'est pas une position tenable, mmh. t'as des exemples simples à donner, un peu percutants, un peu... Euh, ou euh, pas. Oui, Je ne voulais pas que ce soit une question piège. C'est hein. juste ce qu'on
2: a fait tout à l'heure en disant euh, on est des champs d'ondes euh, et compagnie, là est à l'infini. Là, tu es en réductionnisme complet et tu ne
1: comprends plus rien en fait. Quoi. Non, puis tu as des choses qui n'existent pas. Je veux dire, euh, euh, si j'ai juste, des, si juste des, euh, des protons et des neutrons, je fais juste des atomes par exemple, je ne vais pas avoir de notion d'information par exemple. Elle n'existe pas. Ou même, je n'ai pas de notion de vie. De phénomènes autorépliquants, ça n'existe pas. Je veux dire, euh, et, et ça, tu peux le chercher tant que tu veux dans l'action euh, de la physique. De... <rire> il n'y a pas de truc qui s'appelle comme ça. Il y, a des, il y a des champs et ces champs ont des propriétés d'interaction. Et euh, c'est les choses qui apparaissent de façon émergente. Mmh.
3: Oui, ouais. le, 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 les phénomènes émergents.
1: Voilà, donc c'est ça qui est important, donc il faut les prendre au sérieux. C'est vrai est... que ce que
2: tu dis c'est marrant, mais en fait il n'y a, a pas énormément de théories scientifiques qui font intervenir la vie en fait, c'est flippant mais... il y a la biologie. Ouais c'est ça, c'est ça. Ah oui c'est pas négligeable quand même la biologie. En fait. enfin, non mais oui, il y a la biologie d'accord, ça c'est la qui va au-dessus, Non mais il y a tout ce qui va au-dessus de la biologie, cest marrant que... que... C'est marrant que toutes les autres théories là dont
1: on parle, la physique et compagnie, hum. ou même la physique des particules, sont des trucs où la vie oui mais la, la biologie c'est important t as, t as la botanique, après la zoologie la physiologie, la médecine, ouais. la psychologie la sociologie, l'économie et tout ce que tu veux hein. et, et l'évolution et en fait euh, c'est un truc qui est, qui est fondamental c'est à dire que euh, ça, ça te donne complètement une branche en fait dans, 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 quand, je vois, quand on voit cette pile de, de théories il y a un moment il y a une sorte de bifurcation tu as l'émergence de la vie tu sais pas comment Genre, personne comprend encore l'origine de la vie mais il y, y, y avait de la matière qui était inanimée et en fait, ça se sépare en deux. Il y a toute une branche de tout ce qui reste, les sciences de l'inanimé. Alors, tu vas voir la géologie, quoi, la chimie physique, la science des matériaux, la géologie, les galaxies, tout ce que tu veux. Et puis, il y a une partie qui, est, euh, qui devient vivante. Et en fait, tu vois bien que même l'action de ces, de, ces, de ces niveaux de plus haute complexité sur le monde est complètement différente. Puisque tu, vas, tu peux avoir l'apparition du but, tu peux avoir l'évolution euh, de toutes les sélections et ainsi de suite. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui est majeur dans, dans l'histoire de notre univers, en fait. Pas simplement parce que nous, on est là en train d'en parler, mais c'est juste majeur dans l'influence dans, dans que ça a eu sur, sur l'univers lui-même. Mmh.
0: C'est vrai qu'on euh, ne sait même pas comment définir la vie, de toute façon. Donc, c'est vrai que ça devient super compliqué. On...
1: Ouais, mais d'un autre côté, on, on la reconnaît sans savoir la définir.
0: Oui. Absolument. Ce qui est souvent le cas, dans en fait, souvent le cas pour les, les humains. Là, Il y a beaucoup a de choses qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas définir. Oui.
1: Exactement. Mais en général, quand, quand c'est un sujet d'étude intéressant, on ne sait pas le définir. parce qu'une fois que c'est bien défini, c'est dans le dictionnaire et ça n'intéresse plus les chercheurs, non Il bah, y a ça aussi. <rire> C'était une plaisanterie, mais bon, un peu raté, je vois. Je suis désolé. Non, non mais
0: c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Mais, mais on repart, on fait une boucle encore une fois parce que c'est vrai, tout est une question de perception, et etc., etc., oui.
1: Oui, une grande partie de la recherche, c'est de, en fait, de définir les objets. Euh... Bon, je sais plus ce qu'on fait. Oui, là, euh... un phénomène existe à bon, partir moment, fait, on l'a défini ça, déjà.
2: Ça fait 2h35 qu'on est en train de... Pas, de... De, de, de gâcher tout, quoi. comme d'habitude. La, la science gâche tout euh, on, on... <rire> On n'est on est plus personne, on n'est plus nulle part, on ne comprend pas bien nos objectifs. Non, enfin, ça, c'est toi qui est là. Oui, mais la qu il qu il semaine dit,
0: dernière, on a appris qu'on n'était jamais seul. Ouais. Donc déjà, ouais. c'est ouais. toujours ça. Pourquoi,
1: pourquoi il est si négatif, non, on négatif Du coup, il y a plein de choses à apprendre, ça, c'est cool. Non, non, et... ce qu'il y a, c'est ce qu que ce qu'on ce qu a, c'est qu'on connaît certains processus euh, microscopiques de façon très précise et qu'on est capable de les, de les décrire, de les contrôler, ainsi de suite. Mais que c'est enthousiasmant parce qu'on voit que ça suffit pas pour comprendre la diversité de tous les phénomènes de la nature et que si on veut vraiment un jour pouvoir affirmer qu'on a une compréhension du monde dans lequel on vit, on peut pas simplement aller chercher les niveaux les plus fondamentaux et ça veut dire qu'il faut aussi bien comprendre, on en est parlé pour l'avion, il faut comprendre la sociologie, il faut comprendre l'économie pour pouvoir comprendre pourquoi des objets comme ça sont dans le ciel et volent. Ouais. Moi je trouve que c'est fabuleux, ça veut dire aussi que ça, si on est sérieux on doit, on doit réfléchir de nouveau sur la relation entre disciplines et qu'il n'y a pas de hiérarchie a priori entre les disciplines et que chacune apporte sa réponse au puzzle et qu'il ne peut pas y avoir une seule discipline qui apportera la réponse finale, ça je trouve que
2: c'est beau. Tiens d'ailleurs ça me fait rebondir sur d'autres épisodes, moi je suis un peu le respo euh,
1: rétrospective,
2: mais quand on a reçu euh, Léo Grasset, je crois que c'est cette année aussi, pour parler de géographie et de l'impact de la géographie sur le développement des civilisations, et qui rejoint un peu ça, cest de dire ces deux croisements de plein de choses qui font que, ben bah oui, euh, des civilisations qui ont l'air de partir avec les mêmes conditions initiales ne se développent pas du tout pareil, avec en plus euh, de la science, de, euh, etc. autour, quoi. Et qui sont ce genre de, de choses transverses qui nous font apprendre plein de choses. On a fait aussi, il y a quelques semaines, là, je ne sais plus s'il si est publié, je crois, euh, Evo Devo, euh, le fait de lier l'évolution et la, la génétique et de dire, euh, ben bah, en fait, on, en croisant ces deux choses, on apprend beaucoup de choses. Et tous ces trucs-là sont un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on de la... apprend des choses en faisant parler des domaines qui ne se
1: parlaient pas. Exactement. Et ça, c'est important de le faire. Après, euh, c'est pas des trucs... Euh, euh, ça demande du temps pour, pour, être, pour être fait. C'est pas la recherche la plus, je veux dire, euh, mainstream qu'il y a, mais c'est important quand même de, de le garder et surtout de de lutter un petit peu aussi contre un réductionniste parfois qui est trop présent parce que ça je pense que c'est important et
3: alors je pense que le gros point en fait qui reste que t'as pas forcément évoqué c'est le lien entre toutes ces théories et la réalité enfin d'une certaine manières c'est-à-dire que enfin euh, t'en as parlé euh, si on veut mais euh, genre euh, les trucs euh, ça tombe bien non vas-y vas-y vas non, non, non je t'écoute non, 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 non je t'écoute le <rire> Non, mais il y, y a le, y a le, le côté, euh, l'enthousiasme de certains sur le, le fait qu'une théorie colle à ce point, à ce qu'on observe, etc. Le, le, la fameuse phrase sur la déraisonnable efficacité des mathématiques, les choses ah, comme là, ça. La, mais... le, sur quoi Qu'est-ce que tu as dit la déraisonnable, pardon, la, 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 la déraisonnable, pardon, je Gilles le, le Lignaire, fais pour tout le monde. Le Wigner, qui a fait un article dans les années 70, et on se souvient que du titre. J'ai entendu dire qu'en plus, l'article était assez pourri, et que cette citation-là qui est bien. Mais en gros, il dit c'est quand même affolant que des théories purement mathématiques colle aussi bien à ce qu'on observe.
1: Ouais. Alors, le, donc il, bon, pour résumer, Wigner, qui était un grand physicien, euh, a exprimé, en fait, il s'est étonné que les mathématiques étaient si efficaces pour décrire les lois de la nature. Alors, en fait, il ne parlait pas des lois de la nature, il parlait de la physique principalement euh, et donc ça c'est une chose Galilée s'était déjà euh, ému de cette chose là il avait dit voilà le grand livre de la nature je, peux Mais je trouve que ça fait lien avec
3: ce qu'on disait dans le sens où oui. on, on parle que d'équations depuis tout à l'heure voilà. de... peut-être
1: que ça je peux dire un mot là dessus de théorie mathématique. Pour, pour, pour finir je peux peut-être dire un, dire un mot là dessus parce que euh, c'est à la fois efficace et dans d'autres disciplines c'est complètement inefficace euh, les mathématiques et je pense qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle c'est efficace au niveau euh, le plus fondamental, donc par exemple quand je fais la physique des parties, c'est parce que euh, toutes les particules d'une même famille sont identiques. C'est-à-dire les électrons, quand tu dis électron, il n'y a pas électron euh, machin, électron bidule, c'est électron. Tous les électrons. Ils n'ont pas de personnalité. tu veux dire. Ont, Oui, c'est plus qu'une question de ne pas avoir de personnalité s'ils sont complètement indiscernables. Et tu peux remplacer, tout à l'heure on a échangé tous nos atomes. C'est parce qu'ils étaient indiscernables que c'était possible. Il n'y avait pas quelque chose de marqué, euh, un numéro, une couleur qu'on ne voyait pas. Ils sont indiscernables. Et en fait, à partir du moment où on a un petit nombre de, de particules et que dans chaque famille, elles sont indiscernables, tu vas pouvoir, et c'est ce qu'on fait de façon effective, associer à chacune des particules une structure mathématique. Et là, tu as une bijection en fait entre... Euh, un, un objet de la nature que tu appelles l'électron et un objet mathématique qui est euh, un spinner euh, de spin un nuit avec une masse machin. Voilà. C'est un objet mathématique, on ne comprend pas, mais c'est. Et un photon, tous les photons, ce sont des champs vectoriels de masse nulle. Donc on fait. Une... Alors ça, c'est assez puissant, donc ça paraît complètement abstrait, mais on a une identification. Et donc à partir du moment où on a une identification un pour un entre deux, deux ensembles. Celui qu'on prend pour réel, on peut choisir arbitrairement. On peut dire c'est l'ensemble mathématique ou c'est l'ensemble matériel. C'est pareil. Et, euh, et surtout, ça a des contraintes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que j'ai ces briques, chaque particule, c'est une brique, bah les briques, c'est comme des Legos, ils n'ont que certaines façons d'associer. En fait. Et à partir du moment où j'ai ces structures-là, de spinners, de vecteurs, de tenseurs et tout ce que tu veux, eh bien, en fait, les interactions entre ces différents types de, de particules, elles sont complètement dictées. Donc en fait, on pourrait dire que la structure mathématique assignée à ces particules elle est complètement prescriptive de tous les phénomènes qui se passent au niveau de, de la physique des particules. D'accord Donc, en fait, si je suis le, le, le point de vue vraiment euh, fondamentaliste, aussi, du plus fondamental, hein, cette fois-ci, de, de la physique des particules, eh bien, tu pourrais argumenter que la vraie réalité, c'est la réalité mathématique de ces objets-là, c'est tout ce qui existe, et que... Euh, la matière c'est une émergence de, ce, de, ces, de cette chose là c'est une vision de, une sorte de, comme il y a une bijection entre les deux de dire lequel est le plus réel que l'autre c'est un choix mais ça c'est vrai que pour les trucs les plus fondamentaux quand tu montes ensuite en niveau de complexité c'est plus vrai parce que des molécules il y en a plein de types différents euh, des chaînes d'ADN il y en a encore plus de types de différents et des êtres humains ils sont tous à peu près identiques les êtres humains mais ils sont pas euh, ils sont semblables mais ils sont pas identiques ils sont surtout pas indiscernables et donc on peut pas faire une théorie de l'être humain et mettre en bijection un être humain avec un objet mathématique on peut faire des, commencer à faire des statistiques d'ailleurs il euh, y a certaines propriétés
3: ce, peut ce qui peut être intéressant c'est que si on prend plein d'humains ça peut commencer à devenir euh, ouais, à ça. nouveau descriptif ça
1: mais tu vas donc ça va alors ça va, plus oui, ça va devenir tu as dit le mot descriptif alors qu'avant, j'avais dit que prescriptif. C'est-à-dire que la structure mathématique elle fixait même les interactions entre particules parce que ces briques élémentaires, elles n'avaient qu'une façon de se, de se mettre, les, quoi, une façon, un nombre limité de façons de, de s'imbriquer les unes avec les autres. Ça, c'était de leur fait de leur structure mathématique. Et là, au niveau de complexité plus important, la mathématique devient prescriptive. On fait des statistiques, on fait euh, des systèmes dynamiques, des choses comme ça. Mais elle ne va pas te dire quelle est l'essence de la chose. Alors que quand je disais l'électron, c'est un spinner de spin et demi, quelque part c'était une définition de l'électron
3: est-ce que tu ouais, ouais, ouais mais ouais ouais mais pourquoi ça colle quoi pourquoi l'espace ah, pourquoi... fondamental ça colle du pourquoi coup Pourquoi
1: c'est une chose que nous avons découverte après tu peux maintenant mettre... pourquoi tu peux...
3: pourquoi les électrons sont tous pareils quoi pourquoi euh, pourquoi il n'y a pas euh... est-ce que c'est pas un phénomène émergent d'un autre truc plus complexe qu'on comprendra jamais ça, tu -ce peux poser que... la
1: question maintenant je peux prendre -ce la que chose c'est pas
3: des foules de trucs compliqués euh, qui font que ça donne un comportement simple enfin
1: tu vois le nombre d'électrons que tu as dans toi ils sont tous identiques D'accord, c'est ça qui ouais. est, pas, euh, et ça, est, -ce pas, est -ce que est-ce est que c'est pas surprenant ça pas, je veux dire euh, Non, mais alors, ce que la question que tu es en train de poser, c'est pourquoi est-ce que c'est parce qu qu'on les décrit, est-ce qu est -ce que c'est parce qu'on a fondamental... que ça qu'on
3: les décrit comme ça Est-ce que, euh, est que Non, non, non. non, non parce
1: qu'on qu a testé le fait que les protons sont tous euh, pareils, et ainsi de suite. Euh, pourquoi est-ce que la nature repose sur un petit nombre de briques élémentaires qui est finalement assez limité ouais. C'est
3: pas du tout, sûr, pas du tout ouais. naturel. comme. Euh... C'est pas
1: naturel, mais c'est un truc qui marche assez bien, finalement. C'est-à-dire qu'on euh, l'a utilise dans plein de choses. C'est que tu pars d'un certain nombre d'éléments de base, pas nombreux, et après, tu fais jouer la combinatoire. Et en fait, ça, ça peut te donner de la complexité de façon assez simple. Et tu vois que c'est vrai pour la, la, les particules, il y en a un certain nombre. Et puis, tu vas faire euh, 92 ou je ne sais pas combien euh, noyaux atomiques, plus je ne sais pas combien d'isotopes, plusieurs centaines. Les molécules, on ne peut même pas les compter. On peut faire euh, à foison. Et, euh, et les êtres humains Et en fait c'est simplement de ah, la combinaison Oui mais ça
3: ça explique pourquoi à partir de trucs simples On peut obtenir des trucs compliqués oui. Mais pourquoi à la base c'est simple enfin, Finalement
1: là il y a quand même éventuellement lieu d'être surpris C'est surpris, c'est surprenant Et donc une attitude peut-être C'est de devenir ultra platonicien C'est à dire que de dire en fait Ce qui existe c'est simplement à cette structure mathématique simple Et que c'est pour ça qu'au départ à la base Il y a cette identification très, très proche avec les mathématiques
3: mais tu crois en Dieu, quoi, à ce niveau-là. Non, enfin, tu ne crois pas en Dieu. C est, c est... Oh bah non, pas ah non, du non, tout. Non, c est, c est non pas, mais je veux pas,
1: dire... Mmh. Il n'y a pas du tout de Dieu là-dedans. Euh, <rire> non, non mais
3: c'était un raccourci, mais je veux dire, tu... enfin, ça, devient du, ça devient du mysticisme mais non, de dire... Euh... Je... Bah,
1: bah C'est-à-dire que là, tu, tu pousses jusqu'au bout, mais tu dis que c'est une hypothèse, et il y a des gens qui défendent cette hypothèse. On parlait de Penrose, il des... y, y a un certain nombre de gens qui pensent vraiment ça. C'est que n'existe qu'une certaine réalité mathématique. Ce que tu appelles les électrons ça, c'est simplement, en fait, euh, dans toutes ces structures... Déjà, il y, a, il y a toutes les structures possibles, il y aurait les structures connues. Et puis, il y aurait les structures, entre guillemets, euh, utiles pour, euh, qui, qui sont, toi, ce que tu vas appeler euh, les, les objets physiques. Et puis, dans ces objets, dans ces théories physiques, il y a celles qui sont euh, cohérentes, celles qui ne sont pas cohérentes. Dans celles qui sont cohérentes, il y a les nôtres, bien sûr. Et puis, euh, tu as une sorte de poupée, comme ça, de, 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 à partir de la combinatoire, d'avoir des objets de plus en plus complexes et où, en fait, les mathématiques vont s'estomper parce qu'ils vont devenir... Comme tu as des objets de plus en plus divers où tu peux faire des catégories, mais avec plein de variations, tu vas pouvoir les décrire de façon statistique et tu vas pouvoir toujours faire des moyennes, et tout ce que tu veux, mais tu ne vas plus définir un être humain, par exemple, simplement en formule mathématique. Ça, c'est une possibilité de, de dire ça Je crois, non
0: moi, mais je pense qu'on revient, on revient au débat initial qui est oui, que. c'est pour boucler la boucle avant on décrit, de finir. Ouais. Euh, on décrit notre réalité par rapport à nos moyens, nous, êtres humains, avec nos, notre capacité, euh, et, et parce que. On pourrait très bien, on pourrait très bien imaginer que euh, quelque part euh, dans, dans le monde, il y a d'autres euh, structures euh, vivantes, si je peux me permettre, qui décriraient la, le monde carrément différemment. En fait, euh, on est vachement contraints nous-mêmes euh, en tant qu'humains. Malgré donc tout, ce part... que tu dis, c'est les
3: électrons, c'est comme ça, les trucs, c'est comme ça. Donc là, toi, tu es vraiment dans un là, truc où c'est la réalité.
1: C'est une extrapolation, ça. Tu peux te dire, à partir de ce qu'on connaît, on peut se poser cette question-là, de savoir si tu peux faire cette, cette identification et que tu peux supposer qu'à la fin la seule vraie réalité c'est celle, celle qui est de ces, celle de ces structures mathématiques et si c'est le cas il est fort probable que les extraterrestres qui arriveraient exactement à la même conclusion ils devraient, ils devraient peut-être pas exprimer syntaxiquement de la même façon mais ils auraient les mêmes structures mathématiques et il euh, et y a des gens qui défendent ces thèses là et donc euh, c'est une possibilité et toi tu as un avis euh, là-dessus je trouve que c'est attirant, après, il y, y a des petits problèmes quand même de, de cette genre de, pour, pour ce genre de vision, mais c'est très attirant. Non, et et, et cas, on trouverait
3: ça parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à trouver. Exactement. On et trouverait donc, ces mathématiques-là parce et que de toute façon, il n'y aurait pas à s'étonner
1: de pourquoi le monde est compréhensible en langage mathématique. Parce que la réponse aurait été donnée dans l'hypothèse de départ. <rire> Voilà. mais ce qu'il y a c'est que quand tu vois euh, si tu prends juste comme ça, tu as l'impression qu'il n'y a plus de liberté, qu'il n'y a plus rien du tout mais quand tu, le prends, tu prends cette vision là adossée à cette histoire de, de hiérarchie, de théorie tu sais, avec la complexité qui augmente et les phénomènes émergents tu comprends pourquoi c'est à la base dans la structure et pourquoi à la fin en fait, il y a des structures émergentes de plus en plus complexes qui quelque part sont de moins en moins mathématisables donc c'est une, une façon de réconcilier, euh, de réconcilier euh, finalement ces, ces deux vues donc ça, ça c'est possible. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être que c'est pas comme ça.
3: Sous de moins en moins. Enfin, oui. Ça dépend de ce qu'on appelle complexe, parce qu'on euh, parle des. Enfin, t'es quand même ton domaine de recherche, l'astronomie, tout ça. On est sur des trucs qui sont quand même, d'une certaine manière, extrêmement complexes.
1: Non, qui sont simples. Une étoile, bah, c'est hyper simple.
3: Bah, ça veut dire quoi simple dans ce cas-là, fin C'est avec très peu de paramètres. Cas, non, c'est simplifié,
1: c'est simplifié, hein. simplifié. Mais en fait,
3: tu peux. Quoi, as une pas étoile, de... c'est plus simple qu'un être humain,
1: quoi. Ah, une étoile, c'est plus simple qu'un être parce humain. Parce qu'il y a moins de variations. J'ai besoin de. Il y a moins de combinatoires. Oui j'ai besoin de quelques paramètres en fait pour décrire une étoile et, euh, et ça c'est vérifié, j'ai je, je besoin de la masse de sa température de, de sa composition chimique initiale peut-être de sa rotation et je peux te dire qu'elle va être sa, sa, sa durée de vie et ça on le vérifie un être humain c'est pas du tout le cas euh, c'est pareil donc, pour l'univers
5: d'ailleurs en quelques paramètres tu peux réussir à décrire un univers Exactement. l'univers
1: un le le, 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 de façon euh, globale c'est un truc qui est très très simple il n'y a pas beaucoup de nombre, avec, euh, une, six, euh, entre six nombres entre 6 et 10 nombres tu arrives à décrire à peu près toutes les grandes propriétés de l'univers. Donc, c'est un objet extrêmement en tout, simple. En,
0: en tout cas, en ce qu'on peut nous le percevoir, parce que peut-être qu'en réalité, c'est vachement plus compliqué que ça aussi.
1: Ouais, mais la question, c'est euh, là, es, tu vois, tu, quelque part, tu t'enfermes parce que tu dis peut-être que c'est compliqué et qu'on ne pourra jamais le savoir. C'est la première chose. Et donc, la, la dernière idée bah, par rapport à ça, c'est de dire, en fait, euh, j'ai vraiment accès à, à les ch aux choses telles qu'elles sont, et ce que j'en déduis, c'est vraiment l'état des choses. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'essayer de découvrir des extraterrestres. <rire> Parce que là, on pourra... Tu vois, là, il y aura une Ça C'est une conclusion, ça. Oui, c'est ce que j'ai essayé de chercher un petit peu.
3: <rire> on l'a achevé on l'a achevé Je suis crevé. <rire> <rire>
2: ouais, je pense qu'on va arriver à la conclusion. On avait euh, des questions d'éditeurs, mais en les parcourant, je pense qu'on les a déjà parcourues, ou alors elles sortent du cadre euh, de ce soir. On n'a pas d'énergie euh... euh... Ouais, mais justement, c'est ce que j'aime. Bon. Ouais, mais. Euh... Bah, J'allais dire, dire elles un... sortent du, 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 du sujet on verra de verra La semaine prochaine, prochaine, on a abordé la question de qu'est-ce qui est science, qu'est-ce qui est observation, comment on fait de la science, etc. Ouais. Donc on va pas lui demander des questions de consensus scientifique, etc. Et il a pas envie. Non, donc, mais on euh... a envie qu'ils
0: reviennent surtout. donc. Euh... donc je
2: pense qu'on va pouvoir aller vers la... doucement vers la conclusion.
3: Bon, bah oui. euh, la, la conclusion, c'est quoi euh, On ne euh... conclut
2: pas tout de suite. D'abord, il y a une coute, peut-être Ah oui,
3: d'accord, il y a une citation. Tu as une citation hein Ah, j'avais
2: amené une citation. Parce qu'on m'a dit alors, alors une avant citation. Avant la citation, le temps que tu retrouves ta citation, ah on a peut-être un comment on appelle ça un, euh, un teaser qu'on n'a pas. Mais de vous dire que c'est la dernière émission de la saison. Donc, ouais, donc là, on a un fil conducteur. On va le regarder vacances. parce
3: qu'il y
0: avait deux, trois trucs que je voulais dire quand ah. même. En... Pardon, chef. <rire> <te> fais gaffe.
2: <rire> ah non, mais je prends en main parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne en main. Là, euh... Bon, je bah,
0: prends en main. Bah, Vas-y. Je te laisse. Mais
2: pas le teaser sous les yeux, alors je veux bien que... Il si n'y en a euh...
0: pas, effectivement, parce que y a le, le teaser, c'est que c'est la le dernière conducteur. mission de la, de la le, saison conducteur, saison, euh, non, le,
2: le teaser, je vais m'en charger, mais le, le conducteur, tu avais d'autres choses à dire, tu donc, disais
0: J'aurais bien aimé euh, rappeler aux gens, effectivement, le Patreon quand même. Hein. Mmh. Euh, donc, je ne sais pas si tu veux le faire ou si tu, tu veux que je le fasse. Hein.
2: ouais bah, si tu veux, là, je l'ai sous les yeux. Donc, le Patreon, c'est une manière de nous donner des sous. Donc, on a enfin pu les toucher. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur le Patreon. Vous pouvez vous abonner à n'importe quel montant. C'est des montants mensuels. Mais vous pouvez aussi, je pense, faire du don ponctuel en vous désabonnant très rapidement derrière. Ça nous fait plaisir. Ça nous permet de, de s'acheter du matériel, d'inviter des invités quand on se déplace, de faire des émissions spéciales. Donc, c'est cool. Et c'est sur patreon.com podcastscience
0: voilà, c'est important parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais on n'a vraiment pas d'autres moyens de financer l'émission. Donc voilà. c'est super important. On n'a pas, pour pas nous, énormément
2: ouais. de besoin non plus, mais c'est très très cool en effet, parce que ça nous permet de ne pas avoir à se poser trop la question. Voilà, la grande nouveauté, c'est qu'on s'est acheté les micros. Alors on n'a pas encore tout, tout le matériel, parce qu'on n'a pas toutes les bonnettes et tous les pieds à micro, mais ça avance gentiment. Et puis il va y avoir des sujets l'an prochain d'avoir besoin de, de matériel pour inviter des gens, parce que pour l'instant c'était un peu du, du transport, un peu compliqué. Et comme il va voilà. peut-être y avoir des déménagements l'an prochain, il faudra... Faire avec. Et voilà, et puis juste faire des radios dessinées comme on a pu avoir l'occasion d'en faire, euh, tout ça, s'acheter le livre de Jean-Philippe quand il sort, enfin tous ces trucs-là. quoi Des choses comme
0: ça, oui, ouais. <rire> exactement. <rire> Alors, dans, dans ce. Dit, si, mon... si, si,
1: si, si je vends plein de livres, je pourrais donner plein sur Patreon. <rire> voilà. <rire> non, mais toi, attends, ça on, on, a, on, a déjà eu, on a
2: déjà eu un invité qui voulait nous donner à nous. Euh, tant que tu reviens, c'est parfait. On fera, on fera ta, ta psychothérapie l'an prochain pour voir où elle en est, tout ça, sur le où on en est, où en sont les sciences, où je vais,
1: quelle étagère, tout ça. Voilà, exactement.
0: Euh, moi, je voulais faire deux, deux annonces, en fait. Euh, une qui est au sujet du musée des confluences, euh, des confluences à Lyon. Donc, pour ceux qui sont dans la région euh, lyonnaise, même en vacances, euh, on... allez voir le musée des Confluences à Lyon pour y découvrir. Euh, pas mal d'expositions sur, par exemple, les origines de l'homme, de l'univers, euh, le maillage entre les espèces et le vivant, le développement des sociétés, etc. Il euh, y a beaucoup d'expositions qui sont faites pour se croiser, pour croiser des disciplines. Euh, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais euh, donc, euh, par exemple, croiser l'archéologie, la paléontologie, l'astrophysique, l'ethnologie, etc., euh, par exemple, euh, en ce moment, il y a aussi une émission sur euh, les poisons, euh, donc l'histoire des poisons, etc. Donc super intéressant, donc vraiment, euh, on vous conseille d'aller voir le musée. Et puis, euh, une autre annonce euh, qui, qui nous paraît enfin, intéressante, c'est un site internet cette fois qui s'appelle Educavox. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le site et c'est Educavox.fr. Educavox c'est un site qui foisonne d'informations euh, et de ressources euh, avec, euh, je dirais, le thème central, c'est vraiment euh, un thème assez vaste, c'est vraiment l'éducation et, et le numérique. Mais il y a un, vraiment un nombre incroyable de gens qui participent hein, et ce site s'adresse autant aux profs qu'aux élèves, aux étudiants, etc., euh, on y trouve énormément, beaucoup d'adresses, d'autres sites, des annonces, de conférences, des outils numériques en tout genre. C'est très, très riche. Il y, a, il y a des philosophes, des informaticiens, des profs de maths, des journalistes, beaucoup de gens comme ça qui participent. Donc, je pense que ça vaut le coup d'y aller jeter un coup d'œil. Par exemple, euh, il y a une annonce d'une conférence à Bordeaux sur l'algocratie. Voilà, et si vous ne savez pas ce que c'est l'algocratie, eh bien allez voir sur le site Internet de Educavox.
1: Alors attends, si, si c'était les annonces, moi je veux faire une annonce aussi, comme ça, c'est des pubs. Euh... Donc comme chaque année, si vous êtes en France et que vous voulez venir dans le Gers, c'est le festival de Florence du 5 au 12 août. Et donc on commencera par le marathon des sciences. Donc le, le samedi 5 août, c'est 12 conférences en 12 heures, un hein, midi minuit sur un thème. Et cette année, le thème c'est attraction-répulsion. Donc ça ne sera pas que de la physique, hein. il y aura euh, les sentiments, les odeurs, tout ce que vous voulez, attraction-répulsion. Et ensuite on aura euh, donc euh, comme d'habitude une bonne cinquantaine de, de conférences à tous les niveaux, hein, des fils noirs, des fils rouge des films jaunes qui sont pour les nuls. Je ferai la gravitation pour les nuls. Ça, c'est mon objectif cette année. Je fais la gravitation pour les nuls. Et, euh, et le samedi et le vendredi soir, donc le 11 qui est le dernier soir, je ferai un, une conférence dans le noir complètement parce que je voulais travailler sur cette idée de ne pas avoir du tout de support et de ne pas utiliser nos yeux. Et donc, ça sera une euh, conférence entre guillemets spectacle puisque je... Comme je n'aurai pas d'image, j'aurai des sons et ça sera mon, mon, mon grand euh, qui est violoniste qui va, qui va faire les illustrations musicales. Donc voilà, donc venez. Euh, c'est toujours une très bonne ambiance à Florence euh, pour faire de l'astronomie en short et puis aussi euh, quoi, toutes les disciplines hein, parce qu'on a des maths, de la, de la géologie, euh, des météorites et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas. Voilà. Tu nous
0: rappelles les dates
1: C'est du 5 au 12 août. Florence avec EU dans le Gers. N'allez pas en Italie, il n'y a rien là-bas. <rire> <C 'est... rire> tu ne nous racontes curé. pas la côte Voilà, et donc la côte est, est, en, est en relation avec cette, cette conférence. Il a dans mis le son ordinateur en format C'est juste parce que j'ai fait un scan de, de trucs et que <rire> c'est à l'envers je ne vais pas avoir une tortue Vous essayerez de, de, de deviner qui a écrit ce, ce, cette phrase. Donc c'est une phrase sur la nuit parce que voilà, on, 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 c'est l'été. Donc l'été, c'est la période où on doit, regarder, on doit regarder le ciel et les étoiles. Et euh, donc l'auteur dit la chose suivante la nuit, c'est l'état propre et normal de la création spéciale dont nous faisons partie. Le jour, bref dans la durée comme dans l'espace, n'est qu'une proximité d'étoiles.
0: Marcel Proust.
1: Non, c'est non, c'est pas. Vous disons que c'est encore plus célèbre que Marcel Proust.
0: Hubert euh, Rive.
1: Ah, si tu es presque. Alors il continue. Je peux pour vous mettre sur la voie. Non, c'est pas Feynman. <rire> Alors, tu vas dire de comprendre, je, je vous lis la, la phrase qui suit. Il dit. De non. L'obscurité nocturne est pleine d'un vertige. Qui l'approfondit s'y si submerge et s'y si débat. Pas de fatigue comparable à cet examen des ténèbres. C'est l'étude d'un effacement.
0: Cédric Villani.
1: Ah, lui, il est. Non, pardon, je n'ai pas dit ça. <rire> Alors, c'est qui C'est Victor Hugo. Dans les travailleurs de la mer, donc si vous avez euh, les travailleurs de la mer chez vous, il y a, il y a ce chapitre qui s'appelle Sum Sumbra, qui est, qui est le, donc, euh, ce passage sur la, la description de l'univers et du noir de l'univers, de l'ombre, de la pesanteur de l'ombre sur les, sur les hommes. Ça fait trois pages et c'est juste fabuleux. D'accord. Euh, tu redis le titre Les travailleurs de, les travailleurs de, de la mer. Non, euh, de Victor voilà.
2: Ok, super. Euh, avant de passer à la conclusion, donc, euh, teaser euh, rapide et, et imprécis euh, du coup c'est notre dernière émission de la saison, ce qui veut dire qu'on va partir en vacances, donc il n'y aura rien jusqu'à septembre on sait pas exactement quand on reprend en septembre mais on peut presque annoncer officiellement qu'on va reprendre depuis Santa Barbara oh, yeah. et ça c'est trop la classe, <rire> et puis chez Irène en direct Ouais, bah en direct en partie, en partie oh. A priori on devrait au moins Irène et moi être depuis euh, Santa Barbara je pense, <rire> donc on va essayer de reprendre à ce moment là parce que ce serait cool et, ouais, euh, Absolument et, et voilà, et sinon donc, ça devrait être euh, mi-fin septembre, on sera ça sur les réseaux sociaux De euh, toute façon vous n'allez pas trop vous embêter cet été parce que je vais publier tous les épisodes qu'on n'a pas publiés qui sont en retard donc euh, je pense qu'il y a un bon mois d'épisodes là qui arrivent euh, Voilà voilà Et quand vous écouterez ça du coup ce sera bientôt à rentrer <rire> et sinon bah, je pense que tu peux conclure Irène, à moins que tu veuilles que je le fasse
0: euh, bah, je voulais juste remercier tous nos auditeurs euh, merci à Jean-Philippe encore une fois euh, on voulait vous souhaiter de passer un super été merci euh,
1: beaucoup à tous on est
0: envoyez nous encore. vos commentaires comme d'hab euh, on adore même quand ils sont constructifs Voire
2: critique. Non. Surtout, euh... non surtout quand ils sont constructifs, c'est pas même camp. Même quand ils sont non, critiques, non, non. éventuellement.
0: Mais, moi, je... mais, mais ce qu'on préfère c'est quand même ça. Quand, sont... quand ils nous disent qu'on est vachement bien, hein, ça,
2: c'est sûr. Oui, mais c'est ah, constructif oui. quand même. Je
3: veux dire. Non, non c'est pas forcément constructif. Quand on nous dit on est fort, on
2: est beau, c'est pas forcément Les insultes, <rire> bon, c'est pas très <rire> utile, mais on le sent moins. Moi, ouais, par contre, ouais.
0: bon, enfin, bref. Euh, anyway, on retrouve euh, merci beaucoup. Et, euh... et que. <rire> et que servir la science soit votre joie. <rire> servir la science de l'autre joie.